0: Seid gegrüßt, Podcast-Zuhörer, diese Woche wie immer mit unserem On-Screen-Podcast, allerdings mit einem dezent anderen Format, wie sich gleich rausstellen wird. Aber bevor wir darauf eingehen, erstmal herzlich willkommen. Natürlich sind wir wieder das gewohnte Team. Ich bin nicht alleine. Unser Chef Johannes ist auch da.
1: Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ich freue mich, so Manuel, heute Fragen stellen zu können. <lacht>
0: Bisschen auf der, ein bisschen auf der Bank zurücklehnen und mal äh, also die <lacht> Dinge ihren Lauf lassen. <lacht> um, und natürlich, ja, du hast es gerade schon erwähnt, unser horror Manuel ist auch da.
2: Hallo Hallöchen.
0: Der heute eine sehr tragende Rolle zu spielen hat.
2: Ich hoffe.
0: <lacht> um, genau. Endlich kannst du zeigen, aus welchem Holz du geschnitzt bist, Manuel. <lacht> es wird heute nämlich in unserer Review bzw. in unserer Recap, ich weiß nicht genau, wie wir das letzten Endes dann nennen müssen, ähm, um den neuen Hahn Solo-Film gehen. Bevor wir darauf eingehen, aber natürlich erstmal wie gehabt unsere Highlights der Woche. Du, und,
1: ich ähm, ich unterbreche dich nur sehr ungern, aber willst du vielleicht noch einen Timecode durchgeben?
0: Das habe ich total vergessen, ja. Ähm, das wir falls, ihr, falls ihr keine Lust habt auf die Highlights der Woche und direkt zu, unserer, zu unseren Gedanken zu Han Solo springen wollt, könnt ihr das natürlich tun. Wie gesagt, wir beginnen jetzt mit den Highlights und dann beginnt die Review zu Solo bei
2: 1 Stunde, 27 Minuten und 28 Sekunden.
0: Genau. So, damit wäre das jetzt auch erledigt. Und jetzt können wir zu den Highlights kommen.
2: Highlights
0: der Woche. Johannes, was hast du dir rausgesucht?
1: Ähm, ja. Also Erstmal, ich freue mich nachher schon, dass alle, äh, das, das Ganze zurechtzuschneiden. Dann kann ich nachher richtig schön äh, in die Pause oder wichtig unterbrechen, noch die Musik reinschneiden. Äh, so unterbrechen dann dadurch <lacht> durch meine Einsprecher und dann kurz halten die Musik. Das wird, das wird sehr witzig, glaube ich. Hoffe ich. <lacht> ja, und, und zum Zweiten auch sehr schön dadurch, dass, äh, dass wir irgendwie vergessen haben, Solo ordentlich anzukündigen, <lacht> weil scheinbar auch niemand Solo gesehen hat. <lacht> also einfach Leute haben Solo sich nicht angeguckt, bei dem Flop der ist. Ähm, ja, Tja,
2: vielleicht sind die meisten Leute da halt einfach solo ein. <lacht> <lacht> oh, deshalb ja, mache ich, ich heute die Review Das ist zu oft gerissen, glaube ich. <lacht> nee, in den nee, letzten nee, das Monate. geht noch weiter, weil ich mache ja heute die Review quasi solo. <lacht> 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 oh, ist das schlecht.
1: Ja, 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 ja. Deshalb äh, erstmal ein paar gute Nachrichten. Ähm, ja. Die Frage war, was ich mir rausgesucht habe für die Vor ein,
2: ein paar gute Nachrichten. Dann kommt Freddy's Nachricht und Freddy fängt fast an zu weinen. Weißt du, so. <lacht> nur gute Nachrichten.
0: Fangen wir an nicht. und steigern uns zu den schlechten. In
1: den Rage Mode. Wir steigern uns jetzt so vom Guten übers, übers, äh, über die Euphorie bis hin zum Rage Mode. Yep. Ja, nee, also äh, ich, ich äh, habe überlegt, was ich, über was ich reden will, und es gab einen Haufen. News in der letzten Woche. Und irgendwie so einige davon fand ich sehr interessant. Vor allem gab es einige Trailer. Ähm, und ja, was soll ich sagen? Obwohl es einen neuen Mortal Engines Trailer gab, einen ersten äh, LEGO Movie 2 Trailer, ähm, einen neuen Oceans 8 Trailer, einen, äh, was weiß ich, wir hatten noch ein, zwei andere Trailer. Uh, Widows, das also ist glaube ich ein neuer Film noch ja, ich, was soll ich sagen, ich fresse einen Besen ich habe mir den Trailer für Bumblebee rausgesucht Und das will was
2: heißen <lacht> jetzt im
1: Dezember kommenden, startenden uh, Spin-off Film, ich weiß nicht ob es genau also wie, wie weit das zusammenhängt mit dem ursprünglichen Franchise, aber im Prinzip aus dem Transformers aus der Transformers Reihe ein neuer Film mit uh, Hayley Steinfeld in der Hauptrolle Regie geführt von Travis Knight und ja, der Film wird äh, offensichtlich in den 80ern spielen, wie so vieles heutzutage, <lacht> irgendwie ist das so die Anlaufstelle geworden, ich glaube in der letzten Woche gab es auch gerade so ein erstes Teaser-Foto für Wonder Woman, äh, der wahrscheinlich Wonder Woman 84 heißen wird, auch da werden wir wieder viel 80er Nostalgie erleben können wahrscheinlich. Ich habe das Gefühl, heutzutage haben äh, Kinder, die nicht mal in den 80ern geboren sind, die 80er besser erlebt als irgendwie die <lacht> meisten Leute, die die erlebt haben.
2: Ja, ich Aber, kann ja, auch nicht mehr viel zu sagen. So, ich bin 88 geboren, ich habe mit den 80ern gar nichts zu tun. So. <lacht> Außer, dass ich auch gerade so drin geboren worden bin, äh, kann ich da nichts zu sagen.
1: Tja, wir werden auf jeden Fall eine neue Facette kennenlernen jetzt in dem bumblebee film Denn wie gesagt, es spielt in den 80ern, es äh, wird hauptsächlich und tragend um den Transformer Bumblebee gehen. Ähm, ich habe in meinem Leben bisher zwei Transformers-Filme gesehen, den ersten und den zweiten, und habe danach gedacht, mm, not my cup of tea. Ähm, und mir den Rest gespart. Ähm, Gerade weil die, die uh, Michael Bay-Inszenierung in vielen Stellen einfach mehr auf, uh, auf Style over Substance setzt, also vielfach sind die Dialoge sehr flach, ähm, teilweise, vor allem bei späteren Teilen, dann Borderline, Racist oder sowas. Ähm, haupt, also, seien wir ehrlich, warum Leute in die Transformers-Filme gehen, ist halt Krachbumm von den Autos, äh, die sich in große Roboter verwandeln und möglichst viel explodieren lassen. Und da ist an sich nichts gegen einzuwenden, aber ich persönlich bevorzuge dann doch, wenn auch noch eine gute Story und interessante Charaktere dabei sind. Und der Zuschauer nicht für blöd verkauft wird. Und ja, ich habe das Franchise, wie gesagt, schon ziemlich abgeschrieben. Paramount, das Hauptfranchise, wohl auch momentan, denn sie haben vor einer Woche oder zwei gerade noch den, den siebten, also quasi Nummer sechs jetzt, das wird sozusagen Nummer... Ein sechster Transformers-Film mit Bumblebee jetzt, aber die Nummer sechs in der Hauptreihe äh, mhm. quasi gestrichen und also vom, vom Terminkalender genommen. Und äh, ja, deshalb hatte ich auch eigentlich keinerlei Interesse für diesen Bumblebee-Trailer, so, äh, oder für Bumblebee-Generer. Äh, ja, Transformers-Film, was auch immer. Aber jetzt muss man erstmal davor noch mal sagen, es ist der erste Transformers-Film in diesem neuen Franchise, Live-Action-Transformers-Film, der nicht von Michael Bay inszeniert wird. Dazu kommt, dass man ganz offensichtlich äh, einen, einen anderen eine andere Zielgruppe anstreben will als äh, 14-jährige Jungen, die halt das mögen, wenn einfach viel Dinge in die Luft fliegen und ein paar Frauen hinterzusehen, sind, am besten von Megan Fox oder so. Ähm und insofern war ich dann halt schon so ein bisschen interessiert, wo, wo uns dann wenigstens geht, als ich gesehen habe, dass der neue Trailer jetzt rausgekommen ist. Ähm, Haley Steinfeld ist halt auch noch eine sehr junge Schauspielerin, also, das ist jung. immer jünger als ich, sag ich mal. Die ist jetzt glaube ich 22 oder so, mhm. ähm, hatte glaube ich mit True Grit so ähm, dem Coen Brothers Film ihren einen der ersten größeren Auftritte und äh, ja ist halt ziemlich gut. Und dazu kommt Regisseur Travis Knight. Travis Knight ähm, hat bisher äh, davor, vor diesem Film, erst eine andere Regiearbeit geleistet. Und zwar, wer sich äh, zurückerinnert an, die, an, die, an unsere Annalen, ähm, ich hatte in einem Podcast vor, ich glaube schon wieder zwei Jahre her, sehr, sehr enthusiastisch mhm. in einem Flashlight über den Film Kubo, um, The Two Strings, geredet. Und äh, ja, das ist jetzt der Regisseur, der diesen Film übernommen hat. Und was soll ich sagen? Also ich habe, als der Trailer losging, ähm, ein bisschen äh, erstmal eine, so einen Schreckmoment oder, oder einen kleinen Abstoßmoment dadurch erlebt, dass halt ein Transformers zu sehen war und ich dachte, oh Gott, Transformers. Äh. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, zeigt dieser Trailer eine Menge Herz für mich. Also mehr, als ich in den anderen Trailern oder in Teil 1 und 2 von Transformers gesehen hätte. Ähm, Ganz offensichtlich geht es halt in diesem Film um dieses, um diese Beziehung der beiden Charaktere, also zwischen Hayley Steinfelds Charakter, die diesen diesen Wagen von, also quasi Bumblebee findet, der in, in diesem Film scheinbar in der Form eines Käfers noch ist, was sich auch irgendwie deutlich, weiß ich, sieht irgendwie deutlich angenehmer aus und irgendwie, weiß ich nicht, nachvollziehbarer aus, so ein bisschen als. Äh, als, naja, als so, so ein oh, Sportwagen, der irgendwie sowieso nie für jemanden irgendwie erreichbar ist. Ähm, ja, und davon ab, also für mich hat dieser Trailer irgendwie gezeigt, dass man mit Transformers vielleicht doch was Interessantes machen kann, für mich jedenfalls interessant ist, was mehr mhm. zu bieten hat, als einfach nur Hauptsache, fliegt, mhm. es fliegt eine Menge in die Luft und die Welt steht auf dem Spiel, denn ich habe das Gefühl, das Ganze wird, und so will mir das der Trailer glaube ich auch verkaufen, eher eine Geschichte werden über halt dieses Mädel, was dieses außerirdische Wesen findet, vielleicht so, einen gewissen, so eine gewisse E.T.-Note drin hat, ähm, oder so ein bisschen Iron-Giant-Feeling dabei trägt. Generell scheint das Ganze eher auf so eine gewisse Coming-of-Age-Geschichte sich zu beziehen. Ähm, und vor allem, um die Freundschaft der beiden zu geben, was nach dem ich sehe. Also einer der schönsten Shots in dem, äh, in dem Trailer für mich ist ganz kurz, wo äh, also die Hayley, Steinfest-Charakter und noch andere Charaktere äh, quasi in Bumblebee als Käfer drinnen sitzen und irgendwie einfach an so einer, so einer sonnenbeschienenen Straße langfahren irgendwie. Und naja, einer der, also der der Money-Shot für mich dann ist so ein bisschen am Schluss eigentlich vor allem, als sie halt ähm, sich umarmen irgendwie. und das Es wirkt deutlich intimer, deutlich persönlicher alles als das, was ich in Teil 1 oder 2 von Transformers gesehen habe. Ähm, ja, dazu die, diese 80er-Note, also ich habe in den letzten Jahren glaube ich genug 80er Sachen gesehen. Es müsste meinetwegen nicht zwingend in den 80ern spielen. Sie werden sich sicherlich was Interessantes ausdenken dafür. Ähm, ja, ich habe einfach gerade echt Hoffnung, dass das dass ein anderer Regisseur, gerade jemand der mit Kubo and the Two Strings gezeigt hat, dass er unglaublich feinfühlig ist, was äh, die Inszenierung von ja, interpersonellen oder äh, maschinellen Be Be Beziehungen angeht, ähm, dass er, der darin sehr versiert ist wenn so jemand sich so, so einer Sache annimmt und nicht jemand wie Michael Bay, ähm, dann kann das vielleicht ein Film werden, der mich sehr interessiert. Und ähm, ich hoffe, dass das tatsächlich ein guter Film wird. Also ähm, ich meine, ich hoffe immer, dass die Filme irgendwie gut werden, aber ich habe wirklich Grund zur Annahme, dass das Ganze ein guter Film werden könnte und wäre damit quasi dann der erste wirkliche Transformers-Film, den, äh, den ich, auf den ich mich jetzt gerade so ein bisschen freue. Und ja, also zum einen äh, bin ich gespannt, was ihr von dem Trailer haltet. Und zum anderen bin ich äh, gespannt, ähm, ob, ihr, ob ihr mir jetzt vorwerft, dass ich irgendwie irgendwelche Prinzipien verraten hätte.
2: <lacht> ich war tatsächlich ein bisschen verwirrt.
1: Ja, ich war, wie gesagt, ich war auch sehr überrascht, als ich den Trailer heute gesehen habe und dachte, ey, das sieht gar nicht schlecht aus. So. Aber wie gesagt, was, was haltet ihr von von Bumblebee?
2: War, war sehr lustig. Wir besprechen äh, ab und zu ja schon mal unsere News im, im äh, Vorfeld so ein bisschen und äh, Johannes sagt dann so, ja, ich mache den Bumblebee-Trailer. Und ich dachte so, was? Ich glaube,
1: also äh, das, das Schöne war wahrscheinlich einfach, weil du gefragt hattest, was denn noch so alles war. Ja. Und ich dann äh, meinte, ja, wir haben halt noch einen Teaser-Trailer für Lego Movie 2, den ersten Ralf-Reich-2-Trailer, wir haben ja, ja, ja jetzt ja. irgendwie Mortal Engines oder so, aber ich nehme den Bumblebee-Teaser. Ja,
2: ja, und ich dachte so, Hä, was? Wieso? <lacht> Ja, und, äh, das, das, de de deshalb war ich dann ein bisschen. Äh, ich, deshalb musste ich mir den Trailer daneben auch mal angucken. So, weil, also, wenn Johannes das überzeugt, dann. Äh, Für die,
1: in den meisten Fällen guckt man sich die Trailer nicht an, die wir besprechen.
2: Ja, ja, eben ich, <lacht> aber dem Selbst Fall, wenn er
1: die vorstellt, die Sachen. Ja, ein, ich mag das ich, gerne, das Franchise. Und schon ja, Kipps. genau.
2: Ich, ich saug mir das immer aus den Fingern. so, Ich höre mir mal an, was die anderen mir so zum Trailer erzählen. Und dann passt nicht mehr wo mein eigenen Trailer im Kopf zusammen. <lacht> Ja, das Lustige ist ja so, dass sie halt in den ersten beiden Transformers-Filmen halt irgendwie schon den Versuch gestartet haben, so eine engere Beziehung zwischen Bumblebee und, äh, wie hieß der Charakter damit? John, mit, John mit Wiki, glaube ich, ne? Der Charakter, den er gespielt hat. Ich glaube, er hieß John Witwicky, ach, ich weiß nicht mehr, irgendwie so, ähm. Was halt in dem Film nicht so wirklich funktioniert hat. Ich meine, da, dafür haben sie sich dann halt zehn Minuten Zeit genommen und dann ist halt alles explodiert. Mehr oder weniger. So. Was war halt so voll Transformers film erwartet. Ich muss sagen, ich mag die ersten beiden Transformers für mich trotzdem sehr gerne. Ähm, ich ich gucke mir die halt gerne an. Und den dritten habe ich mir immerhin noch angeguckt. Da hat die Soundkulisse immerhin noch gestimmt. so, Aber das war halt auch alles, was da noch gestimmt hat. Also.
1: Das, das sagt schon irgendwie einiges aus, wenn, wenn das Resümee das ganze ist. Also die Soundkulisse hat mir echt gut gefallen. So. Ja, das ist halt
2: so, im ersten Film den ersten fand ich halt echt gut, so im zweiten war halt die, die Story schon ganz ecke Platter wie im ersten so. Und,
1: aber, aber du meinst den, den Film, äh, der während der Zeit entstanden ist, als dieser Writer-Strike in Amerika war, äh. und sie kein Skript hatten, als sie <lacht> angefangen <lacht> haben und einfach irgendwas, wir müssen irgendwas hier reinschreiben. Äh, was machen, was schreiben Writer für in solche Sachen?
2: <lacht> ja, aber das, das Dumme ist ja, dass der Dritte halt noch schlechter wurde. Da war der Writer... Das ja, ist dann ja, wahrscheinlich ja. vorbei, ne? Wahrscheinlich <lacht> haben sie sich da aber auch gedacht, okay, das hat beim letzten Mal auch irgendwie <lacht> funktioniert, jetzt brauchen wir keine Writer mehr. <lacht> okay, jetzt schreiben wir halt noch, noch mehr Unsinn rein. Und äh, im vierten haben sie es ja noch nicht mal mehr geschafft, dass die Soundguteste stimmte so. Bis dahin bin ich ja noch mitgegangen, ich hatte keinen Bock mehr. Weil wir... Noch nicht mal das gehabt, nicht. <lacht> ich, Sorry, ich finde die Vorstellung
1: einfach grandios, wie du irgendwie in, äh, weiß ich, in so einer in Schatzkistenvorführung irgendwo in so einem kleinen Kino von der Pate sitzt oder sowas. Und so zur Hälfte aufstehst und irgendwie so in, in die Runde rufst und keine Ahnung. dieser Soundkulisse ist ein Witz! Ich bin raus! <lacht>
2: <lacht> <lacht> nee, aber wenn du, so, wenn du so den ersten Film geguckt hast, wirklich auch so im Kino, ne? Und diese Dubstep-Sounds, die sie halt für die Verwandlung genommen haben, die waren halt so die haben so geil da reingepasst, die waren so genial und das haben sie im vierten Teil komplett weggenommen so, diese ganzen Dubstep-Sounds waren einfach weg so, und das hat halt für mich irgendwie so diesen Verwandlungssound so geprägt und auf einmal hört sich das dann einfach an wie so ein mechanisches Klackern irgendwie und du denkst so, was ist hier gerade passiert? <lacht> weißt, Alle Schauspieler sind weg, also das ist ja schon mal das erste ich glaube, so ein, zwei Nebendarsteller waren halt alle weg äh, und die, die Story war halt noch mehr Käse als davor, wo die der schon ist, das kann eigentlich nicht mehr sein und dann ist auch noch die Soundkulisse weg, die du so gefeiert hast in den ersten drei Teilen. Es ist halt, als hätten die einfach so jeden Film was rausgestrichen und sich so gedacht, so, komm, wir probieren mal mit noch weniger, aber gucken, wie viel wir wegnehmen können, bis die Leute nicht mehr kommen. So. Das hat ja scheinbar bis Transformers 6 nicht funktioniert, da sind die Leute irgendwie immer noch reingelaufen. Transformers ich meine, man muss dazu
1: sagen, der fünfte Teil, also der jetzt letztes Jahr kam, Transformers The Last Night, ähm, hat schon einen sehr, sehr großen äh, Abbruch im Vergleich zu den vorherigen Filmen dargestellt. Er hat zwar immer noch einen Haufen Geld, also weltweit insgesamt 605 Millionen Dollar eingespielt, was ja. halt nicht wenig Geld ist, aber wenn man das mal im, im Kontext sieht, der, der restlichen Filme, ähm, dann hat er halt im Vergleich ja, zum Vorfilm fast nur noch die Hälfte eingespielt. Das ist halt schon, also das signalisiert schon, dass irgendwie ein Großteil der Bevölkerung oder der Zuschauer gesagt hat, ja, ich glaube, das kann man sich auch klemmen.
2: Ich, ich glaube halt tatsächlich, dass sie jetzt mit dem Film halt dahergehen und quasi so die erste Viertelstunde vom ersten Teil sich halt mal genommen haben, weil die halt echt, war halt echt irgendwie eine schöne Story so, ne, wie er halt so das Auto findet und so eine Beziehung zu ihm aufbaut, bevor halt die ganzen anderen Transformers da noch rumgammelt und seinen Garten verwüsten als die Luft fliegt. Und versuchen jetzt daraus eine richtige Story auszubauen. Aber ich habe jetzt schon gelesen, äh, dass tatsächlich auch ganz viele andere Transformers schon irgendwo angekündigt sind. Also gehe ich fast davon aus, dass der Film damit endet, dass Optimus Prime ihn abholt oder so. Also ich bin mir noch nicht so sicher. Ich bin da noch ein bisschen skeptisch. So. Also vielleicht wird das jetzt so, Wir nehmen, beim letzten Mal waren es halt so 15 Minuten, haben wir versucht irgendwie eine Story aufzubauen zwischen den Menschen, die den Transformer kennenlernen. Und der Rest war halt rumgeballert. Und jetzt habe ich so das Gefühl, es wird vielleicht so, wir nehmen uns jetzt mal so eine Stunde Zeit, um wirklich mal wirklich den Beziehung aufzubauen, und bauen dann aber trotzdem am Ende wieder ein bisschen Geballer rein, weil ich, um wirklich die Leute abzuholen, die auch da draufstehen. So ja, naja, so also ich
1: meine, ich glaube, es wird halt schon irgendwie eine gewisse Action-Komponente ja, geben da drin oder so. Das ist aber, also das ist das, was ich meine, so mit zum Beispiel The Iron Giant, so, das ist zwar jetzt ein animierter Film, aber ähm, der, der hat halt auch irgendwo seinen sein action No. Finale so irgendwie. Und das ist ja jetzt auch nichts Schlimmes, so die nee, nee, Action-Sachen einzubauen. Nur muss es halt, also finde ich jedenfalls, muss es irgendwie der Story dienlich sein und am besten ja, dann halt auch mehr sein als einfach nur visueller Lärm. So, das, was man irgendwie allein den Trailern der letzten äh, Transformers-Filme schon irgendwie entnehmen konnte, dass es einfach nur noch darum geht, möglichst viel Bewegung und Explosion zu machen, statt halt was was wirklich, äh, was irgendwie hängen bleibt so. Und, äh, ich hoffe tatsächlich, dass, also was du jetzt gerade meintest, so mit verschiedenen Transformers, es gab jetzt ja im, im Trailer einen Shot von so einem Jet oder sowas, das schien ja irgend so ein äh, Ja, das Starscream wahrscheinlich was, sein, ne? Ist, ist das ein Transformer oder einer von den, äh, wie heißt die anderen? Der ist ein Decepticon, ja,
2: Starscream, der Irgendwie ist so. Jet. Ich, das ist so ein
1: Element, wo ich jetzt, das ist eher noch so, ich denke, brauche ich das so wirklich, ähm keine Ahnung, ich hoffe, dass sie es halt irgendwie gut einsetzen und habe halt eigentlich tatsächlich viel Vertrauen da an Travis Knight, dass der irgendwie eine gute Story und irgendwie mit Herz da was gemacht hat. Ähm, aber generell hält der Trailer sich ja echt zurück mit so Sachen. Ja, Deshalb glaube ich halt, dass der Großteil des Films nicht darauf basieren wird, wir müssen irgendwie 50 verschiedene Transformers einbringen und zwei davon müssen irgendwie einen sehr schlechten aufgesetzten äh, afroamerikanischen Slang sprechen oder so. <lacht> Sondern wir werden es halt auf Bumblebee und halt ich, ich weiß nicht, wie der Charakter von dir heißt. Also Haley Steinfelds, Charlie. Heißt uh, die. Charlie, ja, Charlie genau. Auf, auf äh, Bumblebee und Charlies Beziehung irgendwie konzentrieren. Und das also das ist ein Gedanke, der mich echt erfreut. Muss
2: also aktuell sind wir so bei fünf Transformers wohl, die so irgendwie irgendwo mit involviert sind halt. ne? Das ist halt Bumblebee, Optimus Prime wird wohl vorkommen, Starscream, äh, irgendein Decepticon, der sich in Plymouth GTX verwandelt, also in ein amerikanisches Massacre und, und Barricade von Decepticons halt, ne? Ich gehe halt schwer davon aus, dass es vielleicht am Ende irgendwie so laufen wird, dass halt die Decepticons irgendwie auf der Erde landen und Optimus dann sagt, hier, Bambi, ich brauche deine Hilfe. So. Vielleicht so als, als Ende halt. Vielleicht ja, ja. ist halt noch nicht so weit in der Zeit, dass man jetzt sagen könnte, das endet dann in Transformers 1, aber ich denke mal, irgendwo wird es dann nachher darauf hinauslaufen vielleicht. Ne? Ja,
0: aber wie gesagt, ich, ich,
2: ich bin da jetzt auch nicht so skeptisch tatsächlich. Also den letzten Transformers, habe ich mir halt noch einen Trailer angeguckt, das war es halt auch. Ne? dann Ich halt ausgestiegen so und ja,
1: ich weiß es nicht. Also gerade, weil du ja meinst irgendwie, dass du die, die anderen Filme halt, jedenfalls die ersten drei irgendwie auch noch gerne geguckt hast, so ja. aus äh, dem Spektakel, glaube ich ja dann, so, wie ich das richtig Ja, also verstehe. die ersten
2: zwei, den dritten fand ich schon nicht mehr gut. Ne? Den habe ich zwar noch gesehen, aber den habe ich mir auch nachher nicht mehr gekauft. So. Ja. Die ersten zwei habe ich auch tatsächlich noch im Regal stehen. Ja, ist, also
1: ist das denn, keine Ahnung, also ich meine, es gibt ja zum Beispiel in Amerika, ich glaube Transformers ist ja in Amerika sowieso noch ein größeres, ja, Längeres okay. Phänomen schon noch als hier, sag ich mal. Also aus den 80ern noch da. Ähm, aber ich weiß halt, viele haben halt gerade der, der Transformers-Fans, sag ich mal, der ersten Stunde halt immer wieder gesagt: Naja, diese Filme konzentrieren sich einfach viel zu sehr auf diesen Action-Aspekt irgendwie und also oder machen nichts aus dieser, dieser, diesem, diesem Beziehungsverhältnis zwischen den Transformers selbst und so weiter. Da könnte man so tolle Geschichten erzählen, so ungefähr. Das macht es machen aber nicht, weil Transformers als Marke, wie wir das halt haben, ist es halt nun mal irgendwie quasi direkt verbunden mit großer Action und Explosionen und am besten es steht immer die Welt gleich mit auf dem Spiel und äh, da würde mich jetzt, würde ich einfach mal interessieren, wie, also was würdest du denn bevorzugen oder ist das so, wo du sagst Transformers ist generell irgendwie was, wo man Dinge draus machen kann und da ist Platz für verschiedene Facetten oder ähm, oder hast du halt schon das Gefühl, wenn du jetzt aufgewachsen oder, oder äh, dich, dich äh, wohlfühlst mit diesem mit dem Original-Franchise, dass du jetzt so bei dem neuen denkst, naja, äh, gewagte Sache in so eine andere Richtung auszuschlagen, da könnte man Leute vor den Kopf stoßen.
2: Also, ich, ich hole jetzt mal kurz ein bisschen weiter. Meine Transformers-Vergangenheit reicht ja auch bis in meine Kindheit zurück. So, ne? Ich hatte damals so ein paar kleine äh, Fahrzeuge als Transformers und irgendwann bin ich halt richtig eingestiegen mit äh, Beast Wars damals. Ne? Halt, Kannst äh, du da noch mal ein bisschen aufklären, weil ich habe keine <lacht> Ahnung? Ja, also Beast Wars war eine animierte Serie, da ging es halt, halt darum, dass die, äh, die Autobots damals halt auf einem Planeten gelandet sind, wo sie halt nur überleben konnten, wenn sie halt eine Tierform angenommen haben. Ne? Also da hat es halt nicht funktioniert mit, mit irgendwas Elektrischem. Ja, klingt halt halt und dann kam die
1: Tierpolizei und haben die festgenommen.
2: Ja, die braucht halt irgendwelche Formen, äh, um das Leben auf diesem Planeten zu ermöglichen, haben sich hätten halt Tiere verwandelt. Ne? Deshalb ist das Ding halt Beast Wars. Das, ist, das spielt halt, ist halt, äh, wenn du das heute anguckst, ist das super beschissen animiert, sieht richtig kacke aus. <lacht> sieht wirklich Also super kacke. Auch für die Zeit, glaube ich, schon super kacke. Ähm, und ich, ich habe halt echt einen Arsch voll von diesen Spielzeugen gehabt. Und Also die Serie hat halt wirklich sehr, sehr viel äh, Wert auf, auf so dieses Team an Sicherheit halt gelegt, ne? Also diese Autobots, die dann die. Ich glaube, da hießen die Decepticons auch nicht Decepticons. Ich weiß grad gar nicht, wie die da überhaupt hießen.
1: Beasticons.
2: Äh, ja, wahrscheinlich. <lacht> Beastworse, Beast Machines gab es nachher auch noch auf. Äh, ach, die hießen, nicht, die hießen auch nicht Autobots. Die Autobots hießen da. Was hab ich gerade gelesen? Maximal. Egal, da Maximals. Äh, und die Autobots hießen Pre-Decons, Pre genau. Ähm, das kommt immer, wenn du, wenn du dieses, da hatte ich ein Playstation-Einspiel von, wenn du die gewählt hast, dann sagte eine Roboter-Schimmer, das ist immer wie die heißen. Ähm, auf jeden Fall, die Charaktere waren halt mehr oder weniger dieselben. Nur Optimus Prime hieß halt nicht Optimus Prime, sondern Optimus Primal und waren Gorilla. <lacht> <lacht> ja, aber da, da ging es halt tatsächlich dann äh, mehr um dieses Miteinander, ne? Also. Ach, war auch du
1: Scheiße, jeder ich, ich habe hier gerade mal bei YouTube nebenbei kurz einen Ausschnitt angemacht aus <lacht> Geil, oder? Alter,
2: Geil, oder? Ist
1: das, das ist ja so eine, so eine sehr, sehr <lacht> frühe
2: 3D-Animation. Ja, irgendwie. ja, ja. ja. Jesus. Ja. Krass, ne? Das Geilste ist, es gab ein Fantastic-Line-Spiel, wie ich gerade schon erwähnt hatte, und das sah einfach 1 zu 1 genauso aus. Weil es war halt einfach ja, also so von der Qualität dasselbe. Aus, ja, ja eben, eben. Und damit bin ich halt groß geworden mit der Serie. und Ich kann mich echt daran <lacht> erinnern, dass die Serie echt viel mehr Wert auf auf dieses Team gelegt hat und da ist halt auch zwischendurch mal einer gestorben und das war halt also damals auf jeden Fall echt tragisch so, ich weiß nicht, ob das heute immer noch so wäre, aber damals fand ich es halt echt äh, krass und ja, wie gesagt, ich, äh, ich, ich ich fand halt so diese erste Viertelstunde von, von diesem ersten transformers man eigentlich echt ziemlich gut so, wie gesagt, wie er halt dieses Auto findet und halt versucht er mit Manc Fox aufzugabeln. <lacht> und ja, halt, halt, so dieses, weißt du, wenn er so die Beziehung zu dem Auto aufbaut und das ist halt auch so das Einzige wo du halt irgendwie so ein bisschen Herz an dem Film merkst, ist halt so, dass halt der Hauptcharakter immer nur dann leidet, wenn halt irgendwie Bumblebee was passiert. So. Und ja, warum sollte das nicht über volle Länge funktionieren? So? Das ist halt, ich glaube schon, dass man das machen kann. Optimus ist tot. Ist mir
1: scheißegal. Wie geht's
2: Bumblebee. <lacht> Ja, aber es ist doch wirklich so, der ist doch irgendwie eine Person gestorben, sein. ne? Ich, ich weiß es nicht mehr. Ich habe den letzten den hab gesehen, in dem Film glaub, gestorben. Ja, keine Ahnung. es war halt wirklich so, also du merkst halt beim Charakter halt echt, dass es immer deutlich mehr leidet, wenn Bumblebee halt irgendwie was passiert. Und warum soll das nicht funktionieren? Bumblebee ist halt auch irgendwie der sympathischste Charakter, vor allem, weil er nicht die ganze Zeit nur dummes Zeug labert, weil er es halt nicht kann. <lacht> das scheint er ja jetzt in dem Film auch nicht zu können. Ja, und gesagt, hat,
1: siehst du denn die Gefahr, dass irgendwie moderne Transformers-Fans, in Anführungszeichen mal, wenn man das so nennen will, ähm, sich davon irgendwie vor den Kopf gestoßen fühlen könnten und denken, ja, das ist so ein, so ein Babykram, der jetzt hier kommt oder so?
2: Ja, ich gehe schon davon aus, dass sie auf jeden Fall so ein paar von diesen äh, Action- und Krawall-Transformers-Fans verlieren werden, ja, ganz, ganz bestimmt sogar, aber die Frage ist halt, will man so Leute mit dem Film halt auch erreichen, ne? Das ist halt mhm. immer die Frage. Ich denke mal, genug werden den gucken und ich denke mal, der wird auch in den Bewertungen wahrscheinlich bei der, bei der Audience nicht so gut ankommen, einfach weil du diese Leute halt hast, die halt darauf warten, dass da äh, 18.000 Transformers in die Reizteile zerlegen werden und sich gegenseitig sich die Arme ausreißen. Aber da gibt es halt äh, halt die Leute, die dann irgendwie sich auch was anderes in diesem Universum vorstellen können. Halt, ne? Ich meine, klar, alle mhm. wissen, wo draus hinausläuft und ich meine, äh, bei den Spielzeugen, bei den Serien es halt immer darum, dass sich irgendwie Autobots und äh, Decepticons gegenseitig auf die Mütze hauen, aber ich meine, dazwischen passiert ja trotzdem auch zwischendurch mal was anderes, denke ich. Ne? Ich glaube ja, nicht, dass sie sich seit äh, drei Millionen Jahren da gegenseitig auf die Mütze hauen. Doch, scheinbar ist das so. Ich glaube, so wird das sogar im Film vermittelt, aber das muss ja auch nie sein. Da kann ja auch mal was äh, anderes zwischen passieren. Ne?
1: Ja, wie gesagt, was mich einfach freut gerade ist ein bisschen, dass es nicht überfrachtet wird mit vielen Transformers ja, oder so, ja. sondern eher, eher sich klein hält scheinbar. Ähm ja, Freddy, wie sieht's bei dir aus? Du bist Freddy, du bist ein, ein äh, gut situierter Herr, der gerne ins Kino geht und gleichzeitig auch gerne seine, äh, eine gute Action
0: präsentiert bekommt. Interessiert dich Transformers? Was? Also ich, ich muss sagen, ich komme gerade aus dem Staunen nicht mehr raus. Nicht wegen des Trailers, sondern wegen deiner Reaktion darauf. <lacht> ähm, ich meine, wie oft haben wir jetzt schon über Spin-Offs und Spin-Offs von Spin-Offs gesprochen, aus überflüssigen Franchises, in denen die Story schon eigentlich längst ausgemolken ist. Und naja, dann kommt jetzt dieser Bumblebee-Trailer, von dem ich am Anfang auch echt dachte, das ist ein völlig anderer Film. Als ich dann den bumblebee aus Transformers <lacht> gesehen habe, das ist mir alles aus dem Gesicht gefallen. <lacht> und dann, das, das scheint bei dir Anklang zu finden. Und ich, ich, ich kann mir das nicht so recht erklären. Ich meine das ist im Prinzip genauso eine Art von Trailer, wie, wie sie, also meiner Meinung nach, genau so eine Art von Trailer, wie wir sie in letzter Zeit immer mal wieder doch auch bemängelt haben. Einerseits wegen des Kontexts im, in Franchises, die eigentlich längst totgeprügelt sind. Und andererseits auch vom Inhalt her. Das ist so ein nichtssagender Trailer irgendwie. Ja, es ist ein Auto und das wird von einem Menschen gefunden und äh, der hat erstmal Schwierigkeiten, sich einzunehmen. Punkt. Das, das sind alles so Dinge, die... Kann ich mir von so ziemlich jedem ähm, <lacht> Autobot herleiten. So, schon im ersten Transformers dachte ich mir, dass es wohl so ungefähr so ablaufen müsste, wenn ein Autobot auf die Erde kommt. Äh, ich, dieser Trailer gibt mir absolut gar nichts und ich habe ungefähr denselben äh, dasselbe Bedürfnis dazu, mit dem im Kino anzusehen wie Solo. Also geht gegen null. <lacht> <lacht> ähm, uh. Ja, ja das, ist, das ist meine Ansicht. Ich finde es <lacht> schön, dass du dich doch für sowas begeistern kannst. Das ist eine schöne Überraschung. Um, aber also es ist halt trotzdem eine Überraschung ich, ähm,
1: also zum einen würde ich gerne wissen auf welchen, welche Trailer du dich gerade beziehst dabei, wenn du meinst, wir hatten solche Trailer schon ähm, wir hatten die, Solo, die wir, so wir hatten Jurassic World wir naja, Moment, naja, Moment, das sind aber völlig unterschiedliche different animals so. also jedenfalls meiner Meinung nach bei, bei, bei dem, was ich bisher sehe also ähm, mal davon ab, dass der Trailer oder dieser Teaser halt noch keine äh, keine wirkliche Story präsentiert, stimme ich dir zu ähm, jedenfalls nichts groß herausragend anderes oder so, Kreatives, aber er präsentiert mir doch einen sehr anderen Ton als das, was ich von Transformers-Filmen gewöhnt bin. Ähm, ist meiner Ansicht, denn ich habe das Gefühl, dass es doch deutlich intimer und, und, äh, und ja, irgendwie äh, emotion emotionsbezogener wirkt als äh, in den Trailern, wo man irgendwie hauptsächlich sieht, wie Dinge in die Luft fliegen oder große, fette äh, Dinosaurier-Roboter umherlaufen oder sowas. Ähm, und ähnlich hatte ich, also ich habe zum Beispiel nicht das Gefühl, dass äh, das Jurassic World irgendwie einen, einen ähnlichen Ton anstrebt mit, mit seinem Trailer.
0: Einen recht anderen Ton noch als den vorherigen, ja, schon. Nee,
1: aber ich, also ich meine einen anderen Ton anstrebt als der Bumblebee-Trailer.
0: Ja, natürlich, aber das, das Konzept Ach so ist ja deine, so, deine,
1: deine, deine Kritik bestand jetzt daran, dass... Äh, dass ich mich an, oder deine Kritik, aber deine Anmerkung bestand jetzt darin, dass ich äh, quasi bei Jurassic World mich daran anstoße, dass der Ton anders ist als vom, vom äh, Anfangsfilm und bei
0: Bumblebee mich nicht daran anstoße, dass der Ton sich geändert hat. Nein, ähm, es geht generell, wie gesagt, mit dem Ton hat das erstmal erstmal fast gar nichts zu tun. Es geht generell, wie gesagt, nur darum, um den Spin-Off-Charakter und um den Inhalt des Trailers. Naja, ich glaube, der Spin-Off-Charakter
1: ist halt nicht das, was mich so... Also generell kaum stört. Mir geht es eher darum, wenn die Qualität oder die, die, die Aufmachung sich sehr, sehr stark äh, von dem abwendet, was es halt mal war. Also das ist, glaube ich, eher das, was mich stört. Also vielleicht habe ich das sonst nie so gut kommuniziert, das weiß ich jetzt nicht so genau, aber ähm, ich Generell, Film kann halt ja auch als Spin-off irgendwie gut werden oder als Fortsetzung oder als äh, Reboot oder sonst was so.
0: Okay, aber ba dieser Bumblebee-Film wird ja jetzt wahrscheinlich doch sehr anders als das, was es mal war in Transformers. Ja. Warum ja. stört dich das nicht? Weil ich
1: finde, dass das, also weil das Originale oder das Franchise, was wir bisher hatten mit fünf Film, Filmen, halt von dem Ton und den Sachen, die es gemacht hat halt mich überhaupt nicht angesprochen hat. Ah. Und deshalb ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, oder was es groß gibt, auch daneben noch, neben diesem Ton, andere Sachen, die mich nicht ansprechen, aber äh, dadurch, dass es schon mal anders wird, sehe ich halt Potenzial, dass es mich eher ansprechen könnte als das, was ich bisher gesehen habe, was mich nämlich gar nicht angesprochen hat.
0: Ah ja, verstehe. Daher wird der wind. Ja gut, okay, das, ähm, das, das erklärt vielleicht einiges. Dennoch ist es, dennoch mit, mit all diesem im Hinterkopf ist das trotzdem ein Trailer, von dem ich nie gedacht hätte, dass der dich ansprechen würde. Weil das ist halt so, es kommt halt nichts rüber für mich in dem Trailer, so gar nichts. Irgendwie, ist, wie gesagt, alles sehr vorhersehbar, sehr zu erwarten. Und irgendwie habe ich auch so den, genau dasselbe Gefühl gehabt wie bei Solo. Wer hat dann jetzt nach diesem Film geschrieben? Ich meine.
1: <lacht> das stimmt, also ich glaube niemand <lacht> wirklich. Das, das, also bestimmt gibt es irgendwelche Transformers-Fans, die genau das sehen wollten, ich weiß es nicht. Ähm, aber ich muss sagen, dieser Trailer bietet. Ach, es, ist halt, es ist halt der erste Teaser-Trailer so, und gibt halt erst. Für mich jedenfalls erstmal einfach ein. Macht, setzt erstmal so eine Flagge in so einen Berg und sagt, wir streben halt einen Film mit diesem Ton an. So, und das ist halt das, was mir dieser Trailer gut vermittelt. Und der Ton sagt mir halt gerade sehr, stellt euch auf einen Film aus diesem Transformers-Franchise oder, oder dem Transformers-Universum. Ich weiß halt nicht, wie genau das jetzt damit zusammenhängt, ob das vielleicht in einem völlig separierten Universum spielt und das ein anderer Bumblebee ist, als der, den wir in den ersten Trans oder den transformers film sehen konnten. Oder ob das ein Prequel ist, ich habe keine Ahnung. Aber für mich kommt halt schon rüber, das wird ein anderer Film, als die, die ihr kennt aus diesem Franchise. Und gerade diese, also ich, ich bin ja auch irgendwie so ein, so ein Sucker für diese, äh, für genau diese so, so Coming-of-Age-Geschichten. Und ähm, wie gesagt, ich fühle mich sehr an E.T. Und, und so der, äh, der, der wie gesagt, der, der Gigant aus dem Aller-Deutschen oder so, also der, der ja, okay. Island Giant. Ähm, ich fühle mich sehr an solche Sachen erinnert, wo es halt wirklich darum geht, irgendwie so dieses Childlike Wonder irgendwie zu sehen, so diese. Zu sehen, wie so ein Kind irgendwie damit in Kontakt tritt mit so einem außerirdischen Wesen und, ähm, und tatsächlich, also das, was mir noch am ersten Gedanken oder, oder Kopfzerbrechen oder, oder was ist, äh, was, was mich dazu bringt, erstmal so ein bisschen noch etwas mehr Abstand zu erhalten oder so ein bisschen äh, mich nicht voll auf, auf einzuschießen, sind halt so diese Momente, wo ich irgendwie sehe, wie so ein Düsenjet sich in, in so ein Decepticon verwandelt oder sowas. Das ist, wo ich eher so noch einfach diese. So vorgeprägt bin von den bisherigen Transformers-Filmen und eher so, okay, 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 ich weiß nicht.
0: Naja. Ja, gut. aber Also was ich, aber ich persönlich also, halt von dem Trailer nicht besonders viel, also von dem Teaser nicht besonders viel, wenn vielleicht der erste Trailer kommt, sieht das nochmal anders aus. Ich meine, das war jetzt auch nicht viel Material. Ähm, pff, mal schauen. Ich, ich werde ihn jetzt nicht von vornherein abschreiben, den Film.
1: Also ich kann dir insofern zustimmen, als dass ich wie gesagt selbst überrascht war, dass das irgendwie was war, was mich angesprochen hat. <lacht> Und ich, ich habe also ich fühle mich gerade so ein bisschen erinnert. Wir hatten vor äh, schon auch schon länger ja muss irgendwie im Februar oder, oder so gewesen an, gegen Anfang des Jahres äh, hatte ich den, den Wrinkle and Time Trailer auch mal mit reingegeben, wo wir drüber geredet hatten. Und ich glaube, das war auch ähnlich, so dass ich irgendwie derjenige war, der so meint, yay, coole. Sieht nach einer coolen Fantasy-Geschichte mit, äh, mit, mit so Kiddies und so aus und irgendwie so der general Tenor war, nee. <lacht> So kann das manchmal kommen. So kann das sein, ja. <lacht> ja, aber insofern glaube ich, habe ich dann doch äh, den richtigen Trailer für heute gewählt. Also davon ab, dass mir halt auch der Lego Movie 2 Trailer und Mortal Engines Trailer und vor allem der Ralf Reich 2 Trailer sehr gefallen haben. Glaube ich, allein schon durch diesen Schockfaktor hat sich das gelohnt, den Bumblebee Trailer heute <lacht> reinzunehmen. Für mich jedenfalls.
0: Ja, das, das auf jeden Fall, das werde ja. ich nicht bestreiten.
1: Ich bin, ich bin einfach gerade immer noch ein bisschen geschockt von diesen Beast Wars Sachen, die ich hier gerade gesehen habe das ist echt, das ist und also ich habe es jetzt auf stumm, das heißt ich muss davon ausgehen, dieser sehr, sehr komisch animierte Gorilla wird dann wohl Op Optimum Primal sein <lacht> <lacht> verwandeln ja, die sich
2: dann auch immer zwischen ja, Roboter ja, und, ja, ja, oh ja.
1: Gott es ich gibt will, auch dann
2: zwischendurch es da so eine Staffel, da sind die dann äh, maschineller sag ich mal, da siehst du dann eher, dass es auch eigentlich immer noch Roboter sind Aliens, keine Ahnung oh, ich, ich
1: will mir gar nicht vorstellen, wie das aussieht wenn die sich verwandeln <lacht> Ah, nee.
2: <lacht> Tja, damals dachte als Kind dachte ich noch, wow, das sieht ja krass aus, sieht ja aus wie auf der Playstation 1.
1: <lacht> ja, so, wie das damals so war. Ich weiß noch, dass ich mega der, äh, der Fan als, als Kind zum Kindergarten und früher Grundschulzeit von äh, Extreme Dinosaurs war. Und äh, irgendwann vor ein paar Jahren, also halt mal bei YouTube, wo ich, die erste Folge gefunden habe und gedacht habe, was für ein Scheiß. Oh Gott, als Kind hast du echt noch keinen Geschmack.
2: So. ja, ich habe auch immer noch mal versucht, die turtles serie zu gucken. So, kann ich mir heute auch nicht mehr angucken. So, damals fand ich das geil. Ich finde auch heute das Intro noch geil. Aber wenn du die heute anguckst, aber so, oh, die sind halt echt Sachen, die meinst die schlecht
1: du, meinst du die turtles serie wo äh, wo, wo hieß, wie heißt der
2: Frank Zander? Frank ja, Zander. Ja, genau, das die, hey, jetzt kommen die yeah, Hero Turtles. Eine der wenigen Starkey. Serien, wo wir im Deutschen tatsächlich das beste Intro gekriegt haben. So, das war überall gleich das Intro, aber wir haben halt einfach tatsächlich den besten Sänger gehabt. So, ich fand,
1: so. ich fand das Ende sehr cool. Wo dann so, immer auf der Lauer
2: und immer etwas schlauer. Ja. <lacht> <lacht> ja, super. Frank -Zander, super. Und äh, Mega ja, damals die Serie, den äh, Song gab es tatsächlich auch nur bei uns, <lacht> diesen super Fighting robot Ja, ja Johannes ja, kann sich noch eine gute Fahrt im Auto ja. Ja. <lacht> Sehr Damit wurde man morgens wach und ja, eingestimmt ja. auf Gamescom. <lacht> ja, sehr lustig. Äh, ja, gut. Soviel zum Thema Transformers. Ja, damit hätten wir
0: einen, ein und eins unserer Highlights. <lacht> <lacht> ähm, Manuel, was hat dich so angesprochen?
2: Ja, äh, meine News ist äh, ziemlich kurz und knackig. Ähm, Todd McFarlane arbeitet ja gerade an einem Spawn-Film. Wer Todd McFarlane nicht kennt, das ist auch der Erfinder von Spawn, der noch nie in seinem Leben einen Film gedreht hat, sondern einfach nur Comics geschrieben hat. Und wenn er mal äh, keine Comics geschrieben hat, hat er. Äh, Spielzeuge zu seinen Comics produziert also im Endeffekt lebt er seit Jahren einfach nur für Spawn und hat sich eine ziemlich goldene Nase damit verdient und jetzt hat er sich gedacht, weißt du was der letzte Spawn-Film, der hat mir nicht so gut gefallen ich mache jetzt meinen eigenen Spawn-Film <lacht> ähm, und hat sich jetzt äh, tatsächlich ein äh, prominentes Gesicht geholt, der äh, L. Simmons spielen soll, den äh, tiltgebenden Charakter, der nachher zu Spawn wird äh, und zwar wird äh, Jamie Fox äh, L. Simmons spielen das äh, freut mich tatsächlich sehr zu hören ich äh, mag Jamie Foxx sehr gerne und ich glaube, der wird das ziemlich gut machen. Ich muss sagen, ich mochte den Film von 99 tatsächlich sehr gerne. Was zu 99? Ne, 97. Entschuldigung. Äh, wer hat den damals noch mal? Damals hat Michael äh, Michael J. Michael White, J. J. White genau, genau hat äh, damals den Al Simmons gespielt. Wie gesagt, und jetzt werden wir Jamie Foxx in der Rolle sehen. Ähm, ja, ich äh, le lese sehr viele Spawn-Comics tatsächlich, ich habe ein paar hier stehen, die sind ja bei uns äh, als richtig nette, fette Paperbacks erschienen, ähm, da habe ich ein paar von, Die, äh, da deshalb verdient er sich auch eine goldene Nagesse. also ich bezahle hier für 10 Comics im Hardcover 34 Euro so, <lacht> also äh, Spawn ist glaube ich mit einer der teuersten Serien, die man so sammeln kann, wenn ich mir das so angucke, ähm, ja, wie gesagt, jetzt kriegen wir halt äh, einen netten Spawn-Film mit, ich, Jamie Foxx in der Hauptrolle. Ich glaube, viel mehr Infos gibt es zu dem Film auch noch gar nicht. Äh, wie gesagt, außer der Regisseur halt, Todd McFarlane und jetzt halt Jamie Foxx. Ja, für mich ist das eine gute Nachricht. Ich, ich glaube, der könnte das gut machen. Er interessiert mich halt, ob er dieses Franchise halt auch kennt, ob ihm das vielleicht vorher schon zugesagt hat. So. weil Ich denke mir halt so, wenn, wenn du sie halt wenn du halt Todd McFarlane bist und halt äh, jede Facette dieses, deines eigenen Werks kennst, Holst du dir halt jemanden ins Haus, der halt gar keine Ahnung davon hat? Oder, oder einfach, weil du ihn als Schauspieler schätzt? Oder ist er vielleicht Jamie Foxx sogar selber ein Fan? Man also weiß das
1: nicht. Nach dem, was ich gehört habe, was im Nachhinein so rauskam, äh, meinte Todd McFarlane wohl, dass, äh, dass Jamie Foxx wohl ziemlich direkt auf ihn zugekommen ist. Und meinte, ja, ich, äh, wenn du den Film da machst und so, das wäre was, wo ich auf jeden Fall irgendwie mich gerne beteiligen will und so. Und ich rate mal, dass er es dann wohl gesehen, also kennt. Ja.
2: Ja, ich glaube, ich glaub, Spawn ist auch relativ bekannt, behaupte ich jetzt mal. Ich weiß nicht, bei uns nicht so, aber ich glaube bei den Amis ist es. Äh
1: es gab, glaube ich, eine ne sehr, also nach dem Film, der naja. <lacht> <lacht> ähm, gab es, glaube ich, noch eine sehr erfolgreiche HBO-Serie, die so Zeichentrick ja, animiert ja, genau. war. Und die ja. soll wohl ziemlich, ziemlich gut und wie ja. gesagt, auch recht lange gelaufen sein, so. Oder über ein paar Staffeln jedenfalls gelaufen sein. Und die hat wohl, glaube ich, das in Amerika jedenfalls wohl ziemlich etabliert, so mit
0: Spawn.
2: Ja, ich, ich, ich glaube aber als Comic war der damals schon nicht so unbekannt, meine ich. Ne? Ich weiß halt nicht, das wie es so gelaufen auch, ist, ja. aber bei uns geht's halt so, wie gesagt, wir haben jetzt halt die Möglichkeit, ähm, ich, ich glaube auch Panini hat die Rechte bei uns, ich bin mir nicht sicher, Panini hat ja eigentlich die Rechte für alle Comics, so die bekannt sind. Und wie gesagt, bei uns gibt es jetzt auch die Möglichkeit, diese Dick-Paperbacks zu kaufen, die gibt es halt auch in Amerika und die es jetzt auch bei uns. Und ich glaube, wir kriegen sogar mehr wie die Amis davon. Die Amis haben irgendwie bei Band 12 aufgehört und wir kriegen, glaube ich, so weit, wie, wie die Rechte da sind. Und, äh, ja, wie gesagt, ich, ich mag die Comics sehr gerne. Der ist echt ziemlich gut. Ziemlich düster auf jeden Fall. Hat auch, ich weiß gar nicht, irgendwo habe ich eben noch so, so einen äh, yeah, to, to, Top 50 Creatiest Comics Comic Book Characters äh, Spawn hat auf äh, Platz 36 gelandet. Bei INGs 2011 er Liste. Ja. ja wie äh, wie, wie sieht es denn bei euch aus mit dem Spawn-Universum? Seid ihr da überhaupt drin? Habt ihr da überhaupt euch mal irgendwas zu angesehen, angehört, angehört? Irgendwas getan? Total. Oder? Äh, der, der
1: Charakter, den ich am besten auswendig kenne. Ich oh, ihr dir jeden, jeden Comic sofort zitieren.
2: Sehr gut. Also <lacht> gehe ich auch davon aus, dass du den Film nicht gesehen hast.
1: <lacht> äh, ich habe Ausschnitte aus dem ersten Film gesehen, den es bisher
2: gab. Jetzt, jetzt musst du dir aus Spaß mal, äh, wenn du nachher Zeit hast, guckst du mal bei, äh, bei YouTube, guckst du dir auch mal eine, eine Animation von dem Mantel aus Spawn an. Das habe ich gesehen, ja. Ja, aber bei der ist, glaube ich, für heutige Verhältnisse sogar noch relativ gut animiert, wenn du dir dagegen die die Wars serie anguckst.
1: Ich meine, nach dem, was ich gelesen habe, äh, ging da auch damals das meiste Budget ja, rein. Ja, ja, diese, ja, eine, so, ja. diese einzige eine äh, Aufnahme da oder die Animation. Ja, von er, hat
2: so, er hat so, so ein paar, ne? Und meistens flattert er halt nur rum, aber es gibt halt so eine, wo er sich halt äh,
1: ja, äh, zu so einem Panzerding so runterkommt. Ja,
2: und ja, und alles. dann verwandelt sich das Ding halt in so einen Schutzpanzer. halt. Ne? Aber das war für damalige Verhältnisse schon echt gut.
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich stecke jetzt halt echt nicht so drin bei dem Charakter. Ich, äh, ich habe einen sehr interessanten Podcast mal gehört, wo sie über Spawn geredet haben, so die Entstehung von Spawn und so ein bisschen die Comic-Geschichte dahinter, auch ein bisschen über den Film. Ähm, ich, der Film hat halt, also ist, wie du schon meinst, ist ja irgendwie jetzt auch nicht so der Erfolg no. geworden damals. So. Er hat glaube ich so einen kleinen kleinen Kultkreis irgendwie um sich geschart von Leuten, die das irgendwie sehr zu schätzen wissen, wie, wie trippy irgendwie dieser Film so ist. Keine Ahnung, mit äh, John Lee Guzamo irgendwie als der der wie heißt er, Violator, Violator oder so. Ja, der, ja. Und der dann irgendwie äh, was war es, mit Pizza mit, mit irgendwie Schaben oder sowas drauf ist oder so. Yeah, und, yeah. Was er wohl halt wirklich gemacht hat, also es war wohl nicht irgendwelche welche Attrappen oder so, sondern es war eine echte echte Wesen. <lacht> <lacht> oh Gott. Ich, und dann halt für so einen Film, ne? Das denkst du so,
2: ja. Ja, der aber, Charakter war auch echt widerlich, aber der ist halt auch im Comic echt widerlich. Also der war auch so. Ich glaube, der Hauptcharakter wäre halt echt austauschbar gewesen, aber, aber der Violator damals, der war schon echt fies.
1: Tja,
2: <lacht> ich glaube, das Ding ist halt einfach, dass das fällt halt
1: in so eine Kategorie von von, von Heldenfigur, ähm, die mir glaube ich schnell in den falschen Händen auf die Nerven gehen könnte, weil das halt also nach allem, was ich, und ich stecke mich so sehr drin in dem, in dem äh, Comic-Universum, sag ich mal, einfach so generell in der Comic-Welt von, von Comic-Autoren und so weiter. Ähm, das, was ich bisher so gehört habe, also, wie gesagt, ich habe einen sehr interessanten Podcast über Spawn gehört, wo sie auch sehr lobend also über die Figur geredet haben und so, aber auch die hier sind halt nicht davor zurückgeschreckt zu sagen, Machen wir jetzt nicht das Wort, Todd McFarlane ist nun mal so ein, so ein Autor, der irgendwie einfach sagt: Das muss einfach geil aussehen. nimmst <lacht> ja. ja, ja. ja, ja, du jetzt einfach deinen so Stift und malst ihm die, die dicksten Muskeln, die dir einfallen. So. Und, äh, keine Ahnung, und dann hauptsache die Augen leuchten wie grün mhm. oder so. Und, ja, okay, das ist irgendwie nett so, aber ähm, ich, ich glaube halt, dass bei solchen Sachen immer ein bisschen was auf der Strecke bleibt. Und äh, mag schön sein, wenn du dann im Comic sehr detailliert sehen kannst, wie, ähm, wie irgendwie ausgeweidet wird oder irgendwie sehr cool irgendwie äh, vom, von Spawn zur Rechenschaft gezogen wird oder was weiß ich. Aber wenn es halt irgendwie kaum äh, oder es kein gutes kein gutes Handlungsgerüst gibt, dann ist das vielleicht nicht mehr so, für mich so ansprechend. Und das ist, glaube ich, auch mit der größte Grund, warum ich noch so ein bisschen skeptisch bin, was diesen Film angeht, den kommenden, weil er halt Regie führt und vorher noch Regie yeah, ja, geführt ja, hat. Ja,
2: das wird's halt, ne?
1: Und ich meine, es ist gut, also sie werden auch sicherlich, glaube ich, noch einen Writer dabei haben, der sich irgendwie, also auch um das Skript noch mitgekümmert hat, mit ihm zusammen ähm, und Jason Blum, der von, von Blumhouse, also der Produktionsfirma, die jetzt halt in den letzten Jahren Get Out gemacht hat oder Split oder die purge filme also halt The Visit, so diese ganzen erfolgreichen Horror-Thriller-Sachen, die so in den letzten Jahren The waren. Visit? Ja. Yep. War das? Das war der shamalan film
0: Ja, ja, wollte ich wollt gerade sagen. Das war doch Schamalan.
1: Ja, ja. Genau. Also wie gesagt, Split haben sie auch gemacht und ich glaube, die produzieren auch ähm, dann den, den naja. Glass jetzt und so. Blumhaus
2: ist im Moment ein ganz, ganz krass aufstrebendes
1: ja, ja. Produktionsstudio. Und der Jason Blum, der nimmt das halt so also in die Hand und der Großteil wird halt gut, wenn er produziert. Und der produziert wohl auch bei dem Film und greift ihn da so ein bisschen unter die, Arme, unter die Arme. Das ist auch schon mal eine gute Sache. Um, aber das ändert halt nichts daran, dass ich denke, ja, es ist gut, also auf jeden Fall hilfreich, wenn du die Welt und die Charaktere alles auswendig kennst, so wie er das, also Top McFarlane das kennt. Aber ich glaube, zum Regieführen gehört halt echt noch ein ganzer ja. Haufen mehr. So. Ja, äh,
2: das ist, das ist und ich glaube so. auch, also Writer, schön und gut äh, alles Mögliche könnte er machen, aber ich bin mir halt auch nicht sicher, ob du einfach so sein kannst, so, ich mach das jetzt, ich bin hier der Regisseur, ich äh, ich stelle das Projekt jetzt, ne, also das ist halt echt echt super schwierig, ey. Naja, deshalb bin ich halt einfach ein
1: bisschen skeptisch, was das Ganze angeht, So, ich meine, Jamie Foxx ist halt echt schon mal eine, Haus also eine Hausnummer, so, das ist halt, dass der sagt, er will da mitmachen, könnte man schon mal in die Richtung auch deuten, dass das Ganze eher eine vielleicht doch eine qualitativ
2: etwas andere Ebene anstrebt, als ich mir das vielleicht erstmal vorgestellt habe. Na ähm ja, gut, aber was hältst du denn von äh, Amazing Spider-Man 2? Ich meine, da hat er auch mitgemacht, hat auch das Skript gelesen und sich gedacht, das wird bestimmt ein guter Film, aber ich nicht.
1: Nee, sicher, sicher. Es gibt auch äh, Sachen, wo das nicht <lacht> aufgeht. So, Aber ich meine, der Großteil von Jamie Foxx Auftritten ist halt doch eher in der in der besseren Kategorie, habe ich das gesehen. Ich mag
2: auch so lustige Sachen von ihm. ne? Ich meine, hier sein, sein äh, Motherfucker in, äh, in, in äh, Kill the Boss fand ich halt auch irgendwie lustig. Ist halt ja, oder? Anderes, oder? Also, ich,
1: als, als äh, Dingens hier in, in Baby Driver war der halt auch super. Also ja. Als der, der durchgeknallte Kerl da. Also, ähm, wie gesagt, also das ist schon mal irgendwie ein Casting. Also, über das Casting kann ich auch sagen, das ist gut. Das so, ist ein gutes Casting. Ähm, wird, wird der Rolle wahrscheinlich gerecht werden, so wie ich jetzt mal Jamie Foxx kenne. So. Ich glaube, was mir halt eher be Gedanken bereitet ist, ob der Film an sich halt wirklich ähm, was was Gutes werden kann oder eher wirkt halt wie so, eine, äh, wie so einer dieser Anfang mit 2000er Superheldenfilme, so wie so ein Daredevil oder äh, Blade 3 oder so, wo du das Gefühl hast, okay, es ist irgendwie alles einfach nur so edgy und dark und irgendwie nicht so wirklich kohärent in sich. Hm.
0: Ich habe noch nie, also ich habe von Spawn gehört, mehrmals, unter anderem durch dich, Manuel, aber... Hm. Ich habe noch nie irgendwas davon gelesen. Ich habe mich auch noch nicht so richtig dafür interessiert. Ich habe halt nur immer mal wieder aufgeschnappt, dass halt so Spawn verdammt mächtig sein soll und verdammt cool. Aber was du gerade schon meintest, Johannes, dieses verdammt cool, das kommt halt von so Leuten auf comic wein die halt dieses, diesen dieses edgy-Style edgy irgendwie so sehr wertschätzen. Du um, weißt ich nicht, ich werde werd mich jetzt nicht anmaßen, da ein Urteil zu fällen. Aber. Pff. Prinzipiell, Ich meine, das wäre vielleicht mal ein bisschen frischer Wind, so in der Comic-Book-Filmwelt, so was echt Verrücktes
1: halt. Also ich meine, ähm, Todd McFarlane hat halt selbst gesagt, und das muss man halt auch wieder so ein bisschen, was, was er jetzt sagt oder vorhat und wie es dann Könnte wird, passieren, dass er
2: gleich abschmiert, ja. Ich überschmeiße schon meinen Raum. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Todd McFarlane hat halt, glaube ich, bisher sowas gesagt, wie der neue Spawn-Film, den er jetzt da macht, soll halt ein, wenn ich zitiere, brutaler Horror-Thriller für Erwachsene werden äh, und keine kunterbunte comic für die ganze Familie. Die mit übernatürlichen Kräften ausgestattete Hauptfigur soll nicht groß rumlabern und immer, nur kurz äh, und immer nur kurz auftreten, also auf der Jagd nach seinen Mördern kurz zuschlagen und dann gleich wieder verschwinden. Der ermittelnde Polizist Twitch Williams wird dann seinen blutigen Spuren folgen. Uh, mit einer Origin-Story für Spawn will sich Todd McFarlane dabei gar nicht erst aufhalten. Es ist also zu erwarten, äh, dass wir nicht oder zumindest nicht ausführlich sehen werden, wie Al Simmons zur Höllenkreatur wurde, wenn ich jetzt hier mal nach filmstarts.de äh, zitiere. Hm. Ähm, ich glaube, er, Todd McFarlane hat das sowas wie so seinen Jaws bezeichnet. Also, ich meine, klar, wenn, wenn wir schon dabei sind, irgendwie, er macht sein Regiedebüt, dann setzt er das halt gleich mal mit dem weißen Hai gleich. So <lacht> logisch. <lacht> Man soll ja keine kleinen Brötchen backen. Hm. Ähm, ne, aber ich, also ganz offensichtlich scheint er ja eher ihn dann so als als so, so eine treibende Entität irgendwie da einzusetzen, die halt nicht so im, im Zentrum steht, sondern mehr so den Bezugsrahmen bildet für den Film. Was interessant klingt. Also für mich denke ich so, das kann interessant werden. So. Aber Todd McFarlane ist halt auch derjenige, der irgendwie tausendmal in den letzten drei, vier, fünf Jahren gesagt hat, ständig, ich arbeite da an einem Skript und das wird so ein abgefuckter Scheiß, Leute. Also <lacht> äh, und ich weiß nicht, wie oft er in diesen Zitaten, also manchmal innerhalb eines Satzes zweimal halt irgendwie oder dreimal angebracht hat It's gonna be dark and edgy and R-rated. Warte mal, so. hat selbst gesagt, edgy? Äh, also ich, ich will ihm jetzt keine Worte in den Mund legen, aber auf jeden Fall hat er gesagt, dark and R-rated und ich, ich meine auch edgy war irgendwo mit dabei, aber <lacht> den generellen Tonus äh, hat er, also diesen generellen Tonus hat er im Prinzip damit äh, immer wieder bestätigt und wie gesagt, so zwei, dreimal im selben Interview oder im selben Satz manchmal, <lacht> Ich meine, Todd McFarlane ist auch derjenige, der äh, Venom sich ausgedacht hat. Den, also ja. Und das ist halt, also ich finde, das passt es halt gut zusammen. So, ich meine, wenn wir Venom für sich nehmen, dann ist das halt einfach nur so ein riesiger Muskelklops So mit so einem <lacht> möglichst sehr, sehr verzerrten Grinsen und so, so einer grauenhaften Visage irgendwie, diese Augen, die Zähne und die lange Zunge und so. Aber man braucht halt dann auch irgendwie gute Writer, die das gut umsetzen. Ja. Und ich, ich weiß es nicht, vielleicht hat er auch tolle Geschichten geschrieben oder irgendwie Spawn wird ja jetzt nicht zum Comic geworden sein, einfach weil es gar nichts anderes zu bieten hat, als er irgendwie diesen edgigen Charakter und auch für den gibt es sicherlich ein Publikum. Ähm, aber ich habe trotzdem eher Bedenken, dass das vielleicht äh, in sich für einen ganzen Film nicht ausreichen könnte.
2: Ich glaube, als Writer mache ich mir bei ihm am wenigsten Sorgen. Ich meine, er hat die weiß ich nicht, erst ersten 170 Comics geschrieben von dem Ding, von dem von Spawn, glaube ich, und ist mittlerweile auch wieder Writer, meine ich. Ich meine, irgendwie so war das, der war zwischendurch mal weg. Mittlerweile schreibt er, glaube ich, wieder weiter. Ähm, also als Writer mache ich mir echt am wenigsten Sorgen Ich mache bei halt echt nur bei dem Regisseur-Job, echt so, so. meine Bedenken, so. Ich ja, definitiv,
1: halt also Regie ist halt echt ein, glaube ich, ja, ein sehr, eben. sehr, also Mitte, eigentlich hat der mit vereinnahmste Job an so ja, äh, einem Set und, naja, ich meine, gerade bei so einem Film, der dann sicherlich auch noch mal ein paar Millionen Dollar mehr kostet als so ein Indie-Film, weil auch das Ding wird wahrscheinlich nicht billig sein, so ein Spawn-Film. Ja, klar. Selbst wenn er jetzt nicht so oft auftritt, aber ähm, ich, ich kann mich ja dann in dem Podcast zu Todd McFarlane, also, falls es mich interessiert, der Podcast heißt äh, Wizard and the Bruiser, die nehmen halt so jede Woche, so wöchentlich, äh, eine Folge auf und reden da über so verschiedene Nerd-Themen, die sie immer so irgendwas Nerd-Relevantes ein bisschen historisch aufgliedern und so ein bisschen äh, tiefer eintauchen und so von allem. Ich glaube, ihre erste Folge war damals über Sonic oder sowas und ähm, dann über verschiedene Comic-Sachen, über Filme. und Irgendwann war auch Spawn dabei. Und äh, sehr schön fand ich die Geschichte, die sie erzählt haben, äh, dass es einen Spawn-Run gab, wo äh, Todd McFarlane mit Neil Gaiman zusammengearbeitet hat. Ja, ähm, mm, yeah. ja. S äh, Medieval Spawn war das dann, also so ja. der, der Mittelalter-Spawn irgendwie. Ich habe keine Ahnung, was bei Spawn passiert, aber scheinbar gibt es da verschiedene Zeitlinien oder sowas.
2: Ja, das ist äh, also diese Spawn-Charaktere, da gibt es halt mehrere von, ne? Das sind ja einfach nur abgesandt ja, aus der Hölle quasi. Wahrscheinlich. Ne? Und so der Medieval-Spawn ist halt einer also. von denen aus der, aus der ja. Mittelalterzeit. Halt. Und auf jeden Fall sind sie halt
1: darauf eingegangen, so ein bisschen und meinten, ja, das ist im Prinzip so die. Die ungleichste Kombination von Autoren, die man sich so vorstellen kann. Irgendwie so Todd McFarlane, der halt einfach so, oh yeah, fucking Murder Clown, yeah, so. und der furzt <lacht> ganz viel. Also. Und, und Neil Gaiman irgendwie jetzt dieser Typ, der irgendwie unglaublich bedacht jedes Wort einsetzt in seine Comics und irgendwie möglichst irgendwie tieftragende Themen, was ich hier mit Sandman anspricht, so metaphysische und, und philosophische Aspekte und sowas, dann, die dann irgendwie für so ein paar Sachen zusammenarbeiten, irgendwie so einen Spawn-Run erstellen und äh, im Nachhinein gab es dann wohl halt auch noch einen gewissen äh, Rechtsstreit darum, weil mhm. halt äh, Neil Gaiman halt einige Charaktere wie zum Beispiel den Medieval Spawn sich dazu neu ausgedacht hat oder sowas und Todd McFarlane dann aber gesagt hat, das sind seine Figuren oder so, weil die auf dessen Grundlage basieren. Ich kenne mich damit nicht so genau aus, aber ähm, das war halt irgendwie eine sehr interessante Geschichte, die sie da drin hatten. Und sie hatten dann auch nochmal angemerkt, so wahrscheinlich äh, wird diese Gerichtsanhörung einfach, einfach der Hammer gewesen sein, weil dann so Todd McFarlane wahrscheinlich einfach äh, einfach sich keinen Anwalt geholt hat, sondern den <lacht> muskelbepacktesten Typen, den er irgendwie vor, der, vor dem Gerichtsgebäude finden konnte. So, hey man willst du dir irgendwie 100, 100 äh, Dollar verdienen? Komm mit rein. <lacht> und äh, Neil Gaiman sich wahrscheinlich keinen Anwalt geholt hat, sondern einfach nur irgendwie dann ähm, Your Honor, a poem, The Winter's Kiss. <lacht> das war so, so ein ganz tief tragendes äh, Gedicht, irgendwie <lacht> vorgetragen hat. <oder> so. <lacht> Fand ich, ja, sehr schöne Vorstellung. Um, also, nachdem ich das jetzt hier gerade gelesen habe, ähm, was interessiert dich denn dieser Ansatz, Manuels Spawn nicht so als Hauptcharakter da drin zu haben, sondern mehr so wie, diese, wie den, den Hai im weißen Hai?
2: Ja, warum nicht? Ich meine, ja. Ich meine, ich, mein, ich habe jetzt die Comics gelesen, also bei mir wird das halt auch ohne die Origin-Story funktionieren. Ich weiß halt nicht, wie viel jetzt Leute aufbauen, die äh, den halt noch nie gesehen haben oder so, ne? Also für die wird dann halt wahrscheinlich deutlich schwieriger dann damit äh, da Fuß zu fassen, so. Ähm. Ja, wegen mir können sie es halt machen, aber ich weiß nicht, also dann holt es wahrscheinlich wirklich nur die Hardcore-Fans von der Comics ab, ne? Das
1: denke ich halt aber nämlich gerade auch, weil ich so, also ich habe keine Ahnung von der Origin von Spawn. Und äh, wenn er jetzt sagt, er will sich da auch nicht mit einer Origin-Story irgendwie aufhalten oder so, das kann funktionieren. Ähm, aber ich weiß nicht, was ist denn, was, was macht Spawn denn? Was ist denn sein Auf oder sein Anliegen.
2: Ja, er ist ja eigentlich von der Hölle abgesandt, um äh, die Aufträge des Teufels zu erfüllen, mehr oder weniger, aber das macht er halt nicht. Er ist halt eher so ein anti und nimmt sich halt Verbrecher vor, aber halt äh, erstmal natürlich seine Mörder so, ne, die, die ihn umgebracht haben und die Lage gebracht haben. Ähm und nachher halt alles Mögliche, was sonst noch so rumläuft. Natürlich auch nachher so äh, fiese Charakter wie den Violator. Ne? Also es gibt halt nicht nur Menschen, die er sich vornimmt, der nimmt sich dann natürlich auch diverse Monster vor, weil er halt so auch der Einzige ist, der den irgendwie mithalten kann. Ne? Ja. Er hat jetzt nämlich äh, alles. Er ist halt äh, eigentlich unsterblich. Äh, Stärke, Geschwindigkeit etc. natürlich alles deutlich erhöht. Und ja, er kann halt alles Mögliche. Form verändern teleportiere ich, ich. Also glaub, jetzt klingt es gerade einfach wie ein,
1: wie ein sehr edgiger Superman. <lacht>
2: Ich kann dir mal gerade äh, durchgeben, was hier bei äh, Wikipedia steht, was alles kann. Superhuman, Strange Speed, Agility and Endurance, immort äh, Immortality, Healing Factor, Highly Skilled Tactical, Martial Artist, Sportsman, Marksman. Athlete and Acrobat, Teleporting, Shapeshifting, Necroplasm, Plasmic Energy, Plasts, äh, Resurrection, Multiple Demonic Powers, Energy and äh, Molecular Manipulation, also im Endeffekt kann er alles, ist eher so ein äh, Dr. Manhattan jetzt, wurde gerade Watchmen gesehen hast, so. Also wie gesagt, er, er ist halt eh fast unbesiegbar. Ne? Ich glaube eigentlich nur andere Spawns können ihn halt töten. So, und, äh, ja. Das das fügt sich gerade so
1: schön in meine Vorstellung von Todd McFadden. Wahrscheinlich tue ich ihm bestimmt <lacht> ganz viel Unrecht damit, aber
2: äh,
1: mein, das Bild, was ich da in meinem Kopf dafür ist immer mehr einfach so wie so ein. Wie so ein hier, der einfach so eine Spielfigur aus dem Schrank nimmt und einfach so, oh mein Gott, und er ist so cool, er malt ihm einfach so die Augen schwarz aus oder so. Ja, und was weiß man?
2: weiß, warum er danach angefangen hat, Spielfigur zu machen. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich weil er selber die ganze Zeit zu Hause sitzt und damit spielt. Oh Gott, guck, nur, wie sie cool diese Figur ist. Er hat eine riesige Peitsche und dann schlägt er mit seinen anderen Charaktere kaputt. Äh, aber ich werde, sobald wir uns das nächste Mal sehen, werde ich euch mal äh, die, die uh, spawn die ich ich habe mal mit nach Rossack nach hochgeben, dann könnt ihr euch die mal durchlesen. Falls euch das interessiert. Gerne, also ich
1: bin offen, mich damit auseinanderzusetzen. Gut, ähm, gut Nach dem, was man jetzt so lesen konnte, also es gibt ja noch kein Startdatum ja. oder so, aber die Pläne sehen wohl vor, die Topknecht-Fallen so hat durchbringen ja. lassen, dass er jetzt im August dieses Jahres mit den Dreharbeiten beginnen will mhm. und dann der Film halt nächstes Jahr in die Kinos kommt, irgendwann im Laufe des Jahres. Ähm, das heißt Eventuell wird es dann ein, 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 äh, ein Wettrennen darum geben, ob entweder Spawn oder New Mutants der erste Comic-Book-Horror-Film irgendwie, der in die Kinos kommt. Weil wer weiß, ob die äh, New Mutants nicht einfach doch nochmal ein halbes Jahr verschieben oder ob der Disney-Deal klappt und sie das dann fallen lassen oder was auch immer noch passieren kann. Aber bei Fox bin ich mir mal fast nichts mehr sicher heutzutage. <lacht> ähm, letzte Frage meinerseits an dich, Manuel, weil ich einfach keine Ahnung habe von Spawn. Siehst du denn die, die das Potenzial oder vielleicht auch in Anführungszeichen die Gefahr, so wie jetzt bei Sony, dass äh, man dann beim Bloomhaus irgendwie sagt, okay, da können wir so ein Mega-Franchise oder am besten noch so ein Shared-Universe draus basteln aus diesen Spawn-Sachen, oder?
2: Ja, stimmt, das bietet sich ja förmlich an, weil es halt bei Spawn ja auch deutlich mehr Charaktere gibt, die schon auch ihre eigenen Comic-Ableger hatten, ne? Also anbieten wird es sich auf jeden Fall, aber bei Spawn gibt es halt nicht dieses äh, Avengers-Ding oder so, ne? Halt, also der arbeitet schon mal mit Leuten zusammen, aber im Endeffekt ist es halt alles Einzelcharaktere, ne? Und ich glaube, war ja auch mal eine 7-Twitch-Serie sogar, ich glaube, unter Kevin Smith angedacht, ne, meine ich. Das ist ja dann dieser, dieser äh, Charakter, der dann halt jetzt, äh, dieser Detektiv, der halt quasi dann äh, schon von tocqueville erwähnt wurde. Mhm. Ähm, also prinzipiell anbieten wird sich das wahrscheinlich. ne? Aber ich glaube zum Beispiel, einen Charakter haben sie an DC verkauft, meine ich mittlerweile, diesen Angela-Charakter. Und äh, also prinzipiell könnte man das wahrscheinlich machen, aber ich glaube nicht, dass sie es das machen. Ich denke mal, wenn der Film erfolgreich wird, wird er noch ein, zwei äh, Nachfolger vielleicht nach sich ziehen, aber Vielleicht, wie gesagt, wird dann nochmal diese Sam Twitch-Serie aufgegriffen, das weiß ich jetzt nicht. Aber wenn der so eine große Rolle im Film spielt, wahrscheinlich auch das nicht mehr, denke ich. Vielleicht
1: oder Todd McFarlane kommt auf die Idee, halt noch eine Spawn Avengers zu schreiben. Oder? <lacht> ja,
2: da kommt dann der Medieval Spawn und äh, die anderen ganzen anderen Spawns. <lacht> Stell dir das mal vor,
1: du hättest so die, wie die Justice League oder die Avengers nur halt. Also, Avengers ist einfach Tony Stark und noch so fünf andere Tony Starks, die alle einfach nur so ein bisschen anders <lacht> aussehen. <lacht> 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 Unrealistisch halte ich das fast gar nicht. So. Ja,
2: wer weiß. Ich, ich kann auch sehr schlecht in den Kopf von, von äh, Todd McFarlane reingucken, was das angeht. Der ist. Halt, ich glaube, äh, das kann niemand so wirklich. Ja. Ja. Ich, mein, ich glaube, wir sollten froh sein, dass wir das nicht können. Das würde <lacht> wahrscheinlich kein, kein
1: äh, menschliches Wesen aushalten. Ja, ja, wenn es mal wahnsinnig har wäre.
2: Hardcore, <lacht> wie, der seinem eigenen, wie der voll in seinem eigenen Franchise drinsteckt. Ne? So. Erst waren es ja nur so Comics, dann war es halt jede Menge Comics und dann hat er gedacht, komm, ich mache jetzt ein ganzes Spielzeug-Imperium nur für, im erster Linie, nur für meine eigenen Figuren und so. Ich meine mittlerweile machen die auch ein bisschen was anderes, aber ich weiß nicht, wir sind ja irgendwie schon bei der 57. Serie limitierter Spawn-Action-Figuren so, also irgendwie der, der Typ wird ja nie müde, seinen eigenen Charakter darzustellen ist. Das ist so absurd.
1: Das ist, äh, manchmal wirkt das, also wenn du es so, so beschreibst, wirkt es fast ein bisschen traurig. So. <lacht> weißt du, der, ich meine, wann kam der erst zu Spawners von 97 oder sowas? Oder, also Mitte der 90er oder so?
2: Ja, das kann sein. Ähm,
1: das klingt so ein bisschen, als ob er einfach nicht halt loslassen konnte und einfach immer noch so das, das ist mein Ding, Spawn. Ich meine, versteht ihr, das ist Spawn. <lacht> <lacht> ihr ihr liebt doch alles Spawn, nicht wahr? Spawn, kommt schon.
2: Vielleicht ist es doch wirklich so, wer weiß das schon. Ja, wie gesagt, also er ist auf jeden Fall ordentlich drauf hängen geblieben, aber ich gehe auch davon aus, dass das Ding wirkt, wirft halt auch echt ordentlich Kohle ab, so habe ich so das Gefühl.
1: Wie gesagt, <lacht> es mag sein, dass einfach diese HBO-Serie so ein bisschen ähm, da die, 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 die den Weg begleitet hat und dadurch vielleicht einfach Leute mehr noch, ähm, ja, mehr noch bereit sind, dem irgendwie zu folgen oder so, oder halt auch Aufmerksamkeit dafür haben. Ich glaube, wie gesagt, wir sind da einfach vielleicht in, in Deutschland so ein bisschen zu abgeschlagen, was diese Comic Welt angeht.
2: Ja, ich ich habe hier gerade spawn Action Figur Serie 15, die war von 1999. Da gab es dann Techno Spawn und den Cyber Spawn. <lacht> das ist so eine so Scheiße, halt, dass ich da rausgehe. Das ist ja echt nicht normal, ey. Boah, furch furchtbar. Also ich habe jetzt gerade noch mal so
1: kurz nach ein paar äh paar Kommentaren von ihm gesucht, also man findet viele. Der ist jetzt gerade, oder der Bericht ist gerade von letztes Jahr im Juni, um, ja genau, letztes Jahr im Juni, wo sie ihn halt gefragt haben, wie es um das Skript steht und damit ich ihm jetzt nicht halt das Wort Edgy in den Mund lege, ich glaube, hier sagt das jedenfalls gerade nicht, aber er sagt, um, It's gonna, the movie's gonna, uh, going to be dark R. There's PC-13 and there's Deadpool and Logan and we're gonna be there. It's going to be dark and it's going to be nasty and gritty. Und das betont er halt drei, viermal. Die, die äh, Leute sollen sich nicht darauf einstellen, dass, dass es jetzt irgendwie so ein, so ein Lama-Comic-Buch-Film wird, ja? Ein Familienfilm, der sich nichts traut.
2: Ja, ich meine, das würde halt auch so Spawn überhaupt nicht passen. Ich finde, das muss man halt gar nicht extra erwähnen. Das ist halt das Bescheuerte, ne? Das war ja. Also, mich würde es halt... Ich, ich finde das ist halt so eine total unsinnige, uninteressante Info irgendwie.
1: Naja. Ein anderes Interview, wo er sagt, listen, I'm going to paint it for you. The movie's going to be R. Hard R. It's going to be dark and it's going to be nasty. Es ist halt fast immer dieselbe Aussage, aber halt mal aus dem Monat, mal aus dem Jahr, mal aus dem Jahr. So seit scheinbar ja 20 Jahren fast.
2: Also es gab schon 27 Spawn-Action-Figur-Serien im Jahre 2005. Der Typ ist doch vollkommen irre. <lacht> Meine scheiße. Und dann oh. auch so geile Sachen. Ein ganz Spawn mit einem Hut auf und zwei Knarren an der Seite. So, so richtig bescheuerte Scheiße. Weißt
1: du Da frage ah. ich mich, ob der nicht manchmal zu Hause bei sich sitzt ähm, und denkt, hm, ich frage mich, wie lange das noch geht. Scheinbar, ja, aber wahrscheinlich. Sch scheinbar interessiert das Leute. Was, <lacht> wer, wer hätte das gedacht? Naja, oh, Todd man. McFarlane.
2: Ja, reicht jetzt auch zu the so dem Thema. Warten wir mal ab, was, was so dabei rauskommt.
0: Ja, warten wir es mal ab. In der Zwischenzeit gibt es etwas, das ich eigentlich gar nicht lang genug hinauszögern könnte, auf das ich mich überhaupt nicht freue, auf das ich überhaupt nicht warte, aber das ist leider die traurige Realität, mit der wir bald konfrontiert sind. Und zwar, Überleitung zu meinen News, so Hat Dark letzten,
1: and gritty and nasty. <lacht>
0: Sorry. <lacht> Hat sich in den letzten Tagen so ein bisschen herauskristallisiert, dass Andrew Lincoln, auch am allerbekanntesten für seine Darstellung des Rick Grimes in The Walking Dead, Liga. seit Staffel 1, seit 2010, wahrscheinlich von der Show verabschieden wird. Ja. Und Wer so die letzten, also wer diesen Podcasts, auch die Specials oder Walking Dead Recaps ähm, schon ein bisschen verfolgt hat in den letzten Monaten und Jahren, der wird wissen, dass Rick für mich der zentralste Charakter ist, der alles in dieser Show zusammenhält. Das Herz und die Seele von The Walking Dead. Wenn er geht, glaube ich, dann. Ich weiß nicht, ob die Serie dann tatsächlich <lacht> insgesamt abschmiert, durchfällt bei Zuschauern. Ich werde jedenfalls aufhören, sie zu gucken, weil für mich ist Rick mittlerweile der einzige Grund, warum ich die Show <lacht> noch sehe. Das und vielleicht 5%, dass wir im Podcast drüber reden. Ähm, ja, da das, also das. ist noch nichts bestätigt natürlich. Das sind noch ähm, so durchgesickerte Informationen. Äh, AMC hat sich dazu noch nicht weiter geäußert, aber es gab schon reichlich Indizien dafür, dass das wohl der Wahrheit entspricht. Norman Reedus hat zum Beispiel ein Bild gepostet von sich und Rick, wie sie sich, also von, von sich und äh, Andrew Lincoln, ein, ein Foto, wie sie sich ähm, umarmen, eine Szene aus, Staffel 7 von The Walking Dead mit einem Herz Smiley drunter, was erstmal nicht viel heißen muss.
1: Ja, Allerdings Frankreich hat aber auch so, ne?
0: einer der Regisseure von The Walking Dead, der immer mal wieder dabei ist, ähm, ein Statement gepostet, in dem er schreibt, so Andrew Lincoln war über all die Jahre hinweg sehr herausragender Schauspieler, treuer Freund und ähm, sehr stark involviert auch in die kreativen Vorgänge in The Walking Dead. Und die Show wird ihn vermissen, so schreibt der Regisseur, so wie die Fans auch, aber die Show geht weiter und wird trotzdem großartig bleiben. Ähm, das <lacht> impliziert schon mal sehr stark, dass er tatsächlich gehen wird. Dieses Statement wurde dann gelöscht das wiederum zeigt, dass AMC vielleicht nicht will, dass das so schnell rauskommt, aber es ist wohl doch abzusehen, dass Rick ähm, die Show verlassen wird. Und allem Anschein nach soll das noch vor dem Beginn von Staffel 10 passieren, vielleicht sogar noch vor dem Mid-Season-Finale von Staffel 9, der nächsten jetzt kommenden Staffel. Was außerdem bekannt wurde, ist, dass Rick, also der Charakter Rick also Andrew Lincoln, Rick nur noch in sechs Folgen spielen wird, von insgesamt 16 wie in jeder Staffel. Womit sie auch sein, sein Pensum deutlich runterschrauben. Ähnlich wie bei Lauren Cohen mit Maggie. so dass jetzt tatsächlich für mich die Frage so im Raum steht, wie wollen sie dieser, wie wollen Sie Ricks Story, die nun mittlerweile acht Jahre lang so mich zumindest immer sehr gefesselt hat, und interessiert hat und immer zum, zum, zum Zuschauen angeregt hat, wie wollen sie diese Story sinnvoll beenden, nachdem sie jetzt im Prinzip... All Out War beendet haben und dann noch mal das Fundament gelegt haben für einen Konflikt zwischen Maggie und, und Rick. Ja. So, wie wir, zunächst müssen sie beides irgendwie innerhalb von ein paar Folgen, also innerhalb von ein paar Stunden Fernsehen alles sinnvoll zu Ende bringen. So, ein Charakter, der seit Staffel 1 dabei ist, ein anderer, der seit Staffel 2 dabei ist. Es ist ich, ich kann mir echt nicht vorstellen, wie sie das handeln wollen. Und selbst wenn sie es gut handeln, dann, dann wäre ich wenigstens dankbar dafür, dass Rick einen schönen Abschluss kriegt. Aber die Tatsache, dass er einen Abschluss kriegt, ist für mich dann auch der Sargnagel in The Walking Dead. Ähm, tja, viele Fans sagen, das, ist, das bringt frischen Wind in die Sache. Rick ist ein Charakter, der jetzt lang genug dabei war, ihn zu sterben, so dass das mischt die Karten neu, das kann die Show gut gebrauchen, nachdem sie jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen vor sich hin gestolpert ist. Andere Fans allerdings sehen in Rick natürlich genau das, was ich in ihm auch sehe, nämlich seine Story. Rick ist die zentrale Figur, The Walking Dead ist Ricks Story. Wenn er wegfällt, dann sehe ich darin nicht ein Neumischen der Karten, sondern dann wird dem Ganzen einfach jeglicher Wind, jegliches Momentum genommen. Ähm, ich ich äh, stehe dem sehr, sehr skeptisch gegenüber. Ich weiß, dass wenigstens einer von euch beiden The Walking Dead auch gut verfolgt. <lacht> Deshalb ja, will ich. Okay, jetzt. <lacht> dann
1: mache ich mich mal
0: an die Arbeit. <lacht> Nein, du bist, du bist natürlich sehr herzlich willkommen. Ich meine, wir haben jetzt über die, über die Jahre, glaube ich, auch schon oft genug mit dir über The Walking Dead geredet und du hast auch schon immer mal wieder Walking Dead News rausgesucht im Podcast, dass du auch so ungefähr äh, im Bilde bist, was, was so gerade passiert. Es ist ein Spinner von Breaking Bad, ne? <lacht> Alles klar, damit werde ich Manuel übergehen. was hältst du von dieser ganzen Geschichte?
2: Äh... Uh. Ich glaube, die Serie kannst du da wegschmeißen. Ne? Ja, nee, also mir danke. geht das mir geht, mir geht halt ähnlich wie dir. So, so, so nervig Rick halt auch manchmal finde. so Mir geht der Charakter echt manchmal unglaublich auf den Sack. Aber das ist halt nun mal der Hauptcharakter in der Serie. so ja. Ob der nervt oder nicht, aber die ganze Serie ba baut auf ihm auf. So. Der ganze Comic baut auf ihm auf. Äh. Klar, der hat halt jetzt. Äh, er hatte wohl vorher schon mal in einem Interview so gesagt, dass halt. Äh, das war, glaube ich, kurz nachdem bekannt wurde, dass Karl jetzt stirbt, sein Charakter. Hat halt gesagt, so dass sich das für ihn halt schon so anfühlt, als wäre jetzt halt so eine Reise zu Ende so. Er hat halt seine Frau verloren und seinen Sohn und alles, was ihn so antreibt. Ja. Und, äh, und dass es halt für ihn sich so anfühlt, als wäre das jetzt irgendwie auch die, die Ende der Reise von Rick. Da hat er halt noch nicht davon gesprochen, dass er aufhören will, aber... Äh, ja, aber es ist halt ein Rick-Comics, so was soll man denn machen so? Ich, ich meine, Robert Kirkman wird halt jetzt den Teufel tun und Rick rausschreiben, so für ihn ist halt Rick immer noch der Hauptcharakter. Und halt zu sagen, okay, wir nehmen jetzt halt die beliebteste Figur aus dem Franchise und machen die jetzt zum neuen Hauptcharakter so. also die beliebteste, eine der beliebtesten Figuren aus der Serie, mhm. und machen die einfach zum Hauptcharakter so. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Vor allem, weil mir jetzt am Ende von Staffel 8 halt. Äh, Daryl deutlich unsympathischer geworden ist halt, ne? mit der Aktion, die er da mit Maggie plant. Ja. Und den jetzt überhaupt von einer Staffel äh, zum Hauptcharakter aufzubauen. Vielleicht, ist irgendwie,
1: vielleicht wird das ganz einfach und er, also die bringen dann die Story zu Ende nach den sechs Folgen von, von uh, Andrew Lincoln und uh, Laurie Cohen, kommt dann uh, Daryl rein, verpasst den beiden eine Kugel in den Kopf und sagt,
0: jetzt bin ich der Hauptcharakter. <lacht> ja, wahrscheinlich wird <lacht> so bescheuert, Ich <lacht> traue alles zu. Vielleicht kommt auch raus, dass die ganze Zeit eigentlich Daryl Rick war. Daryl, das war halt
1: so ein Traum von Daryl.
0: <lacht> 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 aber ich, ich kann, ich, das ist nämlich gleich der nächste Punkt, den du auch sehr gut angesprochen hast, weil Daryl wollen sie jetzt zum Hauptcharakter machen und ich sehe das nicht so richtig funktionieren, weil klar ist der beliebt und so weiter, aber er hat in den letzten Staffeln nicht viel zu tun gehabt und er war nie in irgendeiner Weise in der Verantwortungsposition, nie in irgendeiner Leaderrolle, so wie Rick. So der, Das ist... Der, der ist ihm überhaupt nicht gewachsen. Und wenn, wenn sie ihn jetzt tatsächlich so schreiben, dass er auf einmal so der mega verantwortungsbewusste ähm, Helfertyp typ wird, sodass, dann ist das eine ziemlich bescheuerte Charakteraxe. Dann kaufe ich ihm das nicht, dann würde ich ihm das nicht abkaufen. Also, ich, wie gesagt, auch da haben sie sich, glaube ich, jetzt in eine Sackgasse manövriert.
2: Ja, das, das wird es halt irgendwo sein. Ne? Ich, ach, das, ach, das wirft so viele Fragen auf, alles. Die könnten natürlich hergehen und tatsächlich einfach... Ähm jetzt Daryl so ein bisschen einfach nur so, wie er jetzt ist, halt einfach so seinen Charakter mehr in den Fokus rücken. Noch nicht mal unbedingt als Leader, weil das wird halt auch nicht funktionieren, aber ja, das, das macht es aber nachher auch.
0: Das wird halt auch nicht ich meine, irgendwie. The Walking Dead, am Ende ist es ja alles eine große Gruppe von Menschen. Und ja. wenn der, der Hauptcharakter nicht der Anführer der Menschen ist, wenn der Hauptcharakter sein eigenes Ding macht, was macht ihn dann mit dem Rest der Menschen? So, ja, das ist ja, <lacht> das, 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 das ganze Ding, das ganze Konzept ist ja die Gruppe, diese Gruppe von Überlebenden. Manche kommen dazu, andere sterben. So, das ist jetzt, das, das ist perpetuum mobile gewesen und jetzt bin ich, also ich, ich sehe das echt nicht so wirklich weitergehen. Und ähm, ja, ich, äh, ich muss an dieser Stelle noch mal kurz einwerfen. Du meinst es gerade, es gibt tatsächlich Zuschauer, den Rick auf die Nerven geht. Er hat tatsächlich öfter mal sehr starke Stimmungsschwankungen, die <lacht> ähm, nicht bei jedem so wirklich äh, auf, auf, auf Anklang stoßen. Die sind mir aufgefallen, diese, diese Stimmungsschwankungen. Ach, echt? Ich muss sagen, ähm, sie sind mittlerweile Teil seines Charakters. Sie haben mit diesem Charakter so viel richtig gemacht. So, ich finde diese Stimmungsschwankungen, diese Ausbrüche, die er hat, auch merkwürdig. Aber mittlerweile auch einfach in Character. Und ich, ich finde, sie haben, wie gesagt, mit dem Charakter sehr viel anderes richtig gemacht. Ihnen als einen sehr dreidimensionalen ähm, Helden dargestellt, der trotzdem eben, naja, nicht so ein Ritter in scheinender Rüstung ist, sondern halt auch solche und solche Seiten hat. So, das ist die, im, Im extremsten Fall sind das dann halt solche Ausraster, die er manchmal an den Tag legt. <lacht> ähm, ich bin tatsächlich ein, ähm, ein großer Fan von Rick. Wie auch tatsächlich wie auch viele viele andere Walking Dead-Zuschauer. Aber die Nummer 1 auf der Beliebtheitsskala ist Daryl. Und wie gesagt, so, so beliebt er auch ist. <lacht> ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ganze sich jetzt sinnvoll auf ihn fokussieren soll. Ich, ich, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Vielleicht werde ich ja nochmal richtig doll überrascht. Vielleicht kommt The Walking Dead nochmal mit so einem Left-Turn und ich sage, boah, geile Show. So auch ohne Rick. Mensch, das... Das muss ich mir weiter angucken, aber echt, die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, nicht sehr hoch, so wie ich das jetzt zurzeit sehe.
2: Das ist es nämlich.
0: Johannes, was hältst du von dem Ganzen?
1: Richtig so. Alle weg, alle. <lacht> nicht nur Rick, alle. Die, das soll einfach eine Serie sein mit, mit Landschaftsaufnahmen. <lacht> <lacht> ab und und ein paar an so Zombies und so, zwischendurch. Ja, normal. genau. So ab und an so ein Walker und dann ist gut. Nee, ganz ehrlich, bei all dem, was ich so höre, und ich meine ich habe, wie gesagt, die Serie nicht gesehen ähm, und reizt mich halt auch irgendwie einfach nicht, so dieses Zombie-Setting ist irgendwie, glaube ich, nicht so meins ähm, vom vom äh, einfach was sich in Daten festhalten lässt, ist halt einfach zu erkennen die, der, der Absatz oder das Absacken der, der Fangemeinde in den letzten Jahren jetzt seit zwei, drei äh, Staffeln und Davon ab, ja, also kann ich, kann ich halt immer nur viel an den Sachen noch so orientieren, die ihr dann so verlauten lasst und wer so die Verantwortung dazu trägt und ich muss sagen, nach dem, was ich jetzt gerade so mitbekomme und mit Aaron Lincoln, der jetzt auch noch geht und auch nur noch sechs Episoden dann scheinbar dabei ist bei der nächsten Staffel, mir tut Angela Kang echt leid, die jetzt übernimmt als, als Showrunnerin. Ich meine, das das ist doch die beschissenste Situation, die du dir vorstellen kannst. Du übernimmst diese Serie, die sowieso schon echt viel Druck jetzt auf sich lasten hat, so langsam, dass sie die Kurve kriegen muss, oder ja, oder es wird halt irgendwie nochmal irgendwie ordentlich auf die Fresse fallen, so. Mhm. Um, und, und dann kommt auch noch die Nachricht, ich, mein, ich weiß nicht, wie lange es jetzt schon steht oder eigentlich nicht steht, aber dann kommt halt auch die Nachricht, ja, äh, übrigens musst du den Hauptcharakter jetzt rausschreiben und äh, einen, einen, weiß ich nicht, einen gebührenden Abgang irgendwie ihm geben und so weiter, und ähm, wahrscheinlich wird ja irgendwie der Laurie auch gehen und das heißt, du musst wahrscheinlich auch neue Charaktere wieder noch mit einbauen und so weiter und es, ist schon, es ist schon ziemlich krass so und die tut mir halt mit am meisten leid, wenn ich das so alles höre einfach weil, also ich meine je nachdem, ich kenne die Leute alle nicht, aber es ist schon echt nicht schön <lacht> so glaube ich ja. auch so eine Sache gestellt zu werden <lacht>
0: Walking Dead hat er jetzt in den letzten zwei Jahren, gerade mit den letzten zwei Staffeln, hat sieben und acht sehr stark mit, also mit heftiger Kritik zu kämpfen gehabt und halt mit stark schwindenden Zuschauerzahlen. Ja. So, und gerade wo wir irgendwie noch letzten Sommer, glaube ich, oder letzten, letzten Herbst so gehofft hatten, ja, mhm. jetzt mit der neuen Showrunnerin, jetzt, jetzt reißen sie das Ruder. So, jetzt kommt raus, dass die die ganze Kerncast auch das sinkende Schiff verlässt. So, hast schon recht. So, das, ist, das darf man nicht außer Acht lassen. Sie muss jetzt im Prinzip die Katastrophe abwenden oder mit dem ganzen Ding im schwarzen Loch versinken.
1: Ja. Ich meine, es ist halt, es fällt mir dann natürlich jetzt schwer, das irgendwie alles äh, so wirklich zu, einzuordnen, irgendwie, weil ich das nicht über Jahre verfolgt habe. Ähm, ich kann total, also generell. Was du schon meinst, irgendwie ist, ist die, die, die Rufe der Fans oder der Zuschauer, die sich jetzt seitdem gebildet haben. Ich hatte das Gefühl, dass es halt so ein paar Lager geworden sind. Also das sind halt entweder die Leute, die sagen, ähm, ja, das, äh, das gibt der Show jetzt den Todesstoß so ungefähr, wenn Rick dann geht, dann bin ich auch weg. Dann hast du die Leute, die sagen, die, die Serie ist seit drei vier Jahren schon am Arsch so. Das fügt sich irgendwie gut ins Bild so. Und halt aber auch die wirklich die Leute, die sagen, naja, es ist vielleicht nicht das Beste, aber seien wir ehrlich momentan wir die Quoten immer weiter abschmieren, muss irgendwas anders gemacht werden, dann äh, ist das vielleicht eine, eine Chance, um irgendwie was neu zu machen. Ich kann es nicht einschätzen, was davon jetzt irgendwie das, das Richtige ist, oder ob da überhaupt eine gute Variante mm. von diesen Sachen ähm, Ich fühle mich so ein bisschen erinnert an die Serie Prime Evil, also ich meine, die war nie so riesig oder erfolgreich wie Walking Dead oder so, aber ich kann mich erinnern, da gab es halt auch, also gab's auch den Fall, dass Irgendwann in, in der vorletzten oder vorvorletzten Staffel oder so, äh, der Hauptcharakter im Prinzip ausgestiegen ist und dann ein neuer Hauptcharakter reinkam und sie das so ein bisschen aufgemischt haben. Ähm, sowas stößt gut vor den Kopf. Also mich hat es damals vor den Kopf gestoßen und ich kann auch gut nachvollziehen, dass Leute sagen: Ja, äh, wie ist das nicht so geil? Ähm, ja, was, was, was kann ich sagen? Also, ich äh, nach allem, was ich so höre, habe ich das Gefühl, zeigt sich jetzt halt auch, wie sehr sie sich eigentlich in der Serie in so eine Ecke geschrieben haben. Also mhm. ich habe ganz viel gelesen, wo Leute halt meinten, halt so gerade mit Daryl, aber generell das, also fast durch die Bank weg, also waren so, ich glaube bei Filmstarts haben sie auch so mal so eine Auflistung gemacht, wer jetzt quasi dann die, die Hauptfigur sozusagen, die Position übernehmen kann um, und fast jeder dieser Charaktere, also waren so alle Leute, die irgendwie schon seit längerem dann dabei sind, um, bei fast jedem war halt immer so der, der Ansatz, ja gut, der war halt dann und dann beliebt und hatte da und da zu tun, also Carol oder sonst was oder so. Aber es sind alles Charaktere, die ja irgendwie seit zwei, drei Staffeln so charakterlich auf der Stelle stehen so und, und halt sich nicht mehr weiterentwickelt haben, hm. weil sie zugunsten derer halt neue Charaktere, einen Haufen neuer Charaktere hinzugemacht haben, die großteils aber völlig langweilig sind oder so. Und ähm, ja, das ist dann so, also wo sie halt meinten, auch okay, dann müsst ihr aber im Prinzip, also dann könnt ihr nicht einfach sagen, das ist jetzt der Hauptcharakter, dann müsst ihr quasi nochmal komplett das Neue aufbauen und dem nochmal mehr zu tun geben und wirklich mehr ja. Qualitäten geben, so, weil das funktioniert sonst nicht. Und in dem Zusammenhang, also ich meine, dann denke ich halt auch, stellt man sich wahrscheinlich zu sehr auch in den, in den Vergleich mit, ja bei Rick war das irgendwie besser. Ich glaube, so wie die Situation jetzt ist, würde ich denken, als jemand, der es nie gesehen hat, ist ihre beste Chance tatsächlich, ein, so einen so so ein Cut zu machen und wirklich irgendwie eine neue, eine neue Richtung reinzubringen, irgendwie eine neue Betrachtungsweise reinzubringen. Ähm, ich weiß, viele Leute sagen ja schon immer so, es oh, ist in den Comics ganz anders. So, nach dem, was ich gehört habe, ist in den Comics schon seit vielen Staffeln oh, ja. einiges anders. Und yes. ich, ich persönlich bin auch immer nicht der, der größte Fan davon zu sagen, ja, aber das war eine Vorlage. So, American Gods ist im Buch auch deutlich anders und abgedreht ja. als die Serie. Und die Serie ist trotzdem großartig. So. Also ich glaube, das funktioniert das Argument irgendwie nicht so nicht so wirklich, zumal nicht bei weitem nicht jeder die Comics gelesen hat, der irgendwie das, also ja. ähm, Obwohl irgendwo meinten, sie, ich glaube auch bei Screen das war es sehr schön angemerkt, wo sie meinten so auf die Nachricht ja, dass er äh, gehen wird. Andrew Lincoln meinte dann irgendwer ja das, das fügt sich ja, wo sich Leute beschweren, dass sie sich an die Comics halten, dass sie jetzt wieder so ein bisschen weiterhin zurückkehren, wo Robert Kirkman ja schon mal so angedeutet hatte, dass dann Karl irgendwann die Rolle übernehmen kann von, von Rick, wenn er dann nicht mehr dabei ist. Und wie gut, dass sie nichts gemacht hätten mit Karl, was irgendwie diese Rolle, oh, verdammt nochmal so. <lacht> <lacht> ähm, tja, das ist dann halt irgendwie Pech gehabt, so, aber ja, also was die Qualität der Serie angeht, wie gesagt, kann ich irgendwie kaum eine Aussage treffen. Ich sehe halt bloß, wie sich wie die Serie, wie sie ist, scheinbar in den letzten Jahren nicht mehr so viele Leute begeistern kann. Auf der einen Seite verstehe ich, dass das irgendwie trotzdem großen Unmut auslöst, gerade wenn der einzige wirklich, wirklich gut ausgefeilte Charakter noch irgendwie jetzt auch noch äh, sich verabschiedet. Auf der anderen Seite kann ich auch verstehen, wenn Leute sagen, ja, ich bin die wenn die Quoten zahlen, dann muss man irgendwas anders machen und unsere beste Chance ist halt dann vielleicht auch damit was zu machen. Und ich, die Frage ist halt auch, ob sie es wirklich so geschrieben haben oder ob Andrew Lincoln selbst halt sagt, er, er hat halt auch mal irgendwann die Nase da also voll irgendwie fast sein ganzes Jahr in Georgia zu verbringen. Man darf jetzt auch nicht vergessen, dass der Mann Brite ist und wahrscheinlich eine Familie auch in Großbritannien hat,
0: die er fast nie sieht. Also, das kann ich halt auch gut verstehen. Ich meine, so tragisch ist, so traurig ich bin über den, den, den Abgang dieses Charakters. So andererseits denke ich mir auch Andrew Lincoln wird schon Gründe dafür haben, zu sagen, dass er jetzt bereit ist zu gehen. Ich glaube nicht, dass sie ihn einfach gefeuert haben. Vielleicht ist er so in
1: die Rolle übergegangen, dass er nicht mehr unterscheiden konnte, dass, äh, dass Chandler Riggs nicht sein echter Sohn ist. Ihr oh, versteht nicht, mich, mein Mike, aber... Sohn ist tot. <lacht> uh,
0: what? <lacht> ja, ich, wie, wie gesagt, also so, so schade es ist, dass jetzt Rick Grimes dann demnächst wohl Geschichte sein wird, so umso mehr freue ich mich dann aber auch darauf zu sehen, was er so als nächstes macht. Ich meine, er hatte ja mal so sein, seine Rolle da in ähm, tatsächlich Liebe, aber sein, sein Durchbruch war ja tatsächlich Rick Grimes und seitdem eigentlich, musste er wahrscheinlich eine ganze Menge Angebote, die er in der Zwischenzeit bekommen hat, ausschlagen, weil er mit The Walking Dead zu tun hatte. Ich bin echt gespannt, was da jetzt noch so abliefert, ob er eine neue Serie geht, ob er neue Filme macht, so wie er sich jetzt schauspielerisch neu orientiert. Ich glaube, er hat das absolut drauf und ich glaube, er hat es auch verdient, dass er nochmal woanders Fuß fasst, sich seine sich nochmal entfaltet auf anderen Plattformen vielleicht. Das, das... Das wünsche ich ihm auf jeden Fall. Und Da freue ich mich dann auch darauf, ihn dann hoffentlich demnächst in anderen Filmen oder Serien zu sehen.
1: Das sind übrigens die, die anstrengend. Also generell, ich finde die Fanreaktion großteils sehr anstrengend, weil es einfach viel Geschrei ist. Aber ich meine, das ist heutzutage ja nur noch... es naja. äh, das heißt, so. Aber das sind somit die, die arrogantesten, fand ich, die ja so geschrieben haben, irgendwie... Tja. Andrew Lincoln wird sowieso nie wieder was Besseres machen als das. Und Walking Dead braucht ihn nicht. Der, der wird schon sehen, was er davon hat, jetzt die Serie zu verlassen. So, ne? Alter, was? <lacht> Echt jetzt.
0: Meine Fresse. Manche Leute. Ja.
1: Doch alle was geraucht. Übrigens, tatsächlich Liebe, mittlerweile 15 Jahre alt, der Film. Mhm. Ich hab's auch nicht gedacht, dass das schon so lange her ist. Aber ich meine, Walking Dead läuft ja nun auch schon seit. 2010. Ähm. Yep. Gibt's denn, also muss ich jetzt ja auch einfach mal dann so in die Runde fragen, heißt das dann, dann war's das mit Walking Dead? Bin, also ich meine so generell allem, was Walking Dead zu tun hat, äh, auch Podcast bezogen oder, also falls das durchgeht und die Serie dann irgendwie auch nicht mehr für euch interessant <lacht> ist, oder?
2: Wir, wir machen jetzt erstmal Fear the Walking Dead irgendwann so, so, so als Road zu Staffel 9 und dann wird's dann bei, nach Staffel 9 immer noch entscheidend, glaube ich.
0: Also es ja, ja. dann Fear the Walking Dead noch als Option. Oder the Walking, Dead, Naja, also Fear the Walking Dead schauen wir uns jetzt mal an und wenn es interessant genug ist, wir es weitermachen, machen wir es weiter. Wenn Staffel 9 von The Walking Dead anfängt und vorbei ist und wir finden, dass es interessant genug ist, wir weitermachen, dann machen wir es weiter. Kann natürlich auch sein, dass einer von beiden Fällen nicht eintritt oder beide nicht eintreten. Also ja. ich meine, hoffen. Den
1: dritten Fall haben wir auch noch, dass äh, das eine der vielen, vielen tausend neuen Walking Dead äh, IPs, die jetzt äh, noch geplant wurden von von Dingens, äh, dem Scott Gimpel, der jetzt ja scheinbar das Multiverse oder was auch immer, das <lacht> heißt, dass das
0: jetzt ein neuer. Äh, Die Tatsache, dass wird. Scott Gimpel das in der Hand hat, ist für mich schon mal ein Signal dafür, dass wir uns nicht darauf einstellen sollten, dass, <lacht> dass wir da wirklich drauf Anstoß finden, also dass, wir da, dass uns das gefallen wird. Naja.
1: Also auf jeden Fall kommen da so einige äh, scheinbar große Umbrüche. dann auf, Umwälzungen, auf Walking
0: zu. Dead und Umwälzungen vielleicht auch dann nächstes Jahr um diese Zeit im Podcast.
2: Ja, no. no, bis dahin haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen Walking Dead am Start. Ne, für ein bisschen so. noch, ja.
0: Genießt es, solange es noch da ist, ja.
1: <lacht> <lacht>
0: Gut, genug tragisches, frustrierendes... <lacht> upragen und, und und Trauer reden. Nein. Wir haben hier, hier. keine
1: Wutanfälle wie, wie Rick ja
2: <lacht> Ich finde das eigentlich oh. total herrlich,
0: wie sich schon teilweise Memes daraus gebildet haben. Das ist ja manchmal so halt das total verantwortungsbewusste, geerdete Typ ist, der irgendwie ganz genau weiß, was uns tut, also Kontrolle hat. So, und dann halt manchmal auch so Momente Moment da ist, in dem er so Blut überschmiert, irgendwie Leute angreift und anschreit. So, so, denkst du was zur Hölle? Meint ihr, vor,
1: vor 20, 30 Jahren hätte... Äh hatte Klaus Kinski den gespielt?
0: Oh. Ich, also einige Szenen ganz bestimmt. Das weißt du, was, was die Walker gemacht haben? Die sind
1: gekommen und haben ihn in die Fresse geschlagen. Das haben <lacht> sie gemacht. Der
0: hatte einfach, er hatte äh, wahrscheinlich Rick und Negan gespielt. <lacht> das hätte Klaus Kinski als Rick gegen Negan. So. Oh, hab ich etwa... Deine rechte Hand gerade zertrümmert. Pass auf, Alter, ich, 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 ich hau dir in die Fresse. Diesmal auch hier in die Fresse. Pass auf.
1: <lacht> ja, du dummes Sau, du!
0: <lacht>
1: Was ist denn das für ein Baseballschläger, du Penner?
0: <lacht> ich, 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 ich hau dir in die Fresse. Nicht heute und nicht morgen, aber ich hau dir in die Fresse. Das nächste Mal sitze ich in einer Scheißkarre in Holland. <lacht> <lacht> die Dinge, die hätten sein können. Naja, so, ähm... Jetzt gehen wir tatsächlich mal endlich über zu dem Kernthema des Tages, nämlich unserer, also beziehungsweise die, 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 die Review einer unserer ähm, Mitglieder hier, also die,
2: Review, die Review des
0: Manuel über den Film <lacht> Solo. Die Review des Manuel.
1: <lacht> Wir ja, sollten zeigen. Freddy und ich haben den Film gesehen, aber wir dachten uns, es ist viel spannender, wenn wir einfach mal ausfragen. Ja, ja, Manuel ja, ausfragen, ja. Sonst hätten wir ihn nicht gesehen. Ich
2: frage mich jetzt aus und sage, das ist falsch, das habe ich anders in Erinnerung. Was, was? Ich dachte, ich gesehen. Um, 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 das habe ich gelesen. <lacht> <lacht> so wird das gleich alles enden hier.
0: Tja, ich würde sagen, wir können natürlich. Äh, wir, äh, jetzt braucht nochmal eine endgültige Entscheidung. Spoiler, Non-Spoiler?
1: Genau. Also, ich würde sagen, wir können durch. Also, wegen meiner können wir gerne auf Spoiler eingehen.
2: Alles klar, Han Solo stirbt. Nein, ist natürlich. <lacht> wahrscheinlich <lacht> nicht. Chewbacca ist ja. wahrscheinlich, oder? Ja, ja, Chewbacca ist schon lange tot. Der hat nie gelebt. Der riecht auf jeden Fall immer so, als wäre er tot.
0: Wenn, wenn, wenn wir es aber schon. Wow, Burn. <lacht> wenn wenn wir es aber schon so angehen wie sonst, dann können wir auch gleich mal sagen. Manuel, was waren so deine Erwartungen?
2: Ja, ich glaube, danach machen wir das ein bisschen anders. So, ich erzähle ein bisschen meine Erwartungen und wie ich aus dem Kino gekommen bin und dann äh, überlege ich mir irgendwas anderes über den Film ein bisschen interessanter gestalten. Sehr gerne. Genau, dann, dann rede ich über den Spawn-Film von 97. Nee, oder äh, <lacht> über die Comics, die ich heute gelesen habe. Äh, nee, natürlich nicht. Ähm, ja, ich hatte überhaupt keinen Bock auf den Film tatsächlich. Ähm, ich bin halt. Ich, ich weiß nicht, wie oft wir das schon erwähnt haben, dass ich nicht der größte Star Wars Film-Fan bin. Ich mag halt alles, was drumherum so passiert. Ich spiele die Spiele gerne. Ich lese auch schon mal den einen oder anderen Roman zu einem Charakter, den ich mag. Ja, und ich mag halt dieses Universum unglaublich gerne. Nur die Filme sind halt... Ja, sind halt okay. Ein paar mag ich ganz gerne. Ein paar sind mir halt auch vollkommen egal. So, also Ich bin halt nie mit der alten Trilogie groß geworden. Dafür bin ich halt so noch nicht alt genug. So, äh, Ich bin halt mit der zweiten Trilogie aufgewachsen. Deshalb habe ich da auch größeren Bezug zu, was halt viele Leute überhaupt nicht verstehen können. Ich Für mich ist Episode 2 immer noch mein Lieblingsfilm und dann ver vermute ich Rogue One. Ähm, wie gesagt, dafür ernte ich wahrscheinlich auch äh, genug Kritik nachher. Ist mir auch vollkommen wurscht. Gleich komme ich zu äh, Da hab ich die Fresse. Das kannst du Klaus, halt die Schnauze. <lacht> <lacht> Wer hätte dich überhaupt schon wieder reingelassen? Ich habe gesagt, du sollst dich mehr im Podcast stören. <lacht> ja, und äh, ich. Ja, der Trailer war halt echt, der war halt super lame. Vor allem, wir hatten halt schon im Vorfeld befürchtet, es so, geht wahrscheinlich um diesen verdammten Kesselrun, der einfach so, den er halt gefühlt in der Originaltrilogie 500 Mal erwähnt. Ich habe den Kesselrun in 12 Parsecs gemacht und es wird halt nicht mehr erwähnt, was überhaupt der Kesselrun ist, dieser verdammte Kesselrun. Und es wird auch nicht erwähnt, dass er dabei den halben Millennium-Fall zerlegt hat und das Ding eigentlich eine Schrottmühle war, nachdem er fertig war damit. Es wird auch äh, nicht erwähnt,
0: dass Parsec eigentlich eine Entfernungsangabe sind und keine Geschwindigkeit.
2: Ja, das, also. das, ah, das ist auch interessant. <lacht> ja, interessant. Das, das wird halt im Film auch nicht erwähnt. Also da sagen sie auch halt, du brauchst für diesen Run mindestens 20 Parsec. Und dann sagt er so, ich habe da eine Idee und äh, fährt dann einfach mehr oder weniger querfeld ein. Äh, eher, naja, gut, und, dann gibt es vielleicht sogar
0: noch Sinn. Ja, egal.
2: Gleich mehr dazu. E egal. Ähm, ja, aber nur wenn man abrundet. <lacht> <lacht> ähm, ja, und. Wir haben uns da dann entschieden, wir, wir hatten halt noch ein kleines Special zwischendurch, deshalb habe ich den Film dann noch eine Woche nach Start gesehen. Äh, Kinosäle waren unglaublich äh, leer für, für einen Star-Wars-Film. Ich meine, jeder, der gerade Google einschmeißt, kann äh, Box-Office-Mojo gucken, was der Film halt eingespielt hat. Nix. Äh, Null. Ich saß im Kino ist
1: hingegangen.
2: Ich saß im Kino <lacht> zwar nicht Solo, aber ein paar Leute waren halt doch da, aber Vielleicht mein mein Bookie-Nachbar oder so. Nee, also ich bin halt gestern mit zwei Kumpels hingefahren und äh, ich, ich lass es mal sechs Leute gewesen sein in der 3D-Vorstellung. Wie viele in der 2D waren, weiß ich nicht. Ähm, ja, und dann, man guckt sich den Film halt an und äh, es passiert halt genau das, wo man wo man halt von ausgegangen ist und es läuft halt relativ schnell auf den, auf den Kesselrand ran zu und. Äh, ja, wenn der Film halt rum ist, so der Vorhang geht zu, dann, ich hatte halt nicht das Bedürfnis, darüber zu reden, wir haben halt so alle uns angeguckt und gesagt, so, ja, der, der Film, der ist echt, er ist okay, aber der findet das Rad nicht neu, der findet Star Wars vor allem nicht neu und er findet halt auch Han Solo nicht neu, so, ne. Man, man, man erwartet halt irgendwie so, zum Beispiel, seinen Aufstieg zum Piloten, hätte ich halt zehnmal lieber gesehen, wie das, was sie in dem Film gezeigt haben, so einfach er, er hat in dem Film halt die ganze Zeit natürlich, äh, er sagt halt schon von Anfang an so, er will halt ein Pilot werden und er, er sagt halt auch nicht, er will der beste Pilot werden, aber er sagt, so, sein Ziel ist halt immer Pilot werden. Er will halt mit seiner Freundin, die von Emilia Clarke gespielt wird, halt äh, um die Welt ziehen oder ums Universum fliegen und äh, das ist halt sein Ziel, irgendwann Pilot zu werden und, und ich hätte mir halt zehnmal lieber angeguckt, wie, wie er dieses Ziel erreicht, Pilot zu werden. So, ne? Weil Ich glaube einfach so ein Hahn, der sich dann beim Imperium ein einschreibt und dann äh, was weiß ich, vielleicht erstmal 15 Teilfighter zerlegt, bevor er überhaupt anständig fliegen kann oder so. Hätte ich, hätt ich mir halt zehnmal lieber angeguckt, wie das, was wir halt im Endeffekt bekommen haben. Es war halt kein schlechter Film, aber er hat mich halt auch echt nicht vom Hocker gehauen. So, ich meine, ich, mein, ich habe das bei den letzten Star Wars Filmen auch schon nicht mehr gehabt, aber der war halt noch deutlich unspektakulärer irgendwie. Ne? Ähm, ja, soviel erstmal zu meiner, meiner ersten. Äh, Einschätzung. Ähm, wie legen wir denn jetzt am besten los? Ich habe jetzt keinen Bock mehr zu erzählen, was mir gut gefallen hat und was nicht, weil irgendwie finde ich, wenn ich das alleine mache, ist das irgendwie blöd, weil es da nicht so viel Diskussion mit euch äh, zulässt. Ähm,
1: Dann erzähl doch einfach erstmal, was dir was dir irgendwie wichtig erscheint zu sagen zu dem Film.
2: Ja, ähm, als allererstes, das ging mir halt echt direkt durch den Kopf, wie ich aus dem Kinofilm gegangen bin. Ähm, ich habe den Film auf Deutsch geguckt, ne? Ich weiß nicht, wer der deutsche Synchronsprecher ist. Also den Namen könnte ich jetzt äh, googeln. Fl Fl Florian Kleid heißt der. Der klingt sowas von wie ein junger Harrison Ford. Also wie der junge deutsche Sprecher von Harrison Ford. Das ist unglaublich. Ich habe keine Ahnung, wer der Typ ist. Der hat noch nicht mal einen Wikipedia-Eintrag, wie halt alle anderen äh, Synchronsprecher irgendwie. Aber der redet halt stellenweise einfach wie so ein junger Typ, dann hörst du auch nicht unbedingt Herrn Solo raus, aber manchmal, wenn er so, so ruhig und bedacht redet, klingt er halt echt eins zu eins wie der Harrison Ford-Sprecher. So. Ich meine, er vielleicht sagt das jetzt schon viel über den Film aus, wenn ich das als erstes äh, äh, sagen muss, aber ich fand das echt gut und auch irgendwie dann wichtig. So. Das hat mich halt äh, sehr, weil er sieht halt nicht eins zu eins aus wie Harrison Ford, ist ja nun mal klar, aber das hat mich dann doch schon sehr in diesen, diesen Han Solo-Hype dann versetzt. So. Das war halt echt, Die haben echt einen ziemlich, ziemlich guten <lacht> Sprecher dafür gesucht, gesorgt, äh, gesucht, ausgesucht. Wie gesagt, ich kenne den gar nicht. Er heißt Flor Florian Kleid. Wie gesagt, mir sagt er halt gar nichts. Die anderen Namen kenne ich eigentlich alle. Aber den Namen kann ich halt gar nicht. Ähm, ja, das wollte ich äh, als erstes gerade mal loswerden. Das fand ich halt ziemlich wichtig. Ähm, ja, also ich, ich muss halt sagen, mir, mir kam halt in den Film sehr, sehr viel zu kurz. Ich habe halt ja gerade schon mal erwähnt, ich hätte halt sehr gerne gesehen, wie Hans sich äh, einschreibt. Also es geht ja halt damit los, dass man halt ein bisschen sieht, wie er. Mit, äh, mit Emilia Clarke's Charakter, ich gucke mal, wie der heißt, sonst sage ich das die ganze Tag. Äh, Kira, genau. Mit, mit Kira halt auf, äh, Co Co Corellian heißt der Planet so? Ich glaube, der ist Corellian. <lacht> ja, auf jeden Fall, ähm, ja, Corellia heißt er. Auf, auf diesem Planeten halt lebt, so also mehr oder weniger in deinen Gassen sich rumtreibt und halt ein bisschen als, als, als Dieb sich... Seine Kohle ver verschafft, so. War sehr, war sehr, sehr cool, äh, optisch sehr, sehr cool inszeniert, hat mich ein bisschen so an Blade Runner erinnert oder halt äh, ein bisschen an die Szene aus Episode 2, wo, wo Obi-Wan und Anakin die äh, Sam Weasel verfolgen, halt, wo sie da so ein bisschen durch diese, durch die Straßen rennen und sie dann in diese, in dieser Bader quasi nachher verfolgen. So, so ein bisschen daran hat es mich erinnert, sah optisch echt sehr schön aus, haben sich echt was einfallen lassen und äh, ja, der Film macht halt dann sehr, sehr, sehr schnelle Cuts, so, ne, also die äh, klauen was und äh, hauen dann quasi ihren, ihren, äh, ihren Boss übers Ohr und versuchen dann halt zu fliehen und äh, er kommt dann raus und sie wird halt äh, wieder zurück, sie wird dann halt gefangen genommen quasi, weil sie versuchen eine Imperiale zu bestechen und er sagt ihr dann so, ja, ich äh, werde ein großer Pilot und wenn ich ein Pilot bin und mein eigenes Schiff hat, dann komme ich zurück und hole dich ab, so, das ist so die Grundprämisse erstmal vom Film. Und dann habe ich mir halt echt gewünscht, so, jetzt passiert halt auch das so, ne? Jetzt kriege ich so die Geschichte jetzt wie wird Han Solo zu einem guten Piloten? Vielleicht natürlich auch irgendwo die Story, wie er zum Millennium Falcon kommt, aber in erster Linie mal, wie, wie wird er zum Piloten? Und wie wird er halt überhaupt zu dem Charakter, den er ist? Also so ein kleiner, kleiner Hinterhof-Bandit war er halt irgendwie schon immer. Und äh, der, der, ähm, Aaron Reich, der macht das halt auch sehr gut. Also du hast halt immer so das Gefühl, das ist halt wirklich so eine junge Version von Han Solo. Er hat sich halt echt mit dem scheinbar ein bisschen, ein bisschen einversetzt so und das haben sie auch echt gut geschrieben. Aber dann macht der Film halt super viele Fehler im, im Timing, finde ich halt. Ne? Also direkt nach dieser Szene, wo sie die zwei getrennt werden, guckt er halt, okay, wie komme ich hier aus dem Laden wieder raus? Ich bin zwar jetzt hinter der Grenze, aber die suchen mich halt immer noch. Er sieht diesen Imperiumsschalter und geht halt direkt da rein und sagt so, ja, hier, ich will mich einschreiben und äh, alles klar. Dann kommt halt schon der erste... Die Szene, die ich äh, vor dem Podcast schon mal beschrieben habe, die Szene, warum Han Solo überhaupt Han Solo heißt. Das ist halt so ein Ding, das brauchst du in diesem Film halt einfach überhaupt nicht, weil es einfach niemanden interessiert. So. Wenn, ich, wenn ich jetzt einen star hardcore star wars fan frage, was willst du über Han Solo wissen, dann wird der nicht sagen, ich will wissen, warum Han Solo Han Solo heißt. Der geht halt einfach davon aus, dass sein Vater, weiß ich nicht, Peter Solo heißt oder so, und dann ist das Ganze gegessen. so das ist halt niemanden interessiert. Und da denken sie sich dann halt schon den größten Blödsinn überhaupt aus. Äh, er geht halt zu diesem Schalter und sagt, ja, äh, ich bin äh, Han, ich würde mich gerne einschreiben lassen. Ja, alles klar. Ja, wie heißt du denn mit Nachnamen? Und dann guckt er ihn halt nur so an, so nach dem Motto, er weiß nicht, was er sagen soll. Und dann sagt dieser Offizier halt, ja, wie, wie heißt denn deine Familie? Und er sagt dann, ja, ich habe keine Familie. Und dann so, alles klar. Du bist ja alleine, du hast keine Familie. Han Solo. Und schreibt dann Han Solo auf den Zettel und, und gibt ihm halt seine Chipkarte, damit er sich dann ins Imperium eintragen kann. Einfach mit dem Namen Han Solo, weil halt alleine da steht und keine Familie hat. Ich hab noch nicht so Blödsinn gehört. <lacht> diese, diese ganzen Witze, die man halt immer darüber gemacht hat, so äh, ich weiß noch, es gibt ja halt dieses Meme, wo irgendeiner diesen äh, Abreißzettel äh, aufgehangen hat, wo drauf steht, Never Go Solo. Und dann konntest du glaube so ein Buki abreißen oder so, ne? So, so als Abreißzettel. Ja. Wie halt so, hier, ich hab äh, ein zu verkaufen, hier nimm dir mein Telefonnummer mit, so ein Zettel halt, ne? Und so diese ganzen Memes habe ich einfach genommen, wo so gemacht so, ja, okay, der Typ ist hier alleine, also nennen wir ihn solo. Das ist so, so was total Banales. Ja, dann ich
1: glaube, was man da halt immer noch, also was das glaube ich so, so umstritten macht und diese Szene ist wohl auch unglaublich divers aufgenommen worden, sage ich jetzt mal. Ja, ja. Nicht, also mal ganz darauf, dass glaube ich alles, was mit Star Wars zu tun hat, nur noch so aufgenommen werden kann. Entweder man liebt es oder man hasst es, aber ähm, ich finde die Idee dahinter schon ziemlich fragwürdig. Und ja. ich habe nicht mal den großen Bezug zu, äh, zu Star Wars wirklich Wenn man jetzt aber überlegt, dass das halt, also gerade Han Solo so eine dieser Figuren ist, ähnlich wie Luke Skywalker, die irgendwie für viele Leute irgendwie seit den 70ern, 80ern halt so, so, eine, so eine ikonografische Heldenfigur ist. So, also so ungefähr wie wenn, keine Ahnung, wenn Freddy, wenn du jetzt rausfindest, dass Rick Grimes heißt halt eigentlich nicht Grimes mit Nachnamen, oh. sondern äh, den Namen hat er halt bekommen, weil er immer so grimmig geguckt yeah. hat. <lacht> also hat irgendwer gesagt, so weißt du was, hey, you're, you're, you're such a grimy Rick Grimes oder sowas.
0: Und er hat gesagt, gut, dann, dann behalte ich yeah, jetzt Rick okay, Grimes. Genau. Ich meine, das ist schon das ist das echt ist, ziemlich krass. Wir haben so oft darüber gewitzelt, so <lacht> Solo wie alleine. <lacht> ja, ja, genau, <lacht> meine Güte, jetzt ist es genau das. <lacht> ja, zumal da ja noch dann der Punkt dazu kam, dass
1: äh, im Nachhinein berichtet wurde wohl, dass Disney gerade durch diesen Moment irgendwie überzeugt wurde, dass sie diesen Film machen wollen. <lacht> oh, hieß oh. Das, so von wegen, das hat sie wohl überzeugt. Oh. Keine Ahnung. Naja.
2: Ja, es ist auf jeden Fall echt eine sehr absurde Szene. Wir haben beim Kino gesessen also, okay, und halt einfach keiner hat gelacht. So, Ich weiß nicht, ob das halt irgendwie... Also ke keiner hat irgendwas zu dieser Szene sagen können. So. Wir haben alle nur so Fragen und uns angeguckt. eingeguckt, hast so, echt jetzt... So, und, und dann geht's halt schon los, so. also ich hätte halt echt gerne gesehen, wie er da so angekommen ist, so. Es wird halt, äh, der, der Film macht dann halt direkt einen Dreijahressprung, ne, also nach dieser Szene, wo er sich eingeschrieben hat, macht's einen Dreijahressprung und man sieht ihn halt als ganz normalen Fußsoldat wie er sich halt durch den Matsch quält, ne, und da fragst du dich halt, was ist denn dieser ganzen Zeit dazwischen passiert, so, man merkt halt so, okay, seine Vorgesetzten sagen ihm halt immer wieder, er ist halt relativ ungehorsam, so, was man halt von ihm auch erwartet irgendwie, und, aber warum er jetzt auf einmal da ein Fußsoldat ist, und, äh, auf einmal ist er halt wirklich ein scheiße guter Pilot, aber wie das halt zustande gekommen ist, wird halt überhaupt nicht erklärt in dem Film. Das ist halt so komplett weggeschrieben. Ich weiß nicht, ob man da jetzt eine wirklich spannende Story hätte erzählen können, aber ich hätte wenigstens irgendwie so ein bisschen Kontext dazu gebraucht, so, so ein bisschen irgendwas, so, weiß ich vielleicht wie er das erste Mal in einen Fighter einsteigt oder ne, in ein Flugzeug oder irgendwie sowas halt, oder wie er da halt landet und nicht einfach so, wir machen so einen Schnipp und ja, okay, jetzt ist er da Fußsoldat und lernt halt seinen neuen Mentor kennen. Das ist halt
1: Weißt du, es ist halt, ist halt voll die Mary Sue. Es weißt du, ist, <lacht> ist halt einfach so ein, so ein, so ein Charakter, der immer so geschrieben wurde und ist voll, voll
2: faul. Und, ja. <lacht> ja, man muss auch sagen, der Film hat halt auch echt ein ziemlich gutes Cast. So. Aber ich finde halt auch, dass nicht jeder in diesem Film echt glänzen konnte, wie er es wahrscheinlich hätte äh, machen können. Ja, so. Ich finde halt cool. gerade Donald Glovers Charakter so, also die paar Szenen, die er hat, sind halt echt okay, aber das gibt halt dem Charakter Lando halt auch irgendwie überhaupt nicht. so. das liegt halt auch nicht an Donald Glover, weil der kann halt einfach nicht glänzen in der Rolle, so wie die die geschrieben haben das ist halt echt ganz, ganz merkwürdig so ich glaube Emilia Clarke ist so der Charakter, der irgendwie für mich noch am meisten raussticht, also Han Solo ist halt auch nicht schlecht so sein Charakter, aber dieser Kira-Charakter ist halt vermutlich der, der da so am, irgendwie noch am meisten raussticht und, und vielleicht dieser äh, Envy's Nest-Charakter, der halt nachher noch kommt ähm aber da sind wir ja noch nicht. Auch so ein Charakter, den äh, habe ich das erste Mal hier in so meinem Star-Wars-Handyspiel gesehen und äh, dachte so, okay, was ist das? Und in meiner Star-Wars-Gilde hat halt niemand den Film gesehen und keiner wusste halt, wer der Charakter ist. So. Und das sagt halt schon was aus. Da sind halt Leute, die haben halt so den kompletten Arm mit Star-Wars-Charakteren voll tätowiert und äh, die ganze Bude voll stehen und so irgendwie hatte keiner im, am Startwochenende den Film schon gesehen. Das war halt gruselig. Das sagt halt echt viel über den Film aus, glaube ich. Ja, ähm, wo waren wir? Genau, wir waren nach diesem, bei diesem drei jahres sprung Da kommen dann endlich die lustigen Charaktere zum Einsatz. Ähm, wie gesagt, es ist halt ein Imperiums Imperiumseinsatz. Die sind halt auf Planet X. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Äh, Mimban lese ich gerade. Ähm, ist halt so ein so super schlammiger Planet. Und äh, ja, es sind halt schon total viele Leute. Es sind halt mitten im Krieg quasi. Ne? Also nix. Äh, wir bauen da langsam so ein Gefecht auf. Es ist halt einfach so eine Szene mittendrin. Und äh, er lernt da quasi seinen neuen Mentor kennen, wo Woody Harrisons Charakter, Tobias Beckett. Äh, wo sich halt relativ schnell äh, rausstellt, dass der halt eigentlich gar auch kein Imperialer ist, dass er sich da auch nur ein, einspioniert hat. Das fällt halt Han als erstes auf, er sagt halt hier, äh, äh, ich sehe an deiner Uniform so, die hat halt so viele Löcher, so, wenn das deine Uniform wäre, dann wärst du schon lange tot, so, ne, weil irgendwie da, wo die Einschusslöcher sind, du bist ja nicht unverwundbar und dann so fällt ihm halt auf, dass er halt, äh, dass er halt eigentlich gar kein Imperialer ist und sich da nur eingeschmuggelt hat und äh, ja, der ganze Film über versuchen die sich halt immer gegenseitig irgendwie die Pfanne zu hauen, ne? Han Solo versucht dann halt bei ihm anzuheuern, sagt so, hier, egal was ihr plant, ich komme mit, so, ich bin ein guter Pilot, nehmt mich mit. Da schon wieder so, ja, ihr ist ein guter Pilot, okay, wie seid er dazu geworden, weiß ich nicht. Wird mir im Film halt nicht erklärt, ist ja auch egal. Ähm und äh, da, da geht's halt schon los, dass, wo die Harrison-Charakter halt sagt, so, hier, der Kerl, der, ist, äh, der sagt so, okay, ja, kommst du mit, wir können doch Leute gebrauchen und dann geht er halt zu einem, zu einem irgendeinem Offizier von Imperial und sagt so, hier, der kennt es Deserteur. <lacht> so direkt in die Falle gehauen, ne? So, Han Solo wird halt festgenommen und sagt, schreit ihm noch hinterher, Hey, aber bevor ihr abhauen, nimmt, nimmt ihr mich mit, so. Äh, so nach dem Motto, so, klar, du hast mich jetzt verraten, aber irgendwie äh, willst du mich ja doch mitnehmen, so nach dem Motto. Und dann soll halt Han, Han Solo, dann kommt halt so dieser ikonische Moment, wo man halt auch noch irgendwie drauf gewartet hat, so, Han Solo soll halt der Bestie zum Fraß vorgeworfen werden und die Bestie ist natürlich äh, niemand Geringeres als Chewbacca. Er wird da halt eine Grube geschmissen und lernt dann halt mehr oder weniger über Ditor Chewie kennen. Aus irgendeinem Grund versteht er seine Sprache da schon, wird halt auch nicht näher erläutert, warum. Chewie schreit ihn halt an und versucht ihn halt zu vermöbeln und er redet dann einfach auf, auf Wookie mit ihm halt. Also Han Solo spricht halt auch Wookie tatsächlich. Das kommt ja, glaube ich, in der alten Trilogie nicht rüber, weil er einfach nur normal mit ihm redet. Aber er versteht halt auch wirklich seine Sprache und kann halt auch so rumkrutzen wie Chewbacca. Äh, woher er das lernt, warum er das kann, weiß ich nicht, wurde mir halt auch nicht vermittelt. Das sind halt so lauter so Sachen, die hätte ich halt alle viel, viel lieber gesehen, wie das, was ich bekommen habe. Ähm, das Lustige ist auch, alles, was ich jetzt so erzähle, ist, glaube ich, in den ersten, weiß ich nicht, 20 Minuten passiert so. Hm. <lacht> Und dann irgendwann kommt halt dieser Punkt, wo es halt nur noch um diesen Kessel Run geht, ne? Ja, ich kürze das jetzt auch ein bisschen ab. Also, wie gesagt, er denkt sich dann, weil, weil er halt Chewie verstehen so, denkt er sich halt mit ihm einen Plan aus, wie sie ausbrechen können. Sie hauen dann aus dieser Grube ab und äh, er hat halt dann diese Beckett hinterher, der gerade abhauen will. Beckett denkt sich, okay, hier der, der Kerl, hat echt Eier, so der hat es irgendwie geschafft und will halt trotzdem noch mit uns mitkommen, wo wir ihn gerade verraten haben. Und dann nehmen sie ihn halt mit zu ihrem ersten. Kurz für Trottel. <lacht> ja, dann nehmen sie ihn halt auch mit zu ihrem ersten großen Kuh, den sie da planen und. Äh, ja, bis dahin ist Han Solo halt auch noch nicht einmal in, in ein Flugzeug geflogen, ne? natürlich. Man weiß halt, er ist auf ihm einmal ein guter Pilot, aber bis dahin ist er noch nicht einmal, in Flug hat auch nicht einmal im Flugzeug gesessen. Er hat nur am Anfang mal ein Auto geklaut, aber ja, das ist halt, äh, Dann geht es halt relativ rasant zu auf, äh, auf den Kessel Run. Gibt halt diesen einen Kuh, den sie versuchen, der wird halt äh, sie versuchen halt einen Zug zu klauen, beziehungsweise einen, einen Waggon aus dem Zug auf irgendeinem Eisplaneten. Da ist halt irgendein Raffinierter Rohstoff drin, den halt dieser äh, Tobias Beckett, Woody Harrisons Charakter haben möchte für seinen Boss, weil er dem äh, viel Geld dafür bietet und sie versucht das halt zu klauen und dann wird halt dieser Envy's Nest Charakter eingeführt. Das ist wohl ne, ein Pirat, ein maskierter Pirat, der halt auch davon lebt, äh, Dinge zu klauen die halt so weit es geht an, äh, an, an irgendwelche Höchstbienen zu verkaufen. Ähm dann kommt halt auch endlich der Punkt, wo. Haben dann doch mal ein Flugzeug fliegen darf. Der eigentliche Pilot von Beckett ist ein vierarmiges Alienwesen wesen namens. Äh, ich habe den Namen vergessen. Bell <lacht> war es nicht. Ich weiß nicht mehr, wie der Charakter heißt. Egal. Also, ist eigentlich, das dieser Rio Durant oder so? Oh, das könnte er wirklich sein, ja. schön von John Genau, der von gesprochen. Genau, genau. Also es gibt äh, drei Leute in der Crew von Woody Harrison. Ne? Das ist einmal der Pilot und quasi Woody Harrisons Frau. Also der Charakter spielt halt seine Frau ist halt eine, eine afroamerikanische Schauspielerin. Ich kenne die nicht. Also. Sandy die nicht Newton. War. Ja, es kann sein.
1: Val heißt der Charakter so?
2: Ja, müsste Val sein. Genau. Die
1: äh, spielt eine der Hauptrollen in Westworld.
2: Ah, okay, 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 okay. Ja, das was, ist sehr gut darin. Das ist halt seine äh, Frau und äh, Genau, es gibt halt diese drei Leute und natürlich Han und Chewie dann auf dem Schiff. Und irgendwann wird halt ähm, der, der Pilot halt erschossen. Ne? Also der, der Visa Rio Durant hat man gesagt, ne? Der wird halt erschossen und hat, dann kriegt halt Han seinen ersten Moment, wo er äh, sich halt als Pilot beweisen darf. Er behauptet ja, er wäre ein großartiger Pilot. Und äh, ja, wie es so kommen muss, äh, geht geht's halt schief, ne? <lacht> Also diese Ware haben sie halt an ihrem äh, Flieger dran und wollen damit eigentlich abhauen. Äh, der Pilot ist tot. Die Frau von, äh, von, von, äh, Tobias Beckett wird auch erschossen, also im Endeffekt ist es noch Woody Harrison, Han und Chewie und äh, ja, der Flug geht halt vollkommen schief die Piraten mengen sich da ein und die, äh, einer zieht mit äh, Seilen in die eine Richtung die anderen an in die andere und dann zerscheppert diese ganze Kiste halt einfach an den Berg ähm, ja das ist alles die Vorgeschichte die zum kesselrand führt und die hat halt ungefähr, würde ich tippen, eine halbe Stunde eingenommen vom ganzen Film also ich fand die Szene jetzt nicht schlecht wie gesagt, mir fehlt halt nur komplett diese ganze Story-Arc in Imperium, wo Han überhaupt so ein Pilot wird. Ich weiß halt bis jetzt nicht, wie der überhaupt so ein Pilot geworden ist. Er hat sich halt eingetragen und auf einmal konnte er halt ziemlich gut fliegen innerhalb von drei Jahren. Was da so passiert ist, weiß man halt nicht. Äh, hat mich echt furchtbar gestört, muss ich sagen, dass das alles war, was ich da gekriegt habe. Und dann kommt halt äh, wo waren wir? Genau, wir waren jetzt dabei, Han Solo ist das erste Mal geflogen, hat diesen, diesen äh, Kuda versaut und im Endeffekt bietet Beckett ihm halt an, so, okay, ich rede mit meinem Chef so, wir versuchen, irgendwie denken wir uns was aus, um es wieder gut zu machen. Und äh, sein Chef ist dann halt der von Paul Bettany gespielt der hat, Ryan Ross. Paul Bettany äh, auch nochmal mit Gesicht, ist ja äh, eher selten. <lacht> nee, Quatsch, ich, wenn du als Mission kennst, ist halt interessant, so, auf, obwohl man ja da mittlerweile auch ab und zu mal als in menschlicher Form sieht. Ähm ich will eigentlich gleich die ganze Story runterratzen, aber ich mach's gerade trotzdem. Ne? <lacht> Fass sonst weiter zusammen. Ja, äh, da es halt zu Dryden Ross. Dryden Ross ist halt, äh, arbeitet schon mit dieser Crimson Dawn-Gesellschaft zusammen, die halt irgendwo scheinbar oben drüber spült. Über die weiß man halt noch nicht so viel, wenn man halt äh, ich glaube Rabbits nicht gesehen hat, weiß man über die wahrscheinlich gar nichts. Und äh, ja, Dryden Ross ist halt ein ziemlicher Arschlochcharakter. Er wird halt direkt so eingeführt nach dem Motto so, ja, äh, wir würden gerne zu Dryden Ross gehen. Ähm, ja, äh, müsst ihr gerade warten. Der hat halt irgendein irgend weiß ich nicht, irgendein hochrangiges politisches Wesen da, ne? Und dann sieht man halt direkt, wie er dieses politische Wesen halt gerade kalt gemacht hat. Also sehr, äh, er wird halt sehr direkt als äh, der Oberbanns-Bösewicht eingeführt, wie das halt so, wie man das halt so machen muss für einen Bösewicht. Ähm, und äh, Han Solos erste Liebe, diese Kira, von Emilia Clarke gespielte Charakter, ist halt auch auf diesem Schiff. Sie ist quasi die rechte Hand von Dryden Boss, von dem Oberbösewicht. Sie wird dann auch, also dann geht es halt äh, darum, wie man, man diesen äh, Verlust wieder gut machen kann, weil dieser Dryden Boss braucht halt unbedingt dieses Zeug, was sie da versucht haben zu klauen und dann kommen sie halt irgendwann auf den Plan, dass halt in Kessel dieser Rohshop abgebaut wird und da halt noch unraffiniert Koaxium, äh, was das Material, unraffiniertes Koaxium äh, in Massen zur Verfügung steht und man könnte es ja einfach da klauen. Ähm, war halt so das, was sie sich halt so ausgedacht haben, weil äh, Dryden Boss halt halt keinen Hehl darum gemacht, wenn sie ihm das nicht liefern, was er haben will, bringt er die halt alle um. <lacht> Er ist halt sehr kalt, ihm ist es auch relativ egal, er ist halt ein sehr trockener Charakter und ja. Und er sagt dann hier, äh, Kira, du gehst mit denen mit, ihr guckt, dass ihr das Zeug an Land kriegt, sonst äh, ja, mache ich euch alle kalt und äh, wenn nicht ich, dann macht euch halt Crimson Dawn kalt. Ja und dann dreht sich halt alles nur noch um diesen Kessel Run. Erstmal geht es darum, wir haben kein Schiff, gut, also wir landen sie irgendwann bei... Äh, so ein Kerl, den diese Kira noch kannte, der sich Lando Carissian nennt und äh, die ganze Zeit am Poker mehr oder weniger am Pokern ist, also am Kartenspielen. Ist. Oh wenn er Lando heißt, weil sie bei ihm gelandet sind, weißt du, Lando Carissian. <lacht> ja, aber das Geilste ist, sie sagen, er hat halt sehr viel Charisma, das fand ich halt schon total merkwürdig, so Carissian, Charisma, äh, ja, vielleicht liegt es auch da dran, so. das war schon sehr merkwürdig. Also ist das M Ja? Ja,
1: also, wenn du das noch zu Ende bringen willst, dann... Nee, 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 sag ruhig. So mein mein Gedanke ist halt gerade so, äh, ist bei all den seltsamen Namensgebungen finde ich am, am seltsamsten noch, dass es im Star-Wars-Universum einen Tobias Beckett gibt. Ja. <lacht> weißt du, zwischen Kiras und Landos und Hans gibt es irgendwie so einen Tobias <lacht> Beckett.
2: Ja, ja, ja. ja, ja. Der, der ist doch der Charakter, der doch so irgendwie am normalsten wirkt, so, er hat halt so seine Grundeinstellung, er ist halt so und so, er sagt halt immer, Vertraue niemandem, so, du kannst halt niemandem vertrauen, so, und, und, aber sonst wirkt er halt noch so, von alle auch irgendwie am geerdetsten und am normalsten, so, klar, er ist halt irgendwie so ein Verbrecher, aber er, er wünscht sich halt auch eigentlich so, dass er einfach nur den großen Coup einfach macht und dann sich einfach zur Ruhe setzen kann halt, ne? mhm. er will halt gerne ein Instrument spielen lernen, das sagt er halt die ganze Zeit, er hat halt irgendwie, er will halt richtig Geld machen und dann will er sich ein Instrument kaufen und will sich zur Ruhe setzen, so, das ist halt so sein Ziel, das ist halt sehr lustig.
1: Admiral Akbar, begrüßen Sie das neueste Mitglied unserer Flotte, Joachim Weisberger. <lacht>
2: <lacht> ja, und dann landen sie halt irgendwo bei, bei Lando und äh, Hahn meint halt so, ja, gib mir ein bisschen Startkapital, ich kann halt, ich ver verstehe dieses Spiel ganz gut und äh, wir werden halt schon irgendwie äh, gegen ihn gewinnen und ihm sein Schiff abziehen und er... Äh, ja, aber man kann halt Lando nicht besiegen, weil Lando halt nur bescheißt. <lacht> aber es ist halt sehr geil. Sie sagt so, ja, äh, der Typ ist halt, ihr müsst ein bisschen aufpassen, der, der ist halt äh, er ist halt ein Betrüger, aber er ist sehr charismatisch auch aber, und ein bisschen äh, ich weiß gar nicht, wie haben sie ihn beschrieben? Ja, ich weiß nicht, auf jeden Fall so ein bisschen Stranger-Charakter halt so. Er ist halt, äh, in dem Film kommt halt noch ein bisschen krass darüber, dass er halt so, so, ein, so einen absoluten Modefimmel hat so. Er hat halt den Millennium Falcon in deinem Raum, der ist halt voll mit so, mit halt diesen Capes, die er halt immer trägt, so in verschiedenen Farben. Und äh, ich glaube halt auch Donald Glover hätte den Charakter echt gut spielen können, wenn sie ihm mehr Zeit gegeben hätten halt. Ne? Also er hat halt nicht so viele tragende Rollen da. Ähm, er hat halt so eine Szene, die halt ziemlich cool ist, die nachher kommt, aber leider kann er da nicht so glänzen, wie er wahrscheinlich hätte, weil ich glaube, die haben den Charakter echt so geschrieben, dass er echt zu so dem gut gepasst hätte. So dieses ein bisschen exzentrische, ein bisschen äh, irgendwie so, so modebewusst, so, aber irgendwie doch so ein Betrüger halt noch dabei, der gerne spielt und halt aber auch nichts kann eigentlich. Okay, ich kürze das nochmal ab. Um, Han verliert eigentlich das Spiel, aber sie kriegen halt überzeugt, für 25% mitzufahren. Um, mit um, Fliegt er sich halt nach Kessel. Um, das einzige Crewmitglied, was man vielleicht, also noch ein Charakter, der eingeführt wurde, den um, Lando noch hat, ist halt ein. Ein, ein, nein. ich wollte gerade sagen, ein Roboter, ja. Ein Druide. Ein, ein, ein Druide, genau, danke, das war es, wollte ich gesagt. Ein Druide namens äh, L3. L337 L3, 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 eigentlich als, als Einheit. Ried. Ja. Ah. Ein äh, weiblicher Roboter, der äh, wohl das beste Navigationssystem äh, zu der Zeit besitzt. Deshalb will das, äh, er es halt, der Druid ist halt sehr, sehr durchgeknallt. Das ist halt jeder Star Wars Film braucht halt irgendwie so einen überlustigen, durchgeknallten Druiden-Charakter, habe ich so das Gefühl. Ne? Meistens ist es ja C3PO, es gibt aber auch noch den äh, K2SO aus, aus Rogue One und jetzt hast du halt diesen L3. Ist halt ein äh, weiblicher Druide, der halt äh, A, schon mal einen ziemlichen Dachschaden hat, also seine Software, die Software von ihr ist ein bisschen kaputt. Sie, sie hakt auch manchmal ein bisschen, wenn sie irgendwas sagt oder so, aber dadurch, dass sie ja halt dieses äh, sehr seltene und äh, überragende Navigationssystem hat, wollte Lando sie halt nicht, äh, nicht äh, platt machen. Sie hegt da, sie glaubt halt auch Landos in sie verliebt und so, also, ist ein sehr, sehr merkwürdiger Stranger-Charakter, Alter, auch ein bisschen, äh, wie gesagt, der sorgt halt für diesen lustigen Truinen-Charakter, den man halt scheinbar in einem Star-Wars-Film braucht. Das ist halt auch wieder sowas, wo Star Wars sich halt nicht neu erfinden kann. Ich bin schon froh, dass es in dem Film keine Familiendramen gab, so, das ist ja auch so ein eigentlich so ein Star-Wars-Ding, gibt's halt in dem Film nicht so. Ähm, ja, sie landen auf Kessel, sie, sie, sie klauen das Zeug, ähm, da gibt es halt eine sehr geile Szene, das ist auch eigentlich eine meiner Lieblingsszenen, dieser äh, besagte L3-Roboter kommt halt mit und äh, er, er kämpft halt für die Rechte der Roboter die ganze Zeit, ne? ist halt so, er versuch, sie versucht halt die ganze Zeit eine Rebellion für Roboter anzufangen, da wo sie Lando treffen, gibt es halt so Roboterkämpfe, so ähnlich wie diese Robot Wars, die ich schon mal so auf RTL 2 damals kam früher, nur halt mit diesen typischen Star Wars-Druiden. Äh, du meinst die sowas Abschritte? wie
1: Robot Star Wars?
2: <lacht> ja, genau, genau, so quasi. Und äh, sie steht halt die ganze Zeit vor dem Café und sagt so: Hör auf, du musst das nicht tun und so, du kannst dich von den Menschen nicht zwingen lassen. Und sie versucht dann irgendwie die ganze Zeit für die Rechte der Druiden zu kämpfen. Und sie äh, zettelt halt dann auf Kessel eine äh, Rebellion der Druiden an, so in dem sind die halt alle befreit. Die ganzen Druiden sind halt irgendwie an ihren Computern gefesselt, dass sie halt nichts anderes machen können, außer an ihrem Computer arbeiten und sie befreit die halt und dann drehen halt alle Druiden, drehen halt am Rad und befreien sich gegenseitig und führen, führen halt so eine kleine Druidenrebellion und das war halt eigentlich so eine der lustigen Szenen in dem ganzen Film, glaube ich. Äh, ja, auf jeden Fall versuchen sie halt, klauen sie halt auf Kessel dieses Koaxium, äh, was sie brauchen und äh, Chewbacca befreit in, der, in dieser Mine noch ein paar andere Wookies, die es da so gibt und äh, befreien halt die Menschen, also die ganzen Sklaven werden halt befreit in dem Rutsch und sie klauen halt so viel Koaxium, wie sie halt brauchen für ihren Plan, um, um halt nicht geköpft zu werden oder nicht hingerichtet zu werden von, 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 von äh, Trident Boss. Ähm, ja, und dann, irgendwas muss ja schief gehen, sonst wird der Film ja nicht funktionieren. Er, er wird erstmal äh, als bei der, ihrer Flucht halt äh, L3 über den Haufen geschossen, also der Charakter äh, ist ziemlich kaputt. Da kann halt dann so das erste Mal so glänzen, er hat halt dann so ein ja, er hat so, so einen Mental Breakdown und, und versucht ihn dann zu retten und nimmt dann so die, die Reste von ihr noch mit ins Flugzeug und versucht sie da irgendwie nochmal und, und streichelt sie so und sagt dann so hier, ich, ich, ich rette dich und äh, ich, ich krieg dich wieder hin und so, bevor sie dann gestorben ist. Äh, das war so die einzige Szene, glaube ich, die ich von Donald Glovers Charakter dann so noch im, im Kopf hatte, irgendwie, die halt wirklich aussagekräftig war und äh, ja, dadurch, dass Lando jetzt ja natürlich keinen äh, co mehr hat, also l war ja sein, sein Navi und co äh, setzt sich halt Halle ans Steuer und ja, dann kommt halt diese Szene, die, äh, die, die äh, in jedem Star Wars Film, wo Han Solo drin vorkommt, irgendwie erwähnt wird. So, Lando sagt halt hier dieses Koaxium, äh, das ist noch nicht raffiniert, das geht halt irgendwann hoch und äh, du musst halt auch, die, du brauchst halt mindestens 20 Parsecs, für da durchzukommen und das schaffen wir halt nicht. Das schafft der Millennium Falcon von der Geschwindigkeit her nicht und dieses Zeug fliegt uns dann um die Ohren und äh, ja, dann sagt er halt äh, ja, ich habe da so einen Plan und fliegt halt einfach querfeldein du, durch den Mahlstrom und äh, schafft halt seinen legendären Kesselrun in 12 Parsecs. Ähm, irgendwie landet in diesem komischen, in dem Gang, wo sie eigentlich durchfliegen sollten, noch ein kompletter Sternzerstörer, der, wie der da reingekommen ist, weiß ich nicht, und um was er da macht, der hat halt von dem Aufstand scheinbar was mitbekommen und versucht die, äh, irgendwie dann auf Kessel da noch irgendwas zu richten. Auf jeden Fall fliegen sie dann durch den Mahlstrom an allerhand riesigen Monstern vorbei, an Trümmerfeldern und Han Solo zerlegt halt den kompletten Millennium-Falken und äh, sie landen dann halt auf einem Planeten, wo man dieses Coaxium noch raffinieren kann, bevor es in die Luft fliegt und das gelingt ihnen dann halt auch. Und dann kommt halt diese Szene, wo halt äh, Han Solo sagt, so ich habe den Kesselrun gerade in 12 Parsec geschafft und Truey sagt dann, ja, genau, sowas. Äh Nein,
1: das ist die einzige Stelle im ganzen Star Wars-Franchise, äh, wo Shui spricht. <lacht> aber am besten noch mit so einem starken Südstaatler-Akzent. <lacht> <lacht> ah, ich habe den Kessel gerade in zwölf Sekunden geschafft. 12 Sekunden, äh, 12 Parsec, das ist aber ein bisschen, bisschen großzügig gedacht, findest du nicht, mein Freund? <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, ja sagt halt einfach nur das, was True immer sagt. Äh, wie gesagt, Han Solo kann diese Sprache ja scheinbar auch, aber es ist auch egal, er redet ja trotzdem immer nochmal mit ihm. Äh, ja, und dann sagt Han halt, nachdem Chewie was er erwidert hatte. Äh, ja, wenn man es abrundet, waren es 12 Parsec. Also alles, was wir im Star Wars Universum gelernt haben, Han Solo kann in Run in 12 Parsec fliegen, ist gelogen. Er hat wahrscheinlich 12,5 Parsec gebraucht oder so. Oder vielleicht auch knapp 13. <lacht> also schlagt, schlagt euch das aus dem Kopf. Der Castle ist nicht in 12 Parsec geschaffen. So. Ähm. Wo waren wir? Genau, der Castle ist durch. Da gibt es halt noch so eine, ich sag mal eine Viertelstunde, 20 Minuten Ab, äh, äh, also eine Abschlussszene. Dryden ähm. Boss wird natürlich kontaktiert. Das äh, Coaxium ist, ist, ist da. Äh, und dann landet halt, bevor Dryden Boss kommen kann, um sich das äh, das zu holen, landet halt wieder dieser Pirat Envy's Nest auf dem äh, Planeten, wo sie das äh, Coaxium äh, raffiniert haben und äh, das stellt sich dann halt raus, Envy's Boss ist eigentlich ein, ein relativ junges Mädel, ich würde sagen 16, 17 und äh, die ist halt auch eigentlich keine Piratin, die äh, die versucht, äh, einfach nur die Sachen für Geld zu verkaufen, sondern eigentlich sie und ihre Piratenbande alles Leute, jeder von einem anderen ähm, Planeten und einem anderen Volk. Und das sind alles Völker, die vom Imperium quasi unterjocht wurden, versklavt wurden oder wo das Imperium halt versucht hat, ihre äh, sie auszulöschen. Ich glaube, da sind sogar Charaktere dabei, die äh, auch in anderen Filmen schon vorkamen. Ich glaube, äh, Warwick Davies, hier dieser kleinwüchsige Schauspieler, mm -hmm. der spielt das seinen ja. Charakter nochmal und äh, war, glaube ich, noch ein Charakter. Ich glaube, die kamen bei Rook One vor. Auf jeden Fall äh, erzählt sie dann ihren Plan, äh, Tobias und, und Hahn, dass sie halt äh, mit ihren Verbündeten zusammen äh, versucht, eine Rebellion aufzubauen und eigentlich dieses Coaxium nur dafür braucht, um diese Rebellionsvorwand zu bringen. Also im Endeffekt soll da der Grundstein für die Rebellenbewegung gelegt werden. Das ist so das, worauf es eigentlich im Film hinausläuft. <lacht> das war
1: ja wichtig. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass das alles im Zusammenhang mit der ja. großen Star Wars Geschichte steht.
2: Das Geilste ist, ich glaube, bis auf, wie gesagt, dass diese zwei Charaktere halt irgendwo, ich meine, bei Rogue One nochmal drin vorkommen oder so. Oder ich, ich weiß nicht, ich könnte es jetzt nochmal irgendwo nachlesen. Ich glaube, beim englischen Wiki stand drin, wo die Charaktere eigentlich herkommen. Ähm, auf jeden Fall, da läuft es halt drauf hinaus. raus. Natürlich kriegt Han dann ein gewisses Bisse, weil wir wissen ja alle, Han ist ja eigentlich kein schlechter Kerl und eigentlich will er ja erstmal nur seinen Arsch retten und mit seiner Kira dann halt fliehen, wenn er halt seine Belohnung kriegt, aber jetzt merkt er halt schon, okay, da ist halt irgendwas Größeres dahinter eigentlich. Und er... Mach es weiter. Nee, mach erstmal weiter. Okay, und Han versucht halt mit Tobias irgendwie, versuchen sie halt das so auszuhacken, dass sie halt denen das Coaxium geben können. Ohne dass sie von Moss geäxt werden. So, jetzt äh, darfst du erstmal deine.
1: Mein, mein Gedanke ist halt gerade, macht das nicht eigentlich so ein, also diese charakterliche Entwicklung, wenn man das überhaupt so nennen kann, also äh, macht das nicht irgendwie den, den Sinn von einem Han Solo Film kaputt? Also, ich meine, ich hätte gedacht, dass diese Han Solo Story irgendwie dazu dient, zu zeigen, wie halt aus dem jungen Han Solo, wie auch immer, halt letztendlich der Han Solo wird, den wir halt in Eine neue Hoffnung das erste Mal antreffen. Aber in eine neue Hoffnung ist ja der Typ, der sagt, oh nee, lasst mich mit eurer ganzen Rebellionskacke und so in Ruhe. So, und äh, einfach halt nur ein Schmuggler ist, der sagt wir ja, für, für die richtige Menge Geld, äh, dann, dann mache ich das, aber ansonsten habe ich mit eurem Scheiß nichts zu tun.
2: Ja, Das, das, um, war ja eigentlich, das ist ja das, was man so aus, dem, aus, den, aus der alten Trilogie das eigentlich Das meine ich finden. halt. Ja, 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 wenn also. ich jetzt halt höre, dass er irgendwie
1: am Schluss des Ganzen steht so, weißt du, so eine Rebellion, das ist schon eigentlich eine wichtige Sache. Ähm, ich glaube, das muss ich, muss ich unterstützen mit allem, äh, was mir möglich ist, so. Dann, dann irritiert mich das ein bisschen.
2: Ja, es ist halt, wie gesagt, sie hacken halt dann auch diesen Plan aus und kommen halt so zu dem Schluss, Kira ist halt auch noch ein bisschen mit involviert, so zum Schluss, okay, wir können das so machen, wir denken uns was aus so und äh, wir überlassen denen halt irgendwie dieses äh, das Koaxium. Ähm, ja, dann kommt halt was auf den Planeten, so, der, der Plan steht halt und äh, ja, dann wird halt Han mal wieder von, von Tobias verraten Tobias sagt halt hier, äh, stellt sich halt gegen Hahn und äh, eigentlich äh, und sagt dann so: Hier, wir haben, äh, das ist gar nicht das richtige Koaxium, so das richtige Koaxium haben wir noch draußen gelagert. Ähm, Hahn will dich nur verarschen. Also gehen halt alle Leute von Wars raus, wo wollen sich das richtige Koaxium holen. Da ist aber gar kein Koaxium drin, weil Hahn dann sagt: Du, Tobias, hast mir doch beigebracht, man darf niemandem vertrauen. Also habe ich dir auch nicht ver vertraut. Und äh, dann werden halt alle Leute von Vox gerade gra mal weggeext von, von den Rebellen halt, ne? von den aufstrebenden Rebellen. Also so eine ganz, ganz merkwürdige äh, Hin- und Her-Geschichte. So. Also Tobias versucht halt Han zu verraten, aber eigentlich hat Han das schon geahnt und dann wird halt, äh, verrät er halt äh, Tobias und äh, ganz merkwürdig. Ähm, auf jeden Fall, wie gesagt, Vox-Leute äh, sind alle tot. Bis auf, ich glaube, zwei Wachen, die er noch in seinem Raum hat, die bringt dann Tobias noch um, weil Tobias sagt, so, ja, wenn ich, wenn ich jetzt hier schon verhandeln muss um mein Leben, so, dann will ich das wenigstens mit Leuten machen, die alle keinen Blaster in der Hand haben. So, das reicht, wenn ich der einzige Blaster bin. Dann äh, verschwindet sein Charakter. Er nimmt dann halt das Coaxium mit, Tobias, geht halt raus und äh, da Kira und Han fighten halt noch ein bisschen gegen Voss und Kira bringt halt irgendwann Voss einfach um. Und Han flüchtet dann halt nach draußen, der versucht halt Tobias aufzuhalten und Kira sagt, hier, ich äh, kümmere mich hier um, um, um das Schiff, so, dass wir damit wegfliegen können. Da gibt es halt äh, noch eine Szene, wo Han halt Tobias killt mit seinem Blaster, dem er ihm geschenkt hat, <lacht> weil, äh, warum, weiß man eigentlich nicht so genau, also, äh, eigentlich äh, so sagt er so, ja, wir sind ja eigentlich beide nur so Verbrechertypen und so und irgendwann zieht Han halt die Knarre und knallt ihn einfach ab. Äh, wie gesagt, ganz, ganz McReady-Story. Und dann kommt halt diese Szene, äh, die mir halt irgendwie am ja meisten Spaß gemacht hat, so. Kira hat zwar Voss umgebracht, aber Kira nimmt halt den Ring von Voss, diesen crimson thorn ring und ruft damit halt Darth Maul an. Den Darth Maul aus, äh, der in Episode 1 mal gestorben ist für die Leute, die äh, halt die Serie nicht verfolgt haben. Darth Maul ist nicht gestorben, er hat halt Roboterbeine bekommen und es hat sich halt äh, auf Drahtum, die ist halt geflüchtet, da wo halt auch sein Bruder lebt. Sein Bruder hat ihn, glaube ich, auch wieder zusammengeflickt. Und mit ihm gründet er halt zusammen diese Crimson Dawn. Und äh, Kira sagt dann, äh, hier, was wurde von seinem besten Kumpel Tobias verraten und äh, hier, ich bin jetzt aber da, ich, ich kann dir helfen. Und dann sieht man das halt Darth Maul, wie er sagt, okay, wir müssen jetzt aufpassen, äh, müssen uns die nächsten Schritte gut überlegen. Dann holt, äh, sieht man halt so, dass Darth äh, äh, sein, sein sein Hologramm halt so, dieses... Äh, sein Laserschwert holt und er das so anmacht und was so und sagt dann halt dieses: Ja, wir müssen uns die nächsten Schritte gut überlegen. komm zu mir nach Dratomir so wir überlegen uns was und Kira haut dann einfach mit dem Schiff ab und fliegt Richtung Dratomir. Also im Endeffekt hat sie Hahn halt auch verraten und äh, ja, Hahn überlässt dann halt dieses Koaxium den, 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 den äh, neuen Rebellen, die halt irgendwann die Rebellenallianz äh, wahrscheinlich gründen. Das Lustige ist, ich glaube, ich habe keinen von diesen Charakteren irgendwie in den Kopf, dass er nachher in der Rebellenallianz noch irgendwo eine Rolle spielt. <lacht> ich meine, so viele Jahre sind da eigentlich nicht zwischen, dass sie nicht noch irgendwie leben könnten. So. Vielleicht die Probe-Rebellion. probe, äh, probe äh, äh, Sie so sind wahrscheinlich alle schon direkt gestorben oder so. Und wahrscheinlich hat er dann auf ihrem äh, auf ihr, äh, aus ihrem Andenken raus oder so, aus ihrem Antrieb Ach, aus die richtige Rebellen-Allianz <lacht> gegründet. Nee, ich weiß es nicht, keine <lacht> Ahnung. Ah. Ja, und dann gibt es halt noch eine Szene, wo Han dann äh, quasi äh, Lando tatsächlich den Millennium-Falten dann abzieht. Er geht halt nochmal zu... Äh, zu, die, zu dem Planeten, wo halt Lando gerade wieder sitzt und äh, am Kartenspielen ist. Lando ist halt mit dem Millennium Falcon irgendwann abgehauen, weil er gesagt hat, ihr könnt mich halt am Arsch lecken, so, ihr habt mein Schiff kaputt gefahren, ich kriege hier keine Belohnung, also euch ich ab. Und er sitzt dann halt wieder da, ist am Kartenspielen und äh, ja, Han begrüßt ihn halt sehr überschwänglich und sagt so, ah, hier bist du so. Und, äh, weil er halt abgehauen ist, Lando denkt halt, Lando so, oh scheiße, der macht mich jetzt geil so. Und dann geht halt Han her und ahmt ihn so, ah ja, schön dich zu sehen. Und dabei zieht er ihm so seine, seine Schummelvorrichtung fürs Kartenspielen ab. Und dann gewinnt halt Han, äh, den Millennium-Falken von Lando, weil halt Lando nicht mehr schummeln kann und so, damit das Spiel halt verliert. Äh, das ist auch dann so eigentlich das Ende des Films halt, ne? Han kriegt halt mit, mit, mit Chewie zusammen dann diesen Millennium-Falken und dann, ich glaube, sie machen sich dann auf nach Tatooine, weil, wer ist oh, irgendwer ist da noch, nach, wollte noch nach Tatooine oder Lando hat ihn glaube ich, erzählt, wenn du nach Tatooine fliegst, da gibt es halt so einen so so äh, Boss, bei dem kannst du richtig Kohle machen und er fliegt dann halt nach Tatooine. Ich gehe mal davon aus, das geht halt am um Jabba. Tippe ich jetzt einfach mal. Wurde nicht so erwähnt, Wahrscheinlich, aber das ja. ist halt so der große Böse auf Tatooine. Ja, und so endet dann der Film, wie sie halt dann mehr oder weniger in den Millennium fallen. So, das ist kurz die Story. Äh, gerade noch so ein paar Sachen, die mir gerade noch nett im Kopf geblieben sind. Äh, die haben sehr lustige Technik irgendwie eingeführt. Also, äh, Landos Charakter ist ja so ein er ist immer so ein bisschen selbstverliebt, wie gesagt, er ist halt sehr modisch, er legt halt viel Wert auf seine Umhänge, die halt immer trägt. Und äh, sie haben ihm so eine Art Selfie-Cam gebaut. <lacht> er sitzt halt so irgendwann so, die anderen sind halt gerade in Kessel, versuchen halt, das Zeug zu klauen. Und er haben, sitzt halt im Millennium-Falken und, und wartet dann noch, äh, um das Ding halt wieder zu starten. Und dann hat er so ein kleines Gerät in der Hand. Und da sieht er so sein eigenes Hologramm. Und dann sitzt er so, da sagt er so, Landos, äh, Weiß nicht, logbuch oder irgendwie sowas und bla, und dann erzählt er so, was er halt gerade macht und dass er gerade im millennium Falcon sitzt und so. Also er hat er halt so eine richtige, so eine, wie so eine Selfie-Cam nur mit, mit einem Hologramm halt als, äh, als Bildschirm. Also sehr, sehr absurd. Und was man halt sieht, ähm, im millennium Falcon gibt es halt auch schon dieses äh, Schachspiel, was glaube ich, ich weiß nicht, was in Episode 1 oder Episode 2? Naja, Da sitzt halt ich spiel und spielt mit Tobias halt äh, dieses lustige naja, Schachspiel, ich, was sie da mal spielen. Also.
1: Ich meine, es, es müsste Episode, also eine neue Hoffnung sein. Das müsste, glaube ich, Episode 4 sein. Ja,
2: ja, ja ich meine auch. Ich meine auch da was. So, so viel zur Story. Jetzt dürft ihr noch Fragen stellen, wenn ihr wollt.
1: Ich glaube, meine zentralste, also generell das, was ich jetzt so gehört habe, ist im Prinzip alles das, oder so ziemlich das, wo ich mir gedacht habe, hoffentlich machen sie genau das nicht. <lacht> ja. Ähm, ich, ich fand gerade Last Jedi halt sehr gut, weil er frischen Wind reingebracht hat, in das Universum von Star Wars eine neue Richtung angestrebt hat und schon die Idee von dem Han Solo-Film war so ein bisschen, wo ich gedacht habe, brauchen wir das jetzt wirklich? ich äh, Immer wieder zu denselben Charakteren zurückzukehren und so äh, den den Brunnen irgendwie äh, da leer zu schöpfen und Dazu halt einfach von so ikonografischen Charakteren brauche ich da halt auch die Antwort darauf, wie er seinen Namen bekommen hat oder yeah, yeah, wie er yeah. die und die Waffe bekommen hat oder sowas. oder Dann erzählt doch, wie du schon sagst, erzählt doch eine coole Geschichte mit dem Charakter dann wenigstens, irgendwie, wie er wirklich in das hineinwächst oder so. Und also auf jeden Fall, wenn ich das so höre, habe ich echt schon so meine, meine Zweifel an dem Ganzen. Und woran ich jetzt halt denken muss ist ähm, dass ja äh, Lord, Lord und Miller, die beide ja vorher die Regie hatten und dann rausgeschmissen wurden, ähm, irgendwie als sie kurz vor Drehschluss waren, nach Prozent no. 80% also abgedreht waren, äh, gefreut wurden. So mit der, also Da hieß es ja dann, ja, nee, das, äh, die haben viel zu viel so improvisiert und das wäre so, ein, so eine Comedy irgendwie geworden in die Richtung. Und Also ich meine, die beiden haben halt 21, 22 Jump Street gemacht, den Lego-Film hm. gemacht gehabt und so weiter. Und... Ähm, die haben zu viel improvisiert, sind zu weit vom Skript abgewichen und äh, hier Lawrence Keston und John Caston oder James oder so, also, sein Sohn, Jack Keston, irgendwie so, der Sohn von dem, er also sie beiden Autoren, Lawrence Keston hatte schon bei den bei der Originaltrilogie äh, mitgeschrieben an den Drehbüchern und hatte jetzt diesen Han Solo-Film mitgeschrieben mit seinem Sohn und beide waren wohl so drauf von wegen, das ist das beste Skript, was wir jemals gemacht haben und das kann halt nicht sein, dass sie improvisieren, weil das darf davon darf nicht abgewichen werden, so das muss eins zu eins so sein, weil das so genial ist und wenn ich das so höre, denke ich so ich glaube, hätten sie dem Ganzen einen, einen eher komödiantischen Ton gegeben, wäre das vielleicht alles ein bisschen, bisschen locker gewesen. Und sie hätten sich vielleicht noch ein bisschen mehr, äh, bisschen mehr auch noch mal auf ein paar Ungereimtheiten einlassen können, die auch einfach kommentieren können im Zuge des ganzen Films und vor allem das noch weiter abkapseln können von dem ganzen Rest der, der Sternensaga. Also muss das immer ja, alles ne? damit zusammenhängen, dass es.
2: Ja, das ist es halt. Also dieses Ende allein schon. Ne? Aber ich muss gerade äh, zur Verteidigung, weil du ja sagtest, so Han hat halt keinen Bock auf die Rebellenallianz. Äh, muss ich gerade auch sagen, also es gibt tatsächlich eine Szene, wo, wo Envis äh, ihm anbietet, halt der Rebellenallianz beizutreten und er sagt halt, nee, da, das ist nicht so sein Ding und er will halt lieber das machen, was er halt am besten kann. Aber er unterstützt sie halt trotzdem ne? irgendwie. Aber, äh, das hatte ich selber nicht mehr im Ich habe es gerade nur zufällig nochmal gelesen, dass wohl diese ja. Szene gab, wo sie ihn fragt, ob er nicht dazugehören will, ob er nicht helfen will und er halt sagt, nee, das ist nicht sein Ding, so er ist halt. Pilot und hat halt andere Pläne. So, zu der Zeit hat er halt auch noch den Plan, mit Kira wegzufliegen, die dann ja da mehr oder weniger sitzen lässt auf dem Planet.
1: Hört sich an, als hätte man da eine coole Geschichte draus machen können. Zum Beispiel. Aus der ja. Beziehung der beiden oder so.
2: Ja, eigentlich schon. Wie gesagt, sie, sie wird halt am Anfang ja halt seine große Liebe verkauft und halt auch immer wieder im Film gibt es halt so Szenen, wo sie sich mal küssen oder irgendwie bla oder so, wo sie halt mit interagieren und so und Sie ist halt zum Schluss einfach die Verräterin im Film, so, ne? muss man halt so, so sagen. Sie hat sich halt scheinbar irgendwann der dunklen Seite angeschlossen oder halt einfach dem Imperium mehr oder was oder Crimson Dawn halt in dem Fall. Das Imperium ist halt nicht ganz so präsent in diesem Film halt, bis auf halt die Szene, wo Han sich halt einschreibt und dem Sternzerstörer, der halt mal auftaucht. Im Endeffekt ist halt Crimson Dawn immer so dieses überstehende Thema halt, ne? diese Organisation von Darth Maul und, und Savage, seinem Bruder. Ähm, aber ja, vor allem diese paar lustige Szenen, die halt drin waren, die waren halt auch echt eigentlich gut. Deshalb kann ich halt nicht verstehen, dass man es halt auch rausgenommen hat. Stattdessen baut man halt wieder, hat man halt wieder diesen lustigen Druiden, so der halt scheinbar in jedem Star Wars Film irgendwo drin sein muss, so, ne? Da das
1: haben halt sich viele drüber aufgeregt, dass der viel zu over the top ist. Dieser ja. L3, -E äh, L3, ja, ja, genau. oder so. Ja, ja, heißt immer also allein schon, irgendwie, ich finde es schon ziemlich cringy, das Ding Lead zu nennen, so. Also das, das, ich finde das ziemlich anbiedernd so an so eine. So, hey, sind wir nicht cool? Ha, wir, wir haben das übernommen von euch, äh, Nerds. Ihr benutzt doch diese Liedsprache, nicht wahr? <lacht> also, aber, ach, ich find, also, so wirkt das auf mich, nachdem was ich gesehen habe. Und dazu halt diese Droiden-Nummer kam wohl auch nicht überall so gut an, wie sie die halt aufgezogen haben. Überhaupt, dass so ein weiblicher Druide halt auch so richtig klischeehaft weiblich sein muss mit irgendwie weiblichem Körperbau und so. Ja, ja, die geht so, sehr viele, weiblich, ja, ja. Wo viele meinten, tut das jetzt eigentlich Not so? Wir, wir kriegen schon keine weiblichen Ruinen und wenn ihr das macht, dann nur so auf... Äh, ja. ja, ich kann aber Also, mich würde halt echt interessieren, nach dem, was du jetzt gesehen hast, bevor, würdest du eher das bevorzugen oder eher die, die Vorstellung eines... Äh, Lord und Miller-Films, der wahrscheinlich eher eine, eine komödiantischere Richtung einnimmt, a weiß ich nicht, Thor Ragnarok, vielleicht nicht ganz so krass, aber so in, in so eine Richtung irgendwie ja, sich halt selbst der, nicht so ernst nimmt.
2: Da der Humor in dem Film halt irgendwie funktioniert hat, so würde ich halt sagen, dass es äh, wahrscheinlich dann besser gewesen wäre. Das Problem ist, dass es ändert halt an dieser Story nichts. So, ne? so was mich halt wirklich interessiert hätte, wäre so die Vorgeschichte, wie wird halt aus Hahn dieser Pilo? So, ja. ne? Wie gesagt, da ist ja scheinbar auch relativ viel im ähm, äh, im Imperium passiert, weil wie gesagt, er wird halt äh, während diesem Kriegseinsatz halt, wird halt öfter mal darauf angespielt, dass er halt sehr ungehorsam ist und sich nicht so an Regeln hält und, äh, aber man kriegt halt den Kontext nicht dazu, so war, äh, aus so Kleinigkeiten, war, so, warum versteht der Schubacker? Wie, wieso kann er diese Sprache so das ist halt sowas, das fragst du dich ja die komplette Altersklinologie schon, war, warum ist halt er so einer der wenigen, die halt einfach direkt verstehen, was er sagt und dass er die Sprache halt spricht und äh Warum er die spricht, wird halt aber auch nicht ergern. Ne? Er, er rennt halt darum und äh, Chewie äh, hat ihn so halt beigepackt, hebt ihn hoch und dann redet er halt auch in dieser Wookie-Sprache mit ihm so, ne? und äh. ne? Kunst halt auch so darum. Warum er das kann, keine Ahnung, aber ich hätte es halt gerne gewusst eigentlich, weil mich das mehr interessiert als dieser blöde Kessel Aber jetzt halt wissen wir, warum er Solo heißt. Ja, eben. Und so ein so Mist weiß ich dann. Ne? Äh, übrigens, äh, Anthony Daniels spielt den Film wieder mit. So, Der muss ja in dem Star Wars Film mitspielen, der ist ja so ein ich weiß nicht. Das ist ja der Stanley des Star Wars Universums eigentlich. Der ist äh, C-3PO Charakter. Ja. Er spielt halt nicht C-3PO. ne? Er spielt halt einen anderen Charakter. Ich glaube denselben Charakter, den er auch in... Ich glaube, spielt er nicht sogar nochmal irgendwo? Ich glaube, in Rogue One spielt er der C-3PO. Er spielt auf jeden Fall mit. Äh, als Kadankamo kam -Auf, auf jeden in, Fall.
1: Ich glaube, in Rogue One war C-3PO kurz zu sehen. Also hier heißt der Charakter auf gehen. jeden
2: Fall Tuck. Das ist, glaube ich, auch einer von den Rebellen einfach. Aber wie gesagt, der muss halt immer äh, <lacht> Er ist, glaube ich, wirklich sowas wie der, wie der, wie, wie der Stan Lee, der, der, der Star Wars-Filme. Er ist, glaube ich, in jedem Film irgendwo dabei, außer in einem von diesen e box filmen Tja, Mensch. Also, wie gesagt, mir, mir fehlt leider in dem Film auch äh, irgendwie so dieses Neue. Klar, dass mhm. irgendwie der Castle Run drin vorkommen muss, und halt auch die Story wie er den Millennium-Falten kriegt. Also, mag ja alles sein, aber... Das hätte man vielleicht einfach runterkürzen können, so irgendwie, und sich eine andere coole Story überlegen können. Wie gesagt, die, die Chemie zwischen, zwischen den beiden zwischen Emilia Clarkes Charakter und Aaron Reichs Charakter war, war ja da und die hat ja auch funktioniert, warum, warum das nicht weiter ausbauen? Wie gesagt, wo die Woody Harrisons Charakter war eigentlich ziemlich gut, cool, da hätte man auch mehr mitmachen können. So, er hat halt diesen, diesen Mentor-Charakter, der aber doch irgendwie im Endeffekt trotzdem immer nur sein eigenes Wohl im, im sind, halt so ziemlich gut rübergebracht. Ich fand auch. Ich fand halt, äh, Paul Bettys Charakter war halt auch relativ schwach so, der kam halt relativ selten vor und du kriegst halt direkt in der ersten Szene einfach gesagt, so, da, das ist der Böse so, da kannst du dich drauf einstellen, das ist der Oberböse im Film so. Und wenn du in der ersten Szene siehst, wie der Typ halt einen absticht äh, und so einen hochrangigen Politiker oder was, so so einen Abgesandten dann weißt du ja schon, was Sache ist so, dann brauchst du halt bei den Charakter halt auch nichts mehr hinterfragen irgendwie, das ist halt ja ich weiß, ich weiß es nicht. Also, ich denke mal, das wären alles Sachen gewesen, da jetzt mehr draus machen können. Und auch diese ganze chewbacca solo story die ist halt, ich finde, relativ kurz gehalten. So. Das ist halt einfach so, die, die treffen sich halt da unten in dieser Grube und danach sind die mehr oder weniger schon Best Friends. So. Also es gibt halt, wie gesagt, auf Kessel diese Szene, wo Chewie so halt so ein paar äh, Wookiees sieht, die halt gerade total verprügelt werden von den Soldaten da. Und er guckt halt so Han an und so und guckt halt immer zu den. Wookies und dann sagt Han so, ja komm mach helf denen und so, vielleicht sehen wir uns irgendwann nochmal wieder und Chewie rennt halt rein klatscht halt gerade die Soldaten weg und, und führt dann mit den mit den Wookies zusammen nochmal den Aufstand ein bisschen weiter und bleibt dann halt bei Han so als wären es halt schon die dicksten Freunde schon immer gewesen naja. und, so. und irgendwie, das ist doch auch so eine, so eine Story, die hätte doch irgendwie viel mehr Potenzial gehabt irgendwie, aber nee stattdessen ja. kriegen wir halt den blöden Kesselrun Run der nicht mal in 12 Parsecs geschaffen wurde sowas <lacht> Vor allem
1: sollte diese Geschichte ja auch zwischen Han und, äh, und Wookie und, und Chewbacca irgendwie ein bisschen mehr Gewicht haben, so ne? Also, bei ja. so einem, bei, wenn man irgendwie davon ausgeht, dass das so ein ikonografisches Duo ist, dass man dann auch irgendwie das Gefühl hat, dass da ist jetzt schon echt was, was Tieftragendes passiert und so, aber
2: ja, wie gesagt, ich, diese ganze Szene in dieser Grube läuft halt so ab. So sie sagen halt, hier wir schmeißen sie zur Grube zu der Bestie so. Die hat schon lange nichts mehr gegessen. Wo ich mir immer noch so denke, was sind denn Wookies für Viecher? Die fressen doch keine Menschen, oder? Also, die Ewoks haben Menschen nicht. gefressen. Ja gut, vielleicht macht er das auch. Aber ich sehe das. Glaube
1: ich nicht, dass die am Ende von Return of the Jedi äh, einfach nur den, den Sturmtrupplern die Helme abgenommen haben und dann die Leichen einfach li haben liegen lassen oder so. <lacht>
2: Vielleicht fanden die einfach nur die Helme als Trophäen so nett. Die spielen auf den Helm Musik
1: am Ende des Films.
2: Ja, deshalb brauchten die Helme, das waren und halt einfach gute Trommeln. War
1: ganz davon ab, dass sie, äh, dass sie Hahn essen wollten. Also sie hatten schon an <lacht> Stock gebunden und aufgehangen ja, gut, und stimmt. dann haben sie bloß c 3 po für Gott gehalten und deshalb aufgehört. Das ja, sind ziemlich ja. unheimliche Viecher eigentlich, ne?
2: Ja, ja. Und nachher konnten sie blinzeln. Oh Gott, das will ich Gott blinzeln.
1: Ich habe letztens, äh, letzte Woche oder vorletzte Woche hatten sie Honest Trailer zu den, äh, den Spin-Offs, den ursprünglichen, da gab es ja zwei Ewoks-Spin-Offs ja, ja, genau. und dann das äh, mhm. Holiday-Special von Star Wars. Und dann, also ich habe das erste Mal, glaube ich, so schon die erste davon gesehen, da konnten die nicht blinzeln. Gott, ist das creepy. Diese Ewoks einfach so mit so einem starren Gesichtsausdruck, weil es ja nur so Puppen yeah. sind irgendwie. So den ganzen Film irgendwie, in allen Szenen <lacht> rennen die einfach nur mit so einem furchteinflößenden Gesichtsausdruck umher. Und der, der ist, äh, das Hollywood-Holiday-Special äh, war ja irgendwie so ein, um, um irgendwie da haben sie sich so einen so Hookie-Feiertag wohl ausgedacht irgendwie. Ist auch Canon scheinbar irgendwie, also der Film war damals mm. irgendwie so ein Canon. Und da hatten sich halt irgendwie so einen Feiertag ausgedacht und dann irgendwie alle Charaktere zusammengefahren. Aber es gibt wohl in der Mitte halt so eine, also es zentriert sich um die Familie von Chewbacca, wie seinen, seinen Großvater und seine Frau und sein Kind oder sowas die er scheinbar hat. Und es gibt wohl in dem Film dann so eine ungebrochene Reihe von irgendwie 30 Minuten, wo alle Wookies miteinander kommunizieren. Bloß in Wookie-Sprache. <lacht> 30 Minuten lang hörst du wirklich nur da wohl uh, uh, uh. <lacht> das was, ist, was halt, weißt du, das ist, ist halt zwei von den äh, drei Writern hatten das quasi für den Honest Trailer zum ersten Mal gesehen und der dritte meinte so Hätte ich gewusst, dass ihr das zuerst mal guckt, wäre ich dabei gewesen. Ich hätte es so gern gesehen, ab welchem Punkt in diesen 20, 30 Minuten äh, es euch zerbrochen hätte. So.
2: <lacht> ja, das Geile ist ja, Chewbacca wird ja nie übersetzt, ne? aber wenn ja. Han Solo da seine drei Sätze auf Bookie spricht, äh, dann wird es halt übersetzt. Ne? Ja. Damit du halt überhaupt irgendeinen Kontext kriegst irgendwie. Ja, ich, ich reiße diese Szene mal kurz ab, wie sie sich kennenlernen, so diese scheinbar so ikonografische Szene. Also wie gesagt, Han, Han wird halt der, mehr oder weniger der Beste zum geworfen, Er ist halt an einer Ende von der Kette und an der anderen hängt halt Chewie. Und äh, der Chewie klatscht ihn dann einfach zweimal durch den Raum so. Äh, wie gesagt, das ist halt ein Schlammplanet, ne, die wälzen sich halt kurz im Schlamm und dann fängt halt Han mit ihm an, auf Wookie zu reden und sagt so, hey, ich kann dich verstehen so. Und Chewie guckt ihn dann so an mit seinem ausdruckslosen Gesicht und dann sagt er so, hey, ich habe eine Idee, wie wir hier rauskommen. Siehst du diesen Pfeiler hier? Guck mal, der ist oben schon gerissen. So. Und dann haut, äh, schmeißt Han sich so gegen den Pfeiler und Chewie boxt dann halt so lange auf den Pfeiler ein, bis er halt kaputt geht und sie halt da rauskommt aus dieser Grube. Und das ist halt so die Szene, wie die sich kennengelernt haben. So, so richtig doof irgendwie. Weißt du, so eine total kurze Szene, die... Ich fand die einfach nur super doof. Wie Chewie da gelandet ist zum Beispiel, weißt du halt bis heute nicht. Und Han halt einfach nur, weil er als Deserteur äh, äh, beschimpft wurde, wird er halt da einfach in die Kube geschmissen, so. Und sie lernen sich halt einfach noch nicht kennen, dass äh, Hahn halt ein bisschen die Sprache spricht und er halt gesehen hat, dass ein Pfeiler ein bisschen morsch ist und Chewie den halt durchboxen kann, so. Das ist halt so die diese ikonografische Szene, wie sie sich kennengelernt haben, so. Und es passiert halt im Film auch eigentlich nichts wirklich, was diese Freundschaft festigt, bis halt auf diese Szene, wo äh, wo, wo Han dann sagt, komm, dann geh deine wookie kollegen retten und äh, wir sehen uns bestimmt noch mal wieder, so. Das ist halt eigentlich alles. Ist Beste nicht mal so, fürs Leben. Da, da würdest du dir doch schon so, so eine plumpe Hollywood-Erklärung, so dass der eine dem anderen irgendwie das Leben rettet, weil er sich für ihn eine Kugel einfängt oder so. Weißt du, was so was richtig plumpes, was du halt schon zehnmal gesehen hast. Also, das, das hätte sich, wäre halt einfach noch zehnmal besser gewesen wie das halt. Hm. Das ist halt super blöd irgendwie. Aber wie gesagt, das ist halt alle, eigentlich alles so blöd. Wie an den Millennium-Falten kommt, ist halt super und spektakulär ist halt einfach, er zieht halt einfach mehr oder weniger beim Pokern ab, das ist halt nicht Pokern, die spielen halt ein anderes Spiel, aber. Kommt da auch selber raus und dieser Kessel Run ist halt, der sieht halt cool aus, aber so spektakulär umhauen tut er einen halt nicht, ne? Die begegnen halt einem fetten Monster irgendwo mitten in diesem, auf der Strecke, das ist halt vielleicht ganz nett, aber ja, und es gibt halt, oh doch, es gibt eine Szene mit so, so einer Art schwarzen Loch, die ist eigentlich ganz nett, wo sie halt fast reingesorgt werden. Das ist eigentlich eine ganz lustige Szene. Aber das ist halt alles auch nichts umwerfendes ne Sieht halt cool aus, so für einen Science-Fiction-Film, aber wirklich fesseln tut es einen halt nicht. Tja, dann also ich, ich, auf Freddy,
1: wenn du jetzt noch irgendwie eine Frage hast Schon lange nicht mehr, nein <lacht> ich hatte, Mich hat halt nur jetzt einfach quasi so abschließend interessiert nachdem du den Film jetzt gesehen hast ähm, wärst du zufriedener, wenn er es dem nicht gegeben hätte oder sagst du, er ist jetzt da und er erfüllt deinen Job oder und vorher hast du Vertrauen in kommende Star Wars Stories, also Anthology Filme
2: ich sag mal, das steht für mich ja jetzt gerade 50-50 drin. Ich fand halt Rogue One ziemlich gut, der hat mir echt gut gefallen, ich mag den sehr gerne so. Das war echt einer für mich mit der besseren Filme. Aber, äh, also wie gesagt, du, du, dadurch, dass du halt bei Solo nichts Neues erfährst, ich meine, der Film ja sieht gut aus, so der Soundtrack, der passt halt immer bei den Star Wars Filmen irgendwie, die Soundkulisse passt halt auch, die Outfits sind nett, also ein paar, die, die denken sich halt eigentlich für die Planeten immer irgendwas Schönes aus, das gefällt mir immer ganz gut, aber du erfährst halt wenig Neues und das, was sie halt noch um diesen Kessel rein gestrickt haben, ist halt irgendwie so uninteressant. Auch diese ganze Liebesgeschichte wird dann halt vollkommen verworfen und es ist halt ein netter Film, mit Star Wars Universum, aber ehrlich dass ich das halt nichts Neues erfinde, wäre es mir halt auch egal, wenn es den Film nicht gegeben hätte. So, mhm. ich sag dir, warum Solo Solo heißt, es mir vollkommen wurscht. mich kann halt einfach der Vater mhm. Solo geheißen haben und es ist halt so, so ist es doch einfach. Weißt du, so, es ist halt es erzählt nichts Neues, es ist ein netter Science-Fiction-Film, wie gesagt, vielleicht wenn du Star Wars nie gesehen hast, kannst du dir den vielleicht gut angucken, dann kriegst du halt ein bisschen Feedback, äh, ein bisschen Input zu einem Charakter, den du dann bis dahin noch nicht kennst, aber es das einzige, heißt, was mich halt echt am meisten begeistert hat, war halt einfach nochmal Ray Parks als Darth Maul zu sehen, so, das war halt echt irgendwie schön, einfach nur, weil ich den Charakter sehr gerne mag, aber wenn das halt so das Schönste in dem Film ist, was du so mitnimmst, ist das halt echt traurig. Aus. Ja, dann ist das halt echt schon traurig für den Film.
0: Vielleicht nimmt jetzt Disney daraus doch genau die falschen Schlüsse. So, aha, Solo wollten sie nicht sehen, aber sie wollten Darth Maul sehen. Da ja, machen Darth wir jetzt einen Spin-Off, das wir einfach nur Maul nennen.
2: Einfach nur, dass Darth Maul... <lacht> Let's äh, go to the Maul <lacht> einfach, die, einfach diese Sache, dass Darth Maul nicht tot ist. Ne? Das ist ja auch nur dem Fakt zu verdanken, dass die Fans den Charakter einfach so gut fanden. Halt, ne? Die Fans brauchten den Charakter halt. Und deshalb hab, haben sie sich halt irgendwann überlegt, dass der Charakter halt einfach gar nicht tot ist, sondern von seinem Bruder wieder zusammengefügt ja. wird. Naja, ich hatte
1: einen interessanten Artikel gelesen, ähm, also über den Punkt, wo halt jemand meinte, es ist halt eigentlich ziemlich anmaßend von Star Wars, das so einfach da reinzuschreiben, ohne irgendeine, in den Film so da reinzumachen, ohne irgendeine Erklärung oder sowas. Ja, ja, eben. Da, weil du ja, also beim MCU kann man ja schon argumentieren, theoretisch, jetzt wie bei Infinity War, da musst du schon deine Hausaufgaben machen und wenigstens irgendwie, ja. weiß ich, die Hälfte der Filme davor gesehen haben. Dieser Film äh, verlangt jetzt von dir, dass du auch noch alle Serien nebenbei geguckt hast, damit du irgendwie die Story oder Bücher gelesen hast, damit du dir darüber die Story zusammenleiern äh, kannst, die eigentlich in dem Film erzählt werden sollte, über diesen Charakter. So. Oder du sitzt halt da und denkst Ja, was soll jetzt daran so besonders sein, ich kenne diesen Charakter nicht. Oder du denkst halt, ja, eigentlich ist er tot. So. Und, äh, ja, eben. Das, das ist, ist halt, halt so ein bisschen fragwürdig, finde ich. Also war so der, der Punkt in dem Artikel und ich fand das ziemlich überzeugend. Aber gut war halt irgendwie so ein Kommentar, der darunter meinte, naja, ich meine, wenn wir ehrlich sind, haben wir darf Maul auch nicht wirklich, äh, nicht wirklich tot gesehen. Also äh, das kann man sich schon zusammenreiben. Ich denke, ich habe gesehen, wie der Typ in, in Episode 1 in zwei Hälften geschnitten wurde. <lacht> ja. Tut mir leid. Und in den endloses Loch gefallen ist. Tut mir leid, da gehe ich davon aus, dass derjenige tot ist. Das mhm. ist nicht so was wie, er wird irgendwie von einem Schuss getroffen und fällt einfach nach hinten weg, ohne dass wir so genau sehen, was da passiert ist. Er ist in zwei Hälften zerfallen.
2: <lacht> Ja, wie gesagt, ich, ich glaube, das hätten die auch niemals gemacht, wenn Darth Maul sich halt nicht so... Wie gesagt, der Charakter sagt ja auch nicht viel. Ich glaube, das ist halt dem verschuldet, dass Ray Park halt äh, einen sehr, sehr harten Akzent hat. <lacht> Und ich glaube, auch nicht der beste Schauspieler. ist. Der Typ ist halt ein voll Stuntman, dass er äh, Martial-Arts begabt ist hingegen, aber ich glaube, er ist halt nicht der beste Schauspieler. Und ich glaube, der größte Fehler war halt sein Akzent, den er halt nicht abschalten kann. So, Ich glaube, das hat halt damals bei X-Men noch ganz gut funktioniert, aber für, für Darth Ball ist das halt zu so krass gewesen. Und... Äh, aber wie gesagt, der Charakter ist halt trotzdem irgendwie ein fan favorit und ich weiß nicht, ich finde den halt auch super badass. Ich meine, er hat mit zwei Jedis mehr oder weniger eine ganze Zeit lang aufgenommen und einen davon gekillt. So, Das ist halt, äh, da können sich, glaube ich, andere Sith irgendwie trotzdem noch so, so ein Scheibchen voll abschneiden. So. Aber dann halt zu sagen, okay, der Charakter ist halt nicht tot, weil die Fans den mögen, ist halt. das ist halt super faul irgendwie, aber das ist halt auch irgendwie dann so typisch. ne? Ja ich meine, das ist halt oder das ist halt eigentlich sowas, was du von DC erwartest, so, ne? DC denkt sich ja so, okay, Suicide side squad hat den, war jetzt vielleicht nicht der beste Film, so, aber irgendwie, wir machen halt noch einen, aber was hat der gut funktioniert? Harley Quinn hat das super funktioniert, machen wir halt noch einen Film mit Harley Quinn, so. und bei denen war es halt so, ja, die Fans mochten, den, also Episode 1 war jetzt vielleicht nicht der beliebteste Film, aber Darth Maul haben die Leute gemocht, also machen wir halt, sagen wir halt, der wäre nicht tot. Und jetzt haben sie sich halt gedacht, ja, bauen wir den nochmal ein, die Leute haben ja alle bestimmt Rebels gesehen, so. die sind ja so riesen Darth Maul-Fans. So. Klar. Auch dieses, auch dieses Crimson Dawn wird halt die ganze Zeit erwähnt im Film, aber was das eigentlich ist, weißt du halt nicht so. Ja, wie gesagt, wenn ich nicht vorher gelesen hätte, dass Darth Maul dieses Crimson Dawn auf, auf Datum hier gegründet hat mit den Nachtschwestern zusammen und so, hätte ich halt auch keine Ahnung gehabt, was da abgeht so irgendwie. Daher konnte ich es mir halt zusammenreiben, aber wie gesagt, ich fand es halt nur cool, was sie halt aus Darth Maul gemacht haben. So Darth Maul ist halt nicht mehr der Typ aus Episode 1, so er hat halt seine Roboterbeine und vor allem siehst du ihm halt sie zoomen halt sehr nah an sein Gesicht von dem Hologramm und du siehst halt, dass er halt super alt aussieht und auch super, super vernarbt ist und so ne? Also es hätte er halt echt schon viel mitgemacht in den letzten Jahren. Das fand ich halt echt ganz nett. Aber wie gesagt, das ist halt echt traurig, wenn das so, dass, äh, das, was am meisten hängen geblieben ist im Film ist, <lacht> ist kleiner von 30 Sekunden. Weil natürlich für viele wahrscheinlich dieser Plot ist auch so, boah, was? Wie ist, äh, boah, die verstecken sich jetzt auf die böse Seite das ist ja nicht mehr die dunkle Seite. Das Mal ist ja, glaube ich, kein klassischer Ist mehr in dem Fall, sondern eher so ein, so ein Kartellboss dann. Aber äh, also sie versteckt sich halt dann auf die böse Seite und ich finde, das Wort war halt irgendwann schon relativ klar, dass du mit dem Charakter was nicht stimmt so. Aber wirklich über umgehauen hat mich dieser Twist dann halt auch nicht mehr. Naja.
1: Ja, dann dann gib doch mal eine Wertung ab, Manuel. sollte, man, sollte man rausgehen und sich das Ding angucken oder eher sagen, äh, skip, bis das Ding irgendwann vielleicht auf DVD da ist oder so. Oder auf Netflix. <lacht> ja, oder ganz verzichten ist drauf.
2: <lacht> ich, also, ich, ich weiß nicht, also dem Star Wars-Fan zu sagen, guckt ihr an Solo-Filme, das ist dann natürlich eh schwierig, so die Events halt eh tun so. Also wie gesagt... Also Ganz offensichtlich
1: nicht. Also, <lacht> ja. haben so
2: positioniert, dass er bis zu
1: 80 Millionen Miese machen könnte. Ja also. gut,
2: aber es kann ja sein, dass das wirklich nur die Hardcore-Star-Wars-Fans sind, die sich eher das angucken und der Rest halt eher so <lacht> sich gedacht hat so ja, okay, vielleicht auf DVD. Du so. meinst diese Hardcore-Star-Wars-Fans, die nach Episode 8 gesagt haben,
1: ich boykottiere jetzt alles, was Disney <lacht> mit Star-Wars macht.
2: <lacht> ja, die hat, vielleicht sind ja die jetzt die alle weggefallen, weil es so viele war. Also das ist jetzt so der Durchschnitt. Ja, ich habe keine genau. Ahnung, was wäre auch... Äh, Volker Wurst, so, aber ja. Ähm, ja, pr prinzipiell es ist es halt ein netter Sci-Fi-Streifen, so, aber wie gesagt, für, für, für mich, ich habe ja irgendwie mal alle Star Wars-Teile gesehen, so manche halt mehr oder öfter, manche weniger oft, und äh, mir hat der Film halt nichts Neues gegeben, so. Ich, ich, das Cast ist echt nicht schlecht, so auch. Äh, viele Leute hatten ja wegen äh, Aaron Reich so ein paar. Äh, hatten so Probleme, waren sich nicht sicher, ob der der Rolle gewachsen ist, so, der macht es eigentlich nicht schlecht so. Wie gesagt, im Deutschen haben sie ihm auch noch einen coolen Synchronsprecher gegeben, das ist auch nicht schlecht so. Der Rest hat halt seine Standardsprecher meistens, wo die Harrison und Emilia Klacker hat auch die Daenerys-Stimme, im Deutschen. Ähm, also für mich jetzt nichts Ungewöhnliches, gute Sprecher gewählt und ist halt ein netter sci fi Aber mir hat der Film hat echt nichts Neues gegeben und ich hätte mir echt was anderes gewünscht. Und ich denke mal, das geht halt in, in den Hardcore Star Wars es genauso. Ich glaube, es geht fast allen so. Ja, eben. Also wie gesagt, wenn ich jetzt vielleicht mit der neuen Trilogie erst eingestiegen bin, weil ich halt gerade in dem Alter bin, wo das jetzt für mich interessant ist und vielleicht noch nicht alles daraus gesehen. kann ich mir das mit Sicherheit angucken, aber die werden sich dann halt bei, bei Episode 4, 5 und 6 auch denken, wieso erwähnen die jetzt 15 Mal diesen Kesselrun Run und warum haben sie darüber einen extra Film? So nach dem Motto halt, ne? Und wieso halt, und, äh, wieso wird halt lieber The The thematisiert, warum Han Solo Han Solo heißt? <lacht> nee, so, so, also, das ist es halt irgendwie und äh, man kann den gucken, ähm, muss man halt nicht. Und ich denke halt für jemanden, der alles Star Wars-Filme gesehen hat, ist es relativ uninteressant. Ich weiß nicht, ich gebe ihm halt so 6 von 10, das ist halt, weil der Film halt eigentlich ganz nett ist, aber wie gesagt, mir halt auch nichts Neues erzählt hat. Hm. Mein, 6 von 10. Jo. Ja, wie gesagt, er ist, er ist halt echt nicht scheiße, aber ich lasse jetzt diesen. Ich, ich äh, ziehe halt viele Punkte dafür ab, dass ich halt echt weiß, was dass mir der Film halt nichts Neues gegeben hat. Und wie gesagt, so ein, so ein Lando zum Beispiel hat relativ verschenkt war so. Ich denke, yeah. halt Donald Glover hat den echt gut gespielt. So. Weil Die Szenen, die er hatte, so, die waren halt auch nicht schlecht, aber er konnte halt in dem Charakter nicht glänzen. Sie haben ihn halt auch sehr gut vorbereitet. So, Der ist halt sehr exzentrisch, bla bla. Und so. Die Beschreibung war halt schon so, wo du so denkst, allein schon, wenn du dir dieses This is America-Video angeguckt das denkst du so, <lacht> ich glaube, das könnte der gut machen. So. Das ist so eine Rolle, die, die mit dem passen. So. Und
1: This is Anthology. Genau. This is Anthology. <lacht>
2: Ja, wie gesagt, ich äh, werde den Oberfett-Film, der wird ja dann vielleicht der nächste sein, weiß ich nicht, aber ich werde mhm. ihn auf
1: jeden Fall. Ich glaube, nach dem Film müssen wir erstmal abwarten, was ja, hier passiert. Gut, also stimmt. ich glaube, bei den Ergebnissen würde es mich nicht mal wundern, wenn, äh, wenn Kathleen Kennedy vielleicht sogar ihren Hut nehmen muss. Also, ähm, wenn man jetzt mal so überlegt, was ihre Erfolge sind. Also ich meine, ja, mit Disney haben sie jetzt auch irgendwie schon viele Milliarden Dollar eingespielt, die Star Wars-Filme, aber naja, der, der, die letzten Filme haben jetzt irgendwie ein bisschen äh, Fragezeichen, glaube ich, aufgeworfen, gerade jetzt Han Solo. Ähm, Last Jedi ist, so gut ich ihn finde, sehr gespalten aufgenommen worden. Ähm, wenn man dann überlegt, wie viele Probleme die Frau scheinbar hatte als Produzentin, ich meine, sie ist ja im Prinzip die Kevin Feige-Version bei Star Wars. Ja. Wenn man dann überlegt, wie viele Probleme sie hatte mit den Regisseuren bei dem Film, bei dem ursprünglich sollte ja Josh Trank schon mal den Boba Fett-Film machen und wurde dann entlassen oder wieder rausgekickt, nachdem der fan fostek film so gefloppt ist. Um, Colin Trevorrow, der wieder gegangen ist oder gegangen wurde. Um, bei Rogue One gab es auch genug Probleme dahinter, sodass irgendwie ein neuer Director noch hinzukommen musste und so. Es ist ganz schön viel, so. es würde. Und jetzt halt das Ganze so mit der Kirsche obendrauf von so einem richtigen Flop, dem ersten Star Wars Flop. Ähm, ich, ich bin gespannt, was sich da noch ergeben wird.
2: Ja, ich muss halt sagen, bei mir ist es halt echt jetzt noch dieses 50-50-Ding, so, ne, weil ich halt Rogue One echt gut fand sondern halt äh, Han Solo halt. Ja, pff, funktioniert halt irgendwo als netter Fantasy-Streifen, aber wie gesagt, haut einen halt echt nicht vom Hocker, so. Aber bei mir ist das jetzt so 50-50 und ich äh, sehe diese Anthology-Serie halt noch, stehe ich noch ganz gut gegenüber eigentlich. Naja. Gut, damit bin ich äh, durch für heute.
0: Mensch, da sind für uns doch mal wieder alle einig. <lacht> 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 ähm, danke Manuel für deine Wertung. Danke, deine Aufopferung. Ja. Ich, wollte ich wollte es gerade sagen, dass du dich im Namen des Podcasts ähm, dafür aufgeopfert hast, in diesen Film zu gehen, das für uns in unserem Namen auf dich genommen hast. <lacht> aber du meinst ja selbst, der Film war keine völlige Katastrophe. Ja. Wir haben so oder so ein, einen Review hingekriegt. Alles dank unseres Horrorexperten, der dieses Mal recht wenig mit Horror zu tun hatte, aber dennoch einen fantastischen Job gemacht hat. Lasst es uns aber auch gerne wissen, wenn ihr den Film anders wahrgenommen habt. Vielleicht ist das ja auch wieder nur eine, ein weiteres, eine weitere Fortsetzung der Katastrophenfilme, die seit Force Awakens zu aufgenommen haben. <lacht> Vielleicht ist es einfach nur eine nochmal die Bestätigung dafür, dass Star Wars und Disney jetzt im Prinzip nur noch so Vehikelfilme für SJW-Botschaften produzieren. Mhm. Äh, lasst Bis uns die... auch
1: gerne das wissen. <lacht> das Wichtige ist halt, dass ihr klar macht, dass es auf jeden Fall objektiv ist. Es gibt, es gibt nicht so, dass unterschiedliche Leute das unterschiedlich sehen. Es ist objektiv, wenn was. Entweder es ist ganz schlecht, ganz gut oder... Eben genau das. das. Das ist wichtig, dass ihr uns das mitteilt.
0: Ja, auf jeden Fall. Objektiv, SWW, objektiv, schlecht und äh, wer den Film mag, der ist einfach dumm. Ähm, lasst uns auch gerne das äh, wissen, schreibt es in die Kommentare, wir werden euch dann natürlich sofort verbannen. Ähm, <lacht> <lacht> okay, Spaß beiseite. Ähm, wir sind natürlich interessiert daran, was, was ihr von dem Film gehalten habt, ob ihr Manuel's Meinung teilt, ob ihr findet, dass bestimmte Aspekte noch mehr davor gehoben werden müssen. Wie gesagt, die Kommentare, seid ihr seid herzlich dazu eingeladen. Ihr findet uns auf Soundcloud, ihr findet uns auf iTunes, ihr findet uns auf unserer Homepage onscreenreview.de, ihr findet unseren Chef Johannes auf Twitter. Und yeah. habe ich was vergessen, was?
1: Ja, yeah, sag ich. Ach so. Also nur dazu, <lacht> dass man sich bei Twitter findet,
0: nicht dazu, dass äh, du was vergessen hast, das weiß ich jetzt nicht. <lacht> gut, Glaube ich, gut, alles klar. Um, ich glaube, ach so, auf Facebook findet ihr, uns, findet ihr uns natürlich auch. Alle die Links dazu findet ihr in der Beschreibung. Gut. Yeah. Dann hoffen wir, dass es euch Spaß gemacht hat. Wir hoffen natürlich auch, dass wir euch dann nächstes Mal wieder begrüßen dürfen beim On-Screen-Podcast. Ja, ich würde sagen, danke fürs Zuhören. Bleibt uns wohlgesonnen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.